0: Also, meine Lieben, das hier ist der liebe Dito Design. Wir nennen ihn alle Dito. Nicht zu verwechseln mit Ditto. Das ist, das ist nämlich mein Emote. Ich glaube, so haben wir uns kennengelernt. Nämlich, Also, was heißt kennengelernt? Aber in dem Moment war ich quasi. gleich so, ah, mein Ditto. Und er so, nein, das heißt Dito, du Idiot.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also, ich, ich weiß es tatsächlich noch, wie ich zu dir gefunden habe. Und das lag tatsächlich an deinem Kanaldesign, weil ich das irgendwie sehr fancy fand. Ich habe selber zu dem Zeitpunkt bis spät in die Nacht gestreamt. Dann bin ich danach noch auf Twitch gegangen und dann bin ich halt da aufmerksam geworden. Wurde es mir auch vorgeschlagen, glaube ich. Also, ich habe dich irgendwie einfach nur im, im Preview gesehen und dann habe ich da mal draufgeklickt. Und dann waren da überall die ganzen Dittos. Und dann dachte ich mir, hey, ist ja ein Ditto. Kannst, kannst gleich mal Ditto Klingt ja sagen. Ja, fast wie ich. Ja, <lacht> genau. Hallo. Hier bin ich. Da können wir später genau. noch drüber
0: reden, weil du hast da ja ziemlich, ja ziemlich nachgeforscht mit, deinen Designer, ja. mit deinem Designer-Kopf, wie man auffällt am besten. Da können wir später noch drüber reden. Der hat einen genau. fetten Text mal geschrieben. Weißt du, dir ist aufgefallen, wenn man da links und rechts oben und da ist die Uhrzeit und da ja. ist das Symbol.
1: Das, das können wir auch gerne noch mal alles wiederholen, weil ich bin ja. immer noch der Meinung, dass es absolut relevant ist. Also wenn du auf Twitch so ansatzweise Discoverability haben möchtest, also dass halt die Leute dich auswählen und nicht den Stream neben dir. gibt es ein paar Punkte, die man beachten sollte. Ja. In meinen Augen. Und genau und
0: deswegen ist der Dito heute da, weil bei ihm steht Design im Namen ähm, <lacht> und wir wollen heute eben über, über Design reden, über Marketing, über Werbung, ähm, wo wir beide ja so ein bisschen drinstecken als, als Designer, das ist immer so schwer, Designer, Grafiker, Arter, Art Director, die verschiedenen Begriffe, Mediengestalter, was es nicht alles gibt, jeder gibt sich einen anderen Namen. Und es
1: sind auch tatsächlich verschiedene Berufsbezeichnungen, verschiedene Ausbildungen, Studiengänge und so weiter. Also man lernt schon ein bisschen was unterschiedliches. Ja, Webdesign. Die Herangehensweise design. ist ein bisschen was anderes, genau.
0: UI, UX-Designer, ganz, ganz viel.
1: Das ist ja wieder spezialisiert. Ja, ja Also es ja. gibt ja auch unter den Designern da nochmal Spezialisten. Genauso wie Illustration. Also ähm, kannst du ja auch nochmal spezialisiert lernen oder hat auch oft mit Design auch was zu tun.
0: Klar. Aber äh, wenn du Bock hast, kannst du dich einmal vorstellen.
1: Jo, ich bin der Dido Design. Inwiefern darf ich mich denn vorstellen? Wann ich streame, wann was ich mache. Ich spiele sagen, auf jeden was Fall. Spiele. Okay, also ja, ich streame jeden Mittwoch und Donnerstag ähm, um 19.30 Uhr. Und das seit, seit ein paar Monaten. Also mindestens seit einem halben Jahr fix. Davor war es auch schon immer so um den Dreh. Aber das sind so meine zwei Tage, die ich fest eingeplant habe für Twitch, für Fortbildung, wo ich Sachen ausprobiere. Und da sind wir nämlich auch beim Thema. Für mich ist Twitch nämlich Fortbildung, Sachen ausprobieren, Playground, ja. Sachen lernen. Und deswegen mache ich das.
0: Und was machst genau. du neben dem Stream?
1: Bin ich selbstständiger Designer. Das heißt äh, 60 Stunden plus. <lacht> <lacht> ja. Genau, also ähm, ich habe tatsächlich sowas wie eine eigene Firma es ist ein Einzelunternehmen, aber ich arbeite auch mit externen Leuten, Freelancern zusammen und verkaufe mich selbst als Full-Service-Agentur. Das heißt, ich mache dir die Website, ich mache ähm, Visitenkarten, Briefpapier, Logo, Spezialisierung auf Logo und Corporate Design. Ähm, und jetzt in letzter Zeit eben halt auch vermehrt Motion Design, so 2 d animation ähm, Foto, Film. Das ist alles mehr so ein Ding, was halt mit angeboten wird. Jetzt nicht auf hochprofessionellem Level, weil da hole ich mir dann entsprechend Leute dazu. Aber weil ich mir eben entsprechend die Leute dazu hole, biete ich es mit an.
0: Du, wie ist dein genauer, ich fand dein genauer Jobtitel, den du dir gegeben hast?
1: <lacht> das, den habe ich mir nicht selber gegeben. Das steht bei mir tatsächlich auf, ähm, ja, auf ein Zeugnis, wenn man so möchte. Also ah, okay. ich bin staatlich geprüfter Kommunikationsdesigner, Fachrichtung Grafik und Mode. Mode. <lacht> Mode. <lacht> ich sehe zwar nicht so aus und ich habe auch nicht viel damit zu tun, aber es war tatsächlich Teil meiner Ausbildung. Es ist eine Berufsfachschule, das heißt ähm, eine staatliche Ausbildung. Ich habe halt kein Geld dafür bekommen. Ähm, und danach habe ich noch in Prag ein Jahr studiert, also zwei Semester und habe dann nochmal einen Top-Up-Bachelor ähm, in Graphic Design, auf, also Bachelor of Arts gemacht. Genau. Nice. Und dann habe ich drei Jahre gearbeitet und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
0: <lacht> und das ist eben ein auch super, finde ich, interessantes Thema, weil ich meine, du bist jetzt hier kein Steuerberater oder Finanzberater oder sowas, aber du bist halt einer, der sich wirklich, wirklich selbstständig gemacht hat mit Gewerbe genau. und allem. Ähm, wovon ich halt noch nicht reden kann, weil ich das Ganze mit Selbstständigkeit noch nicht so lange mache. Bei mir kommt jetzt die erste Steuererklärung, die gerade der Steuerberater macht und so weiter. Deswegen bin ich ja immer, weißt du ja, wenn jemand im Stream fragt, und sich ein Gewerbe anmelden. Sag ich schüttel auch immer mit
1: dem Finger, Leo. Also es ist <lacht> prinzipiell ja kein Thema, da hast du recht. Das kannst du alles nachträglich noch machen, aber du solltest es machen. Das ist halt die Sache. Und das ist halt auch wieder ja. so ein Ding bei Twitch. Ähm, es reicht einfach nur anzugeben, dass du es machst. Weil ansonsten bist du ganz schnell, wenn es auf einmal irgendwie größer werden sollte, kann immer passieren. Und brauchst dir nur einige YouTuber anschauen, bei denen das der Fall war, dann kriegst du wirklich Stress mit dem Finanzamt. Weil dann durchforsten die alles. Wenn du es vorher rechtzeitig anmerkst oder Sachen nachreichst, kein Thema. Ja, Also die sind ja auch entsprechend kollant, aber wenn die halt spitz kriegen, hey, wo kommt denn da das ganze Geld her? Was passiert da? Und dann werden sie hellhörig. Das wollen wir nicht. Und richtig. Also es ist halt wichtig, das zumindest anzugeben. Und es ist jetzt auch keine große Sache, wenn du festangestellt bist, redet Dito immer so schnell. Ja, Entschuldigung, ich versuche mal ein bisschen runterzuschrauben. <lacht> <lacht> aber das mache ich immer, ja. Das redet ist doch jetzt so der schnell.
0: Kontrast, weil ich so ultra langsam rede.
1: Aber ich rede tatsächlich schnell. Lass dich nicht, genau. lass also dich also es nicht ist ärgern halt, von dem. Nee, nee, alles gut. Also die Sache ist halt die, ähm, wenn du angestellt bist, hast du auf jeden Fall einen großen Vorteil, wenn du die Steuer machst. Du kannst halt, also du, jeder zahlt sowieso Steuern. Wenn man jetzt aber fest angestellt ist, dann kann man relativ easy zum Beispiel Werbekosten. Je nachdem, was du für einen Weg zur Arbeit hast, kannst du von der Steuer absetzen. Also es ist am Ende des Tages für jeden gut, wenn er weiß, wenn er Steuern macht. Also, wie, wie das funktioniert, was man alles absetzen kann. Ohne, dass ich jetzt ein Steuerberater bin, bin ich einfach der Meinung, dass jeder, der arbeitstätig ist, sich damit befassen sollte. So. Wenn du selbstständig bist, dann erst recht, weil du halt auch entsprechend Abgaben hast und die sind ziemlich hoch. Ja. Ähm, auch wenn du nicht viel verdienst, musst du verhältnismäßig sehr viel abgeben. Das, das hat mir erstmal nicht so im Blick, aber da kommen wir später dazu. Um, und du bist halt wirklich dazu verpflichtet, die Steuer zu machen. Das heißt, wenn du sie schon vorher gemacht hast, und das ist bei mir der Fall gewesen, nimmt es dir auch schon mal so ein bisschen die Angst in die Selbstständigkeit. Und bei mir ist es halt so, ich habe halt Twitch erst viel später angefangen, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Also, ich habe, glaube ich, seit ich 2000, 2015 habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht, während ich festangestellt war. Also, eigentlich als Trainee.
2: <lacht>
1: ja. Also ich war erstmal ein Jahr Trainee, habe gesagt, verdienst du wenig Geld, Chef? Ich muss mich nebenher selbstständig machen. Das ist nämlich in der Grafik leider so, das war nicht unbedingt viel verdient am Anfang. Es, ja, es dauert ähm, sehr lang,
0: bis man in irgendwelche Sphären kommt, wo man sagt, ah oh, gut, jetzt kann es langsam losgehen.
1: Ganz genau. Und dann wirst du halt kreativ. Ne? Also wenn du halt Geld brauchst, natürlich, du kannst irgendwie jobben gehen noch, aber wenn du Fulltime arbeitest, 40 Stunden, was wirst du machen? Ähm, und am besten beschäftigt dich halt irgendwie so ein Thema, ich würde gerne vielleicht irgendwie ein Design was machen. Und dann überlegst du dir halt, was, was, was kann man denn machen, ohne dass man jetzt großartig auf Kundenakquise geht oder dass der Chef irgendwie sagt, ja, hey, ich kann dich nicht weiter anstellen, weil du mir die Kunden nimmst. Und äh, da sind wir dann bei, ich, ich überlager gerade in so viele Themen, weil ja, das, das, ist das, ist das ist alles miteinander verknüpft. Es ist alles miteinander verknüpft. Und ähm, bei mir war es dann eben so dass ich dann angefangen habe T-Shirt Designs zu machen ja weil wenn ich irgendwie nach Feierabend noch Zeit hatte habe ich einfach auf mich hingesetzt habe Designs gemacht habe die wo hochgeladen auf eine Plattform in dem Fall bei Amazon Merch bei Amazon ähm, und habe da tatsächlich relativ gut Kohle gemacht noch nebenher
0: da ist auch ein Thema was wir auch noch bereden können dann nehme nämlich wegen Copyright da gab es dann nämlich auch noch ne, irgendwas ja ja ähm, <lacht> bleiben wir bei dem Gewerbe Tito. Mit bei Dito. Bleiben wir bei dem,
1: bei dem Gewerbethema
0: Hier, ne? kurz, weil ähm, du hast natürlich vollkommen. Lizenziert. Du hast natürlich. Moment, das ist von dir gemacht.
1: Das ist von mir gemacht, aber das ist. Ähm, ich weiß, das ist adventure Lizenziert. Time. Genau, okay. das ist Jake the Dog. Ja. Aber ich habe quasi die Lizenz dafür.
0: Ja. Reden wir auch noch drüber.
1: Deswegen. Reden wir auch noch drüber. Ja. Superspannende Sache. <lacht> ähm,
0: weil man soll auf jeden Fall natürlich, sobald man. Du sagst, du, du formulierst es immer so schön, sobald man Gewinnabsichten mit seinem schaffen hat, ähm, sollte man sich auf jeden Fall ein Gewerbe zu legen, um auf Nummer sicher zu gehen.
1: Sollte man ja. Also aber, äh, Gewinnerzielungsabsicht zählt aber bei Streamen auch, wenn du, sage ich mal, kein Affiliate bist. Trotzdem, wenn du Donations. Donations, genau. Es ist auch Gewinnerzielungsabsicht.
0: Ich bin halt nur immer, ähm, weil du, weil du gesagt hast. Ähm Erhobener Finger bei manchen sagen, die ich natürlich so locker nehme, weil, weißt du, manchmal schreiben halt einfach Leute an mit purer Angst so, ich, ich traue mich nicht auf den Affiliate-Button zu klicken, zu klicken, weil ich dann zum Steueramt rennen muss und ein Gewerbe anmelden muss und bla bla bla. Und da sage ich halt meistens erstmal immer, chill, das ist nicht so schlimm, ihr könnt da ruhig drücken und dann einen Monat später auch noch das Gewerbe anmelden oder es einfach mal ausprobieren, bla bla bla. Ich meine, genau. Also es ist ich, wichtig, ich will dass man immer den, den Leuten, die die Angst nehmen, dass sie denken, das Steueramt steht gleich vor der Tür, das Finanzamt steht vor der Tür und rennt ihnen die Bude ein. Ähm, das kann natürlich passieren, aber da reden wir von sehr, sehr hohen Zahlen und Leuten, die wirklich keine Rücksicht ja, nehmen. Ja, wenn es
1: jetzt Peanuts sind. ja, Also wenn es jetzt Peanuts sind, dann braucht sich keiner irgendwie drum kümmern in der Hinsicht, dass es dass sie jetzt sofort dastehen und dann irgendwie Man soll sich schon drum das.
0: kümmern, wie der, wie der Dito auch sagt. man das, genau. Wenn man sich selbstständig macht, dann muss es einen beschäftigen. Wie macht man eine Steuererklärung Selbst wenn man dann später einem Steuerberater das gibt, ist es genau. wie, also wie ich immer auch sage, als Content Creator muss man jetzt nicht unbedingt Photoshop können, aber man sollte zumindest eine Ahnung haben, wie das Ganze so aussieht. Weil wie willst du jemandem sagen, ob was gut aussieht, wenn du keine Ahnung hast? Wie willst du jemandem beauftragen, etwas in Photoshop zu machen, wenn du so null Ahnung hast. Also sagen wir, es hilft halt einfach extrem, wenn du halt über also bei solchen Sachen einfach ein bisschen Ahnung hast. Und wenn du dich selbstständig machst, dann solltest du dich informieren, wie man ein Gewerbe anmeldet, ab wann man ein Gewerbe anmeldet. Aber ich will halt nur den Leuten ein bisschen die Angst nehmen, weil es gibt so viele, die einfach sich einfach nicht trauen, weil sie denken, es kommt gleich die Polizei.
1: Ja, also es ist ja auch, sag ich mal, gerechtfertigt. Es sind ja auch viele junge Streamer dabei ähm, und die sind halt nicht erwachsen, die haben vorher noch nie gearbeitet, die wissen nicht, was da, also sag ich mal, so die Regierung ist für die einfach so was Unerreichbares. Ja? Ähm, so nach dem Motto, ja, ich muss meine Eltern fragen, ist auch richtig so. Ja. Ähm, und eigentlich müssten die halt auch entsprechend dafür sorgen, dass es halt alles richtig läuft. Das heißt, als Minderjähriger ist man quasi gemanagt von seinen Eltern. Man sollte natürlich selber lernen, wie das alles funktioniert, so früh wie möglich. Wird auch oft genug in der, in der Schule irgendwie beigebracht. Ich hatte kann mich zum Beispiel erinnern.
0: nichts dazu in der Schule gelernt und das finde ich so schlimm.
1: Also ich, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich mal so einen Steuerbogen durchgegangen bin in der neunten Klasse oder so. Aber in der Ausbildung habe ich das sicher gemacht. In der Ausbildung habe ich das sicher einmal gemacht und ich kann mich auch nicht mehr so gut daran erinnern und ich habe es sehr bereut. Ähm, es ist heute aber auch wesentlich einfacher, dadurch, dass es halt zum Beispiel ELSE gibt. Also das ist ja alles mittlerweile auch elektronisch und es gibt entsprechende Programme, die dir auch, sage ich mal, Tipps geben, wo du überall Sachen absetzen kannst. Und die sind gar nicht mal so teuer, es kostet irgendwie 25 bis 30 Euro. Dann fragt dich das gestaffelt durch, was hast du dieses Jahr alles gemacht? wie Was für einen Arbeitsweg hast du? Wie viel Kilometer? Was für Kosten hast du? Hast du irgendwie, sag ich mal, häusliche Renovierungskosten und so ein Käse gehabt? Also was auch immer, du wirst halt wirklich diverse Sachen gefragt. Und ähm, dann kannst du die Sachen alle angeben. Und generell ist es halt immer ganz klug, so Sachen zu behalten, wie Tickets, dass du die halt einscannen und mit ans Finanzamt zum Rot schicken kannst. Einfach, dass es so buchhalterisch, sage ich mal, festgehalten ist. Das ist generell immer sehr sinnvoll, dass du anfängst, dich zu organisieren, digital, mindestens. Ja, Also ich habe auch nicht jeden einzelnen Beleg physisch bei mir irgendwo abgeheftet. Ich, hab, ich scanne das ein, dann liegt es bei mir auf der Platte und dann habe ich noch eine zweite Platte, die die erste Platte sichert und das war's. Oh
0: Gott, was du alles hast, das habe ich alles nicht. Ähm, ich habe da... Ich ja, aber was machst du, wenn
1: jetzt dein, dein Rechner komplett Schrott ist? Nee, also was bei machst mir, du dann? ich
0: habe halt alles digital. Erstens, ich gehe nicht in den Ladenkopf irgendwelche Sachen, sondern ich habe alles auf Amazon mit PayPal bezahlt, mit, keine Ahnung, im Konto steht es. Wenn man den Rechner abschmiert, mhm. da ist nichts drauf, was ich vermissen würde. Es ist alles irgendwo okay. auf einer Cloud. Ähm, selbst Bilder, das habe ich auf einer Festplatte oder auf einer Cloud und... ähm, und eben diese ganzen Sachen, die ich kaufe, sind hinterlegt in meinem Amazon-Konto und auf Paypal sowieso und als letztes sogar noch auf der auf dem Bankkonto.
1: Ja, verstehe. Aber die Sache ist die, dadurch, dass ich halt ähm, monatlich beziehungsweise im Quartal eben die Sachen ans Finanzamt abgebe, ja, muss ich die Sachen sowieso gesammelt haben. Und dann mhm. habe ich das immer in jeden Monat, mache ich einfach packe ich jede Rechnung in den jeweiligen Ordner. Zum Beispiel ähm, jetzt von Oktober, dann, wenn ich jetzt bei, beim Prime Day was bestellt habe für die Firma oder für den Stream, Stream gehört zur Firma mittlerweile mit dazu, ähm, packe ich das einfach in den Oktoberordner und mittlerweile gebe ich halt die Sachen auch in die Buchhaltung. Also ich habe Buchhaltung jetzt extern, habe ich quasi eine andere Firma, ich habe einen eigenen Steuerberater, der auch meine Buchhaltung übernimmt und da schicke ich mittlerweile die Sachen hin, weil ich das zwar wichtig finde, dass du das alles machst und selber den Prozess verstehst, aber halt Sachen auch mal abgibst und dir selber auch Arbeit. Auf jeden Fall. Ablegst, klar, sag ich klar, mal. So klar. wie du jetzt auch einen Cutter suchst, zum okay. Beispiel. Hier Werbung. Bist
0: du da? Ich hab einen.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ähm, Genau. Äh,
0: nee, das ist vollkommen. Ich, ich sag halt nur immer Allgemeinen und ähm, dass es halt nicht schadet, wenn man von der Sache ein bisschen Ahnung hat. Weil natürlich ist es am besten, wenn man sie dann irgendwann abgibt. Aber, Genauso und, wie
1: als Content Creator man halt verstehen sollte, wie Photoshop zumindest funktioniert.
0: Genau. Man muss es nicht unbedingt beherrschen und vor allem nicht besonders gut. Ich meine, um Photoshop zu beherrschen, musst du 30 Jahre es benutzen, so ungefähr. Aber ähm, eine Ahnung davon haben, um auch, weil so, weil so viele Leute kaufen sich irgendwie, ist jetzt wieder, aber das falsche Thema. <lacht> so viel, egal, anderes Thema. Ich find's super, ähm, dass du das so organisiert machst, ey. Ich, ich habe da noch nicht so ein System. Ich mache das halt auch noch nicht so extrem lange, so eine Selbstständigkeit. Und ich glaube, nachdem ich jetzt einmal so eine Steuererklärung habe, wenn ich die jetzt bald hoffentlich bekomme, dann kriege ich langsam da mehr System rein und sowas. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen halt reinwachse mit der Zeit.
1: Ich hm. finde es gerade interessant, Onkel Pippi erwähnt gerade Steuer mit Kopf. Ähm, tatsächlich habe ich mich da auch so ein bisschen bei diesem Herren, ich weiß gerade nicht, wie er heißt Steuer mit Kopf, eben informiert. Ähm also, kann ich auch tatsächlich selber nur empfehlen, dass man da sich sowas auch mal anschaut. Das reicht, wenn es über YouTube ist, ähm, um einfach selber erstmal so ein bisschen die Angst genommen zu bekommen. Aber dann später, je nachdem, was man halt, also bei mir hängt halt ein komplettes Geschäft dahinter, ähm, die Sachen halt auch entsprechend abgibt. Also, ja. ich könnte das zwar heute noch selber machen, das ist halt wichtig, dass man das beherrscht, ähm, aber, sage ich mal, mir, ich, erstens schlafe ich besser, und zweitens habe ich auch immer das Problem, dass ich halt ähm, selber ab und zu mal den Überblick dann gerne auch mal verliere. Also mein Steuerberater, der geht halt auch komplett die Bankauszüge durch und schaut, was stimmt hier nicht. Fehlt da noch ein Beleg? Kann man da noch was absetzen? Und das sind Sachen, ähm, die würde ich so normalerweise dann nicht machen. Ja? Also entweder ich habe es abgespeichert und ich gehe nochmal alles durch oder halt nicht. Also ich prüfe dann nicht nochmal mit dem Bankauszug gegen in dem Fall. Ich schaue nur, dass wirklich jede Kundenabrechnung auch wirklich am Ende angegeben ist. Weil ja. das ist nämlich dann wieder was anderes. Wenn das Finanzamt mehr Geld drin behält, ist es was anderes, wie wenn du zu wenig ab angibst. Ja. Weil das, da, da kriegst du Stress. Ja, 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 ja. Das Finanzamt schimpft dich nicht, wenn du zu viel Geld da lässt, <lacht> <lacht> Weil das macht jeder sowieso, der seine Steuern nicht macht. Ja. Er lässt quasi mehr Geld im Finanzamt.
0: Ja. Vor, ähm, und ich, ich habe eben auch im vor ein paar Monaten versucht dann, das alles 2019 steuertechnisch zu machen. Also, meine, mit Elston sowas alles selber zu machen, habe damit angefangen. Habe es auch immer wieder im Stream erzählt, wo ich gerade hänge und sowas. Aber mhm. irgendwann habe ich halt wirklich diesen, hatte ich so genug und habe dann gesagt, ich nehme jetzt einen Steuerberater, weil zum Beispiel gibt es halt so Themen, die, die denkst du nicht, dass die aufkommen, weil, schau mal, ich habe das quasi ja alles, ich meine, bei mir ist ja auch ein bisschen was Besonderes eher, mhm. aber ich habe halt alles. Hingeschmissen, habe von meinem, ich habe zwar so auch immer Steuererklärungen gemacht. Immer jedes Jahr, obwohl ich es ja nicht muss als Angestellter, aber man kriegt da was zurück. Leute, wenn ihr angestellt seid, macht eine Steuererklärung. Ihr kriegt ein paar hundert Euro zurück. Nur das Finanzamt ja. sagt euch das nicht, weil die behalten natürlich das Geld, wenn ihr keine Steuererklärung macht. Die sind froh darüber, wenn ihr keine macht. Äh, Ganz macht genau eine Steuererklärung. Und dann ja. lernt ihr also schon. Also selbst die als Steuererklärung Festangestellter.
1: Ja. Genau. Aber und bei dann mir war halt so, eben so.
0: Dann war halt dieser ja. harter Cut einfach, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt alles selbstständig. Und dann habe ich ja mir erstmal so viele Sachen natürlich angeschafft, von dem PC, über den Tisch, über die ganzen Sachen, die ich brauche, um diesen Stream zu führen überhaupt. Und am Anfang habe ich nicht viel natürlich reingepackt. Es wurde immer mehr. Aber trotzdem war das alles so in 2019. Und da ist jetzt dann die Frage: wie ich gebe das natürlich an? aber im Sinne von äh, ich kann ja nur was von der Steuer zurückbekommen, wenn ich auch was einzahlen muss, da ich aber nicht genug verdiene, muss ich nichts dem Finanzamt einzahlen und somit bringt auch all das, also, ja. jetzt mal ganz grob gesprochen, und dann ähm, kriege ich halt auch nicht das zurück, was ich ausgegeben habe. Natürlich gibt es Sachen, die man über Jahre hinweg angeben kann und dann immer wieder häppchenweise zurückkriegt, aber da fängt es dann halt schon auch an. Und da habe ich dann gesagt, wo ich das versucht habe rauszufinden wie ich das am besten mache, habe ich gesagt, okay, nee, Mr. Steuerberater, please, help me. Weil
1: ja, also mittlerweile ist ja auch der Freibetrag erhöht worden. Der war ja damals nur bei 7.000 Euro sowas. Äh, mittlerweile ist er, glaube ich, bei 9 ähm, Kommt auch drauf Das heißt. Wieder. Ja, ja, genau. Also das ist halt, das sage ich auch mal beim, beim kleinen Unternehmen. Also es gibt halt einfach verschiedene Rechtsformen auch. Das muss man auch beachten. Das heißt, ich bin Einzelunternehmen. Ich hafte mit meinem persönlichen Vermögen, wenn ich irgendwie schmarrn mach, ja, dann bin ich selber dran mit meinem privaten Vermögen. Und äh, GmbH zum Beispiel ist halt wieder eine Instanz. Das heißt, es haftet eine fiktive Person sozusagen, beziehungsweise Gruppe. Allerdings ist halt dann auch mit Gehalt anders geregelt. Das heißt, du kannst nicht einfach das Geld, was die Firma verdient, in, dein, in deine private Kasse spülen, sondern musst dir selber ein Gehalt auszahlen. Und ich will jetzt keine, ja, keine vollwertige Erklärung machen, was was ist. Ich will nur sagen, es gibt verschiedene... Ähm, Rechtsformen, das muss man natürlich auch beachten. Ähm, für viele ist es aber gar nicht so wichtig. Ja? Also die müssen sich gar nicht damit befassen, was mache ich denn da überhaupt. Die sind angestellt, also fest angestellt. Ähm, dann haben die so ihre 40 Stunden plus, minus, wie auch immer. Dann können die sich vielleicht noch einen Tag freinehmen und sagen, an dem Tag mache ich irgendwie was Eigenes. Ähm, ja, mache ich halt dann oder, oder streame oder habe irgendwie ein Nähstudio, bin auf Etsy oder keine Ahnung was. Das ist ja egal. Ähm, bist halt dann nur für diesen einen Tag selbstständig. Und ja. äh, das musst du halt wissen, was was ist da die Rechtsform, die für dich passt. Und da gibt es halt eben verschiedene. Und darüber sollte man sich informieren. Und da kann ich eben, wie gesagt, auch äh, das mit dem Steuern mit Kopf ganz gut empfehlen. Das ist so ein bisschen Klarheit verschafft, weil es ist einfach wirklich ein Berg an Arbeit, wo man sich reinlesen und reinarbeiten muss. Am Anfang, weil es ist und da haben viele auch schon, sag ich mal, so ein bisschen die Lust dran verloren dann direkt, weil man nicht weiß, wo man anfangen soll. Und da ist es irgendwie ganz gut, wenn man irgendwie was findet, wo man sich so ein bisschen reinarbeiten und lesen kann und dann schaut man, okay, wie gründe ich jetzt zum Beispiel. was muss ich beachten.
0: ja. Deswegen, um aufs Stream zurückzukommen, sage ich halt immer, gebe ich den Leuten nie eine so klare Erklärung. Erstens, weil ich es nicht so gut weiß wie du zum Beispiel. Zweitens, wir sind sowieso hier alle keine Steuerberater und Finanzberater und was auch immer. Aber ich will halt, weißt du, das, was du gerade gesagt hast, man muss sich damit beschäftigen, weil es ist schon relativ kompliziert man muss sich da einarbeiten, damit es besser wird und sowas. Aber ich will halt nicht, dass die Leute deswegen nicht anfangen zu streamen sondern, weil, das sollte alles kein Grund sein, um nicht zu streamen, quasi, die Angst davor. Sondern, ja. das kann man, ähm, das ist, aber, ja, das ist halt die Frage, über die wir jetzt reden können, sollte, also, weil, ab wann sollte ja, man sich halt damit beschäftigen? Sollte man sich ab erster Sekunde damit beschäftigen, wenn man Affiliate ist oder wenn man 10 Euro Spende kriegt? Nee.
1: Ich finde es aber halt auch von Twitch einfach ein bisschen ungünstig gelöst, dass man quasi ein Gewerbe oder direkt beim Steuer, also bei, beim Finanzamt, gemeldet werden muss, damit man zum Beispiel so Sachen bekommt, damit der, der also damit der Kanal, ich rede wieder zu schnell, sorry, damit der Kanal monetarisiert wieder. Monetarisiert
0: ist, oder? Sorry.
1: Also ja, also der Kanal muss monetarisiert sein, damit du zum Beispiel E mails bekommst. Und wenn du E-Mails hast, fällt es auch viel leichter, dass halt Leute zum Beispiel wiederkommen, ein Abo da lassen oder wie auch immer. Ja. Ähm. Das finde ich ist halt auch so mit der größte Unterschied zwischen Affiliates und Partnern, dass du halt, wenn du viele tolle E-Mails hast, dann hast du auch gerne irgendwie die Leute wieder da. Ähm, du bist nicht wirklich daran gebunden, dass du Affiliates sein musst. Zum Beispiel Onkel Pippi macht es ja auch so, dass er eben kein Affiliate ist und keine gewinneziehungsabsicht derzeit hat. Ganz wichtig. Ist er nicht? <lacht> Wie haben wir haben gesagt. Wuss nein, er ist kein nicht. Affiliate. Aber wir, Okay, ja, ja, okay. Das kann er gerne schreiben, aber das ist, <lacht> lassen wir mal. Ja? Also, ja. ich, ich habe auch einen privaten. Kumpel, der Dieme, mit dem haben wir ja Among Us gespielt, der ist zum Beispiel auch kein, äh, also, ja, der ist kein Affiliate. Soweit ich weiß. Es, also, er ist kein Affiliate. Das heißt, man kann ihn nicht abonnieren. Sei. Genau. Und das heißt, er kann einfach Twitch betreiben, wie er möchte. Und ist ungebunden und muss auch nichts weiter Steuer angeben. Also, bei ihm ist es halt auch so, er hat es überlegt. Allerdings er hätte halt zum Beispiel jetzt keine Lust, regelmäßig irgendwie Steuervoranmeldungen zu machen. Das ist nämlich das nächste Thema. Es ist nicht nur einmal Jahr im die Steuer, mm. sondern wenn du selbstständig bist, musst du auch die Steuervoranmeldung machen. Und je nachdem, wie viel Geld du verdienst, musst du das halt dann auch entsprechend regelmäßig machen. Also musst du es pro Quartal machen oder musst du es monatlich machen. Und am Anfang ist es, glaube ich, so, dass du zwangsweise das monatlich machen musst. Und dann kriegst du eh so ein bisschen Routine rein. Ja? Aber wenn du es halt nur im Quartal machst, dann weißt du halt immer nicht so ganz, okay, wo muss ich nochmal was angeben? Und das ist immer so ein bisschen heikel, wenn du dann auf Druck dann am Quartalsende dann noch die Sachen abgeben musst und dann mir war es einfach zu blöd und ich habe die Sachen einfach jetzt meinem Steuerberater gegeben und ich bin auch froh dass ich jetzt, als ich mich selbst, also Vollzeit selbstständig gemeld also angemeldet habe, ich da auch eben mit meinem Steuerberater nochmal drüber geredet habe ähm, und zum Beispiel auch über das Thema Gründung und Gründerzuschuss geredet habe ja Weil wenn man Vollzeit selbstständig ist und quasi aus einem Arbeitsverhältnis rauskommt, kriegt man theoretisch, wenn man das entsprechend beantragt, vielleicht auch einen Gründerzuschuss. Also man muss sich auch mehr oder weniger dafür bewerben, man muss einen ganzen Plan aufstellen, man muss vorrechnen, kalkulieren. Ähm, da würde ich gerne, weil genau da würde ich gerne mal
0: jemanden kennenlernen, der das gemacht hat und geschafft hat. Weil ich habe... hast ich du zum Beispiel, ja. Weil, weil ich saß halt bei, ähm, ich, ich saß bei beim, beim Arbeitsamt und habe mich da ja. erkundigt, der hat mir da einen Flyer in die Hand gedrückt und gesagt, hier Gründerzuschuss, hier sie können sie auch Gründerseminare besuchen und sowas, super cool, super nett. Ähm, aber es war halt ein fester Bestandteil, ist halt von so einem, so einem Ding ein äh, Businessplan. Und ich habe damals genau. auch einen Businessplan gelernt, wie man einen macht, grob, ganz, ganz grob. Das war jetzt nicht in der Uni. Ja, ja. Aber, ja, ähm, also weil du hast dich ja selbstständig gemacht als Designer. Ich habe mich genau. erstmal quasi jetzt im Kopf, oder ich habe mich erstmal selbstständig gemacht als YouTuber slash Streamer. Das steht natürlich nicht auf dem Papier. Und dafür einen Businessplan zu schreiben, habe ich mir gedacht... Nee. Schwierig. Wird Sehr schwierig. schwierig. Wie soll ich bitte Sehr vorhersehen, schwierig. was ich im Quartal verdiene? Wieher soll ich. Es, es kann sein, dass ich eine Million verdiene. Kannst es kann auch. sein, dass ich ein Euro verdiene. Und deswegen hast ich so das.
1: Das kannst du machen, wenn du vorher schon nebenberuflich YouTube und so weiter betrieben hast und genau, ungefähre. Genau. Angaben hast, mit welchen Zahlen du zu rechnen hast. Genau. Weil wenn oder du jetzt auch genau, so Blauen wenn du, wenn du aus Blauen oder von Null aus, dann hast du null ja. Einkommen, da kriegst du auch keinen kein Gründerzuschuss. Eben. Also deswegen, wenn es nicht tragfähig ist, kriegst du kein Geld vom Staat. Ganz einfach.
0: Deswegen will ich mal jemanden treffen, der es geschafft hat, sich als Streamer selbstständig zu machen und einen Gründerzuschuss bekommen hat dabei.
1: Also ähm, als Streamer weil Den
0: Businessplan würde ich gerne lesen. <lacht> Hallo, ich bin Streamer und ich verdiene Hunderttausende im Monat, vielleicht. Ich kann dir fast,
1: fast schon garantieren, dass es nicht möglich ist, weil ja. du brauchst dann einfach wirklich konkrete Angaben und Zahlen, womit der Staat halt auch sagen kann, okay, der verdient am Ende des Jahres genug, ja. dass es sich lohnt, als Staat in dieses Unternehmen zu investieren, um weiter erstens die Wirtschaft anzukurbeln und zweitens vielleicht sogar dann irgendwie ein Unternehmen zu unterstützen, das irgendwann Leute anstellt und selber Arbeitsplätze generiert. Ja. Also, so muss man das von, vom Staat aussehen. Also, das ist ja eine Investition vom Staat in dein Unternehmen. Das ist nicht einfach nur irgendwie, ja, du hast jetzt in der Lotterie gewonnen, äh, geh über los und zieh 6000 Mark ein, sondern es ist wirklich, ähm, deswegen wollen die auch den Businessplan. Die wollen einerseits wissen, okay, ist, wie eine Bank, die, die, die wollen wissen, ist das Ding tragfähig oder will der jetzt einfach nur noch sechs Monate Arbeitslosengeld ja, beziehen plus 300 Euro? Ja. Weil das ist nämlich das, was man am Ende bekommt. Also, man kriegt. Bei dem Gründerzuschuss in der ersten Phase Arbeitslosengeld plus 300 Euro. Das heißt, Arbeitslosengeld bezieht sich ja auch auf das Gehalt, was man bekommen hat. Das ist, glaube ich, irgendwie ein Drittel. Ich will mich da jetzt auch nicht festlegen. Ähm, aber auf Basis des Angestelltenverhältnisses von dem Gehalt kriegt man Arbeitslosengeld plus fix 300 Euro. Das heißt, nicht jeder kriegt im Gründerzuschuss gleich viel, sondern es kommt immer darauf an, wie viel du vorher verdient hast. Ja, ja, klar. Und ähm,
0: da und dachte ich mir halt, nee, danke, soweit wollen wir jetzt, ich glaube, das wird nicht funktionieren, aber du sagst ja auch, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich habe, ähm, genau, nur um daraus vielleicht zu lernen, das heißt in Zukunft, wenn mich zum Beispiel jemand fragt, ähm, ja, Gewerbe, ich habe Angst, da auf Affiliate zu drücken und sowas, Guck mal, 80% der Leute hören nach einem halben Jahr auf zu streamen ungefähr, weil sie merken, es macht ihnen keinen Bock, weil sie merken, es ist doch schwerer, als sie dachten. Das ist meistens der Grund. Ähm, ja, einfach frustriert sind, was auch immer.
1: Aber ich will so auch in der Selbstständigkeit oft so. Ja, eben. Weil, ja. So, so die zwei, so zwei jahres System. Filtergrenze ja. ungefähr. Und halt also den Leuten
0: zu sagen: hey, probier's doch erstmal ohne Affiliate aus. Weil ich Affiliate bringt einem natürlich schon viel, aber hauptsächlich wirklich einfach. Äh, das ist das Problem. Affiliate hilft einem, finde ich, schon beim Wachsen wegen dieser ganzen Subkultur und Emote-Kultur. Natürlich gibt es genug Beispiele, ähm, wo Streamer groß sind und die Emotes von denen sind komplett unbekannt, werden nirgendwo benutzt, werden auch nicht in dem Chat benutzt. Die haben einfach Emotes, aber sind ziemlich egal, weil sie sich nie drum gekümmert haben. Und sie sind trotzdem, haben sie viele Zuschauer. Es, ja. es gibt immer Ausnahmen, aber ich würde sagen, trotzdem, es ist halt
1: es ist schwierig. Wie also ich finde Emotes auf Twitch klar? unglaublich, wertvoll. Ich halt unglaublich auch, wertvoll. Das ist auch
0: eine große Sache, warum YouTube noch nicht so, also es ist belebt natürlich, beliebt und belebt auch, aber deswegen YouTube einfach noch so ein bisschen steif ist irgendwie und nicht so schön, weil die einfach fucking Emojis, Emojis haben und keine geilen Emotes. Die Global Emotes von Twitch sind halt ein Kult,
1: Kult fast für ja, Kultur. Ja, das meinst du, ja gut. Ich meine also die, die, die Global Emotes, nicht die von den Streamern, genau. klar. Ja. Aber also das stimmt. Also ich glaube, YouTube fehlt dir also generell so ein bisschen diese, diese Stream-Kultur, Community-Kultur irgendwie. Ich meine, die Community von, von YouTube in meinen Augen begrenzt sich irgendwie auf dieses Rewind-Ding und das haben die ja alle Jahre jetzt in den Sand gesetzt. <lacht> ja. Da willst du nicht dazugehören. Du willst gefühlt kein YouTuber sein.
0: Zumindest nicht der, den YouTube hochhält vor den, vor den Marken. Ja. Du willst eher also, so ein ja.
1: Ja, und bei bei Twitch ist es was ganz was anderes, gefühlt. Also die Leute, die bei Twitch oben sind, gibt's auch Ausnahmen, natürlich. Aber es gibt super viele Streamer auf Twitch, zu denen du irgendwie aufblicken kannst und wo du dir nicht denkst, oh mein Gott, ich will niemals irgendwie in einem Video mit drin sein mit dieser Person. Ich, ich möchte nicht mit dieser Person in einem Atemzug genannt werden oder so. Ja. Das ist ein interessanter also,
0: Punkt. Auf YouTube gibt's halt diese Sagen wir mal Vorzeige-YouTuber, Werbe-YouTuber, die halt auf einer Pepsi-Flasche fast schon sein könnten. Und auf Twitch gibt es nicht. Da gibt es vielleicht, wenn, dann Ninja, der so dieses, dieses Image natürlich hat. Aber es ist alles immer noch sehr authentisch und
1: Genau, nah es ist real. Es ist Dadurch, real. dass es halt auch nicht bearbeitet ist. Also bei YouTube ja. ist es ja Video on Demand. Wie sind wir Im jetzt Fokus? hier gelandet? Das heißt. <lacht> das ist interessant, ja, aber es ist ähm, generell wegen Emotes, glaube ich, war das das Thema. Ja. Also, Thema Emotes, um nochmal da, da zurückzuführen. Nee, Allgemein war
0: halt nur der Punkt, wie, wie, also, bringt es, weil dieses ganze, wie du schon sagst, diese ganze nervige Getue mit Steuer und, und angeben und alles, kann man erstmal ja. am Anfang ja umgehen, indem man einfach, also, umgehen. Wir haben ja vorhin mhm. gesagt, Donations und sowas müsste man theoretisch auch angeben. Aber man kann es ja schon mal besser umgehen, indem Muss man einfach man, sagt, ja. indem man einfach sagt, ähm, ich, Mach einfach kein Affiliate und versuch so lang einfach mal zu schauen, ob es. Weil vielleicht findet man dann nach genau. einem halben Jahr raus, es taugt mir nicht. Und dann hat man wenigstens dieses ganze Gewerbekack nicht gemacht, Völlig weil man eben sich nicht Affiliates geholt hat.
1: Genau. Twitch verdient trotzdem an dir. Ja. Nur halt nicht über. Nur Planations. halt nicht so viel. Ja, aber es machen trotzdem Werbung.
0: Es ist zwar hilfreich, Affiliate zu sein, wegen Emotes und weil es sich finanziell ein bisschen mehr unterstützt. Ich, ich will ja das finanzielle komplett außen vor lassen. Ähm, aber ich finde halt allein, dass man jemanden subben kann, abgesehen von den 250, die man bekommt, dieses, dieses Gefühl, was es auf Twitch gibt, dass man jemanden subben kann und dann kommt ein Alert und dann gibt es einen Hype-Trend eventuell. Ganz Dieses genau. Gefühl, das hat man halt Ganz dann genau. nicht als nicht Affiliate. Und das, finde ich, ja. ist ein großer... Bestandteil von einem Wachstum dieses
1: Allein dieses die Tatsache, dass du in den, ja, dass du dich quasi in den Stream einkaufen kannst, genau. sozusagen. Ja, du zahlst 5 Euro ja. und triggerst damit einen Alert. Dann bist du quasi Teil dieses Streams. Du hast ein Zugehörigkeitsgefühl. Das hast du, wenn du kein Affiliate bist, nur gering.
0: Ja, du hast zwar also, follow Du deutlich weniger aber Möglichkeiten. Follow-Alert. Du hast
1: ein Follow-Alert, ja. Und aber der beschränkt sich halt genau darauf. Ja. Das heißt, du kannst dir trotzdem eine Reichweite aufbauen. Du kannst den geilsten Follower-Alert der Welt haben. Ähm, aber an sich ist es trotzdem ein bisschen schwieriger, wie wenn du einfach nur zusätzlich noch die Emotes zum Beispiel hättest. Also, es nimmt dir einfach einen ganz großen Teil weg, unabhängig jetzt von der Gewinnerziehungsabsicht. Selbst wenn du jetzt gar kein Geld von Twitch annehmen wollen würdest Muss weil du ja übrigens nicht.
0: Ihr müsst übrigens das nicht äh, annehmen. Ähm, allerdings werden sie es trotzdem in den Steueramt. <lacht> sagen,
1: das ist halt die Sache. Also rein theoretisch,
0: das Geld gehört einem ja. Nur
1: ihr nehmt das ist es nämlich halt nicht. das Problem. Du müsstest halt quasi bei Twitch eine Möglichkeit bekommen, dass du Affiliate werden kannst, aber niemals das Geld annimmst sozusagen. Also klar, du musst sowieso eine Form ausfüllen, also du musst halt deine Kontaktdaten angeben, deine Bankdaten, dass das Geld überwiesen werden kann. Aber auch wenn du das nicht gemacht hast, ist es trotzdem hinterlegt in einem Pool. Das heißt, das Geld gehört dir sozusagen schon. Auch wenn es noch bei Twitch liegt oder bei Amazon. Und das ist, glaube ich, eher das Problem. Also, rein theoretisch müsste Twitch eine Funktion einführen, dass du trotzdem die Möglichkeit hast, deinen Kanal zu erweitern zum Affiliate-Status. Es wäre quasi, Gleichzeitig, du
0: würdest Twitch die Erlaubnis geben, dass sie 100% deiner Einnahmen behalten dürfen.
1: Zum Beispiel für die Leute, die nicht Steuern angeben wollen. Dann wäre der Begriff oder Affiliate
0: natürlich macht keinen Sinn mehr, es wäre dann irgendwas anderes. Und das ist, das ist halt ja. die Sache, sollte aber man... Ja.
1: Äh. Einfach nur, wenn man jetzt, sage ich mal, ähm, den Vorteil eines Affiliates haben möchte, ohne dass man jetzt die steuerlichen Sachen machen möchte, wäre es trotzdem, sage ich mal, ein Kompromiss, den man machen könnte. Aber
0: warum sollte es Twitch machen? Ne? Also werden sie natürlich nie machen, weil sie keinen Grund dazu haben.
1: Es wäre ähm. ja für die, für Twitch wäre es super. Achso, das aber heißt ja. noch mehr Geld. Für Twitch heißt es noch mehr Geld aber ja stimmt das wäre eigentlich glaubst du es gäbe aber Leute smart. die das
0: machen würden ein paar würden es machen ne
1: natürlich also in meinen Augen bestimmt weil es gibt einfach genug Leute die keinen Bock haben irgendwie Steuern machen zu müssen und halt dieses dieses selbstständige was dazugehört alles zu machen weil wenn du halt Affiliate bist dann müsstest du das eigentlich machen
0: aber stell dir mal vor du hast dann du bist es dann und dann stell dir mal vor du hast deinen ersten Hype Train und kriegst irgendwie zehn Subs und dann denkst ja, ich meine nur für einen selber dann, und dann denkt man sich so, oh ja. Mann, eigentlich hätte ich gerade 25 Euro verdient. Und ich glaube, das würde quasi, am Anfang würden es ein paar Leute machen, bis sie dann merken, oh Mann, ey. Es müsste wirklich ist das ein guter Einstieg dann, um quasi die Phase zu überwinden zwischen, will ich das Ganze machen, will ich das ausprobieren, funktioniert das Ganze und will ich da tatsächlich Geld damit verdienen.
1: Ja, also die Sache ist halt auch die, selbst wenn du jetzt die 10 Subs oder was auch immer geschenkt bekommen hast, ähm, es unterstützt ja trotzdem den Kanal. Also das ist ja trotzdem Support für dich, auch wenn du jetzt nie, auch wenn das Geld jetzt nicht bei dir landet. Ja. Es müsste sozusagen eben einen Zwischenstatus geben, dass halt klar ist, okay, das Geld landet trotzdem bei Twitch, also landet zu 100 bei Twitch. Aber es ist trotzdem eine Unterstützung. Und ich meine, sogar mit den Bits ist es ja auch so, dass du mittlerweile halt diese Bit-Emotes bekommst. Das sind zwar verdammt teuer. Aber rein theoretisch hast du auch da einen Reward. Weil Twitch gesagt hat, okay, wir wollen weniger Abonnements, äh, weniger weniger Donations. Und dafür halt äh, den Reward in Form von Bit-Emotes. Und ja. lauter solche Sachen. Also du kriegst halt auch als Zuschauer mehr. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, das wäre von Twitch aus vielleicht eine ganz gute Möglichkeit. Auch wenn es vielleicht nur einen Bruchteil machen würde. Aber dieser Bruchteil ist trotzdem 100% Einnahmen für Twitch. Und die nur, selbst wenn der Twitch X, Prime ist. keine Ahnung, ja. Selbst wenn Twitch Prime ist, dann hat Twitch ja am, an sich nur die Buchhaltungskosten, dass sie das halt irgendwo vermerken, dass halt dieser Twitch Prime jetzt bei diesen Streamer gelandet ist und es 100% Reinvestition <lacht> äh, Re in, in Twitch ist. Also, ja. Aber es ist halt einfach eine Funktion, die nicht Affiliates wegfällt, und auch eine große Chance, irgendwie sich eine Community aufzubauen, dadurch. Okay. In ja, meinen ich, Augen. Ja, ja,
0: nee, finde ich ein Geden lustiges Gedankenspiel, was wir da jetzt hatten, wo ich noch nie drüber ja. nachgedacht habe, wie man einem Gewerbe umgehen, wie man ein Gewerbe umgehen könnte. Natürlich gibt es dann immer noch die, die Diskussion, die finde ich auch sehr, sehr schwierig ist, wegen ähm, Donations. Und soweit ich mich zum Beispiel erkundigt habe, ist es, naja, solange du mit Donations ja, das ist, ich weiß es nicht genau. Aber es ist kein
1: Trinkgeld. Es, ich, also nicht Trinkgeld in, in Form von, wenn du zum Beispiel als Barkeeper irgendwo am, äh, arbeitest, dass du halt ein Trinkgeld bekommst. Ist es nicht. Es ist anders geregelt. Es, es gibt, eine, also soweit ich weiß, gibt es eine ganz spezielle Regelung in der Gastronomie, dass du halt eben Trinkgeld bekommen kannst. Es ist sogar geregelt, ähm, wenn du festangestellt bist und ich jetzt zum Beispiel als Designer bei einem Kunden bin und er drückt mir jetzt mehr als 20 Euro in die Hand dann wird es auch schon schwierig. Äh,
0: das ist eine Bestechung.
1: <lacht> Nun, ja, also egal. Ich darf auch von der Arbeit aus bestimmte äh, Geldgeschenke Über oder 20 Euro Sachen halt. im Wert von X darf ich nicht ja. annehmen, ohne das vorher mit dem Chef zu besprechen. Und im ähm, Zweifel vielleicht auch irgendwie in der Steuer anzugeben oder wie auch immer. Also es gibt halt auch da wieder Regelungen. Und ich glaube, es ist halt einfach nur in der Gastro geregelt. Also wirklich geregelt, dass du da das eben machen darfst. Und ob doch. Wie auch immer. Ja, klar.
0: Ansonsten musst du alles versteuern. Selbst wenn du den Euro kriegst. Ey, ja. also du musst es angeben, sagen wir es so. Du musst es angeben.
1: Du musst es angeben, genau. Also du musst es nicht zwangsläufig versteuern. Aber ein Sub-Button muss man ja nicht haben. Richtig, ich habe zum Beispiel ein... keinen. Du hast also äh, keinen Sub-Button, äh, keinen kein, kein Donation-Button. Entschuldigung. Ja, ich meine Donation-Button. Ja, ja. Donation-Button habe hab ich keinen. Hast du gar Ich habe nur, nee, ich habe nur ähm, Abonnement und halt Bit. Aus Kuck's mehreren hier. Gründen. Also erstens, es ist auch bei mir bei Twitch nicht 100% die Gewinnerzielungsabsicht, sondern mehr so dieses Aufbauen der Community und weil ich das halt eben so auch nicht Vollzeit betreiben kann und möchte, weil ich ja meinen Traumberuf schon habe, sag ich mal. Aber es ist trotzdem so ein, so ein Ding, was ich super, super gerne mache. Genau, und das finde
0: ich, können wir gerne drüber reden, das finde ich super interessant. Du Machst Twitch, wie du am Anfang schon gesagt hast, quasi als Fortbildung, weil man extrem Zum viel dabei lernt, abgesehen davon, dass es Spaß macht, Unfassbar dass man tolle viel. Leute lernt, aber man äh, kennenlernt, aber man lernt extrem viel über sich selber, über Technik, über das Internet, über Communities, über andere Menschen, die super interessant sind, man hat Gespräche, die man sonst nie gehabt hätte und hat so, man erweitert extrem den Horizont, wenn man sowas macht wie Stream einfach. Und ja. das finde ich einen super interessanten Punkt, dass du so diese Einstellung hast, dass du, du hast deinen Job, bist glücklich damit, aber du kannst deinen Job noch verbessern, indem du zum Beispiel streamst, weil du dadurch zum Beispiel freier reden kannst, was bei einem Pitch, wenn der Dito sich irgendwo vorstellt bei einem Kunden, extrem viel bringt, wenn man frei reden kann.
1: Ja, du musst dich auch erklären können. Also, und es ist jetzt auch nicht so dass ich da super viel Erfahrung vorher hatte. Ich hatte generell nie so wirklich Probleme, vor Leuten zu sprechen. Das kannst du auch, sag ich mal, trainieren durch Twitch ganz gut. Ähm, aber ja, es ist eben auch der Austausch mit verschiedenen anderen kreativen Leuten und ähm, einfach auch seinen, seinen ähm, Horizont, sage ich mal, erweitern, weil mir ist aufgefallen, und jetzt, jetzt wird es noch mal absurder, ich wollte ursprünglich auch ähm, nebenberuflich vielleicht sowas wie Lehrer machen, lustigerweise, ähm, für Design. Weil aus dem Grund ähm, ich mir gedacht habe, erstens, ich habe ein sicheres Einkommen. Und zweitens habe ich die ganze Zeit mit jungen Leuten zu tun und bekomme quasi automatisch mit, was gerade Sache ist. Beziehungsweise neue Techniken, lernen die Programme, wie sie sich verändern. Ich bleibe am Puls der Zeit, weil ich bei vielen kreativen Agenturen festgestellt habe, dass die in der Zeit hängen geblieben sind. Die haben sich nicht gekümmert, dass sie aktuell bleiben. Und das darf den, in den kreativen Berufen nicht passieren. Und das war immer, sage ich mal, meine größte Sorge, dass es mir irgendwann passiert, dass ich nicht mehr am Ball bleibe. Und habe mir wirklich was gesucht, was ich machen kann, um dagegen zu wirken. Mhm. Und ähm, Twitch war für mich relativ schnell genau das. Und das mit dem Lehrer habe ich auch relativ schnell wieder gecancelt, weil das war einfach nur ein Weg. Ich konnte das mir ansatzweise vorstellen, aber wirklich Lust hatte ich auch nicht unbedingt. Aber Twitch ist halt ein digitaler Play äh Playground. Da kann ich machen, was ich will, so ungefähr. Ich kann Sachen ausprobieren. Siehst die ganze Zeit in meinem Overlay. Ich habe laufend neue Sachen. Äh, ich, ja, also wir, wir tauschen uns auch aus privat jetzt in dem Fall auf Discord oder ähm, in deinen Streams, mit in, den, in den Twitch Talks. Ich sehe, was andere Leute machen. Ähm, ich finde es super interessant. Ich bin auch auf mehreren Kanälen, sage ich mal, ein bisschen aktiver, dass ich mich halt da informiere. Was passiert da gerade? Und finde es halt für mich auch wichtig, dass ich da so ein bisschen so ein Input auch habe und nicht nur jetzt in meinem Büro sitze und den ganzen Tag halt irgendwelche Visitenkarten mache, ähm, sondern halt auch so ein paar freie Projekte habe. Und Twitch ja. ist für mich ein freies Projekt. Ich habe Twitch ursprünglich angefangen eben mit diesen, ähm, diesen Merch-Geschichten. Einfach als Pol, sage ich mal, dass wenn ich halt ähm, viel freie Arbeit habe, also dass ich halt meine Zeit selber einteilen muss, dass ich trotzdem so ein, zwei Tage was geregelt habe. Ja, dass ich mich daran orientieren kann und für mich so ein, so ein Time-Management auch habe. Mhm. Und ähm, durch Twitch habe ich das auch bekommen, dass ich halt mir selber so ein Timeframe gesetzt äh, habe, wann ich streame und wann ich äh, die Sachen mache. Und am Anfang war es eben so, dass ich halt ursprünglich diese, diese Designs machen wollte ähm, on Stream. Erstens war bei mir halt die Qualität halt leider ein bisschen zu schlecht, damals noch. Ich habe es einfach gemacht, das war mir komplett egal. Ich wollte erst mal wissen, ist es was für mich? Und das Zweite war halt, ich habe relativ schnell gemerkt, wenn ich halt super viel selbstständig arbeite, dann möchte ich danach nicht noch 16 Stunden Design obendrauf packen. Hm. Und das ist auch nicht immer hundertprozentig kreativ gewesen, sondern das war halt einfach dann zum Beispiel hier solche Sachen machen. Ne? Also das ist auch jetzt nichts... Das kann man machen, aber es ist meiner Meinung nach nicht kreativ, wenn du nichts Eigenes machst. Ja. so. Also es Fanart ist halt völlig legitim, kann jeder machen, wie er möchte, aber wirklich sich geistig mit etwas zu befassen und wirklich was Neues zu, zu machen, ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Apropos, so, dabei. also
0: wegen dem Punkt jetzt Fanart, das ist ja auch ein Riesenpunkt, den wir immer besprechen und da hast du ein bisschen Erfahrung jetzt mit gemacht und es kommt immer drauf an, natürlich von was und sowas, aber hast du da ein paar Empfehlungen, zum Beispiel meine Dittos, die ich jetzt habe, sind streng genommen geistiges Eigentum von Nintendo. Geistiges Eigentum heißt die, dass die Figur von Pikachu hat sich einer bei Nintendo ausgedacht und ist lizenziert bei Nintendo und gehört denen ja. Pikachu selber. Ich darf, ich kann natürlich ein Bild von Pikachu machen, malen und sowas, aber jetzt sagen wir mal streng, ohne jetzt alles zu wissen, ich dürfte jetzt dieses Bild nicht auf dem Flohmarkt für, also weiß ich nicht, Flohmarkt, aber ich dürfte dieses Bild jetzt nicht zum Beispiel im Internet für 10 Euro das Stück äh, 10.000 Mal verkaufen. Da sagt Nintendo, schön, dass du das selber gemacht hast, aber Pikachu gehört unserem geistigen, ist unser geistiges Eigentum, gehört uns. Wir haben diese Figur erfunden. Jetzt gibt es aber exactly. trotzdem manchmal, je nachdem nach Unternehmen auch, Natürlich Ausnahmen und es gibt sowas wie Fanart. Man kennt es, man geht auf Etsy und man kann sich einfach dort eine Majora's Mask kaufen, die jemand geschnitzt hat. Und da geht es nämlich schon los. Das sind alles graubereiche und dann gibt es aber.
1: Dunkelgrau. Also, leg los. Nee, da darfst du nicht machen. Also, ich habe selber tatsächlich ähm, mit diesen mit diesem Merch-Sachen habe ich sag ich mal, ganz gut Geld verdient. Das waren teilweise 400 bis 500 Euro im Monat. Ähm, dafür, dass es nebenher lief. Und ich habe halt immer wieder Probleme gehabt, ähnlich wie auch auf YouTube, mit diesen, mit diesen Claim-Geschichten, beziehungsweise, dass halt die Sachen halt einfach von der Plattform runtergenommen werden, zu Recht. Weil die Rechte liegen nicht bei mir. Ähm, das heißt, sowohl der Lizenzgeber oder derjenige, der, der halt einfach die Lizenzen hat oder verteilt, kann halt jederzeit sagen, nö, machen wir nicht. Und das haben wir eigentlich auf twitch genauso zum Beispiel mit Musik oder rein theoretisch kann jetzt jeder ähm, Spielehersteller sagen hier mein, mein Game wird nicht auf Twitch gestreamt aber es ist halt bis zu einem gewissen Grad wird es toleriert weil es Werbung ist oder sage ich mal ähm, ja die Marke halt unterstützt oder was halt entsprechend verwendet wird aber es ist halt nicht jedes Unternehmen Kulant. So eingestellt, genau. Bis von, bis vor ein
0: Fall. paar Jahren zum Beispiel durfte man Nintendo-Spiele nicht streamen, keine YouTube-Videos machen. Also, oder wenn man das gemacht hat, wurden die sofort demonetarisiert. Die wurden geclaimed von Nintendo. Du musstest sogar manchmal runternehmen. Nur Partner von Nintendo. Also, Nintendo hat sich vereinzelt Leute genau. rausgesucht, einzelne YouTuber, und hat denen erlaubt, Let's Plays zu machen. Die auch dann oft, da gab es natürlich viel Stunk, die, wo man dann natürlich auch sagt: Ja, ja, die werden quasi dafür bezahlt, das Game gut zu finden. Ähm. Und das hat auch Nintendo erst vor ein paar Jahren eingesehen, dass es ein bisschen komisch ist. Und ähm, haben das jetzt auch quasi, sagen wir so, sie, haben, sie machen jetzt einfach nichts mehr dagegen, wenn Leute einfach ein Pikachu... Weil sie halt gemerkt haben, dass es
1: was bringt. Das ist nämlich der große Unterschied. Und dafür hat es halt Zeit gebraucht. Weil das Internet ist halt einfach noch sehr jung. Ja. Bei Nintendo Und bin ich mir da gar
0: nicht so sicher, weil die da sehr, sehr altbacken sind. Ähm, weil zum Beispiel auch, so wie ich das zum Beispiel gelesen habe, was ich mir erzähle, mit Emulatoren, die haben das Recht dafür, aber sie es ist denen quasi die Zeit nicht wert, die sie und das Zeit und Geld nicht wert, die sie investieren müssten, um die Sachen loszukriegen. Ich glaube immer noch von der Mentalität her würden sie es gerne machen. Oder sagen wir ähm, Nintendo Japan äh, würden sie es gerne machen, aber es ist ihnen einfach zu viel Arbeit. Genauso wie jetzt in Streams reinzugehen und zu überprüfen, wer hat ein Pikachu oder so als Emote. Das rentiert sich nicht für die, das zu, Ganz genau. ne, zu äh, dagegen zu klagen oder sowas
1: eben und bei mir ist es jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie ähm, verklagt wurde oder irgendwas, ja, sondern es ist halt bei mir einfach auch dieses Fanart-Zeug gewesen oder zum Beispiel Memes. Ja, Memes ist ja auch oft
0: keine ein Teil Ahnung von einem Film, zum ein Beispiel, ja so ein Office-Weise, ja?
1: so. einfach nur ein Frame aus einem Video zum Beispiel. Ähm, und das reicht aber schon aus, dass du halt einfach Probleme bekommen kannst, beziehungsweise, dass halt gesagt wird, hier, nimm das bitte raus oder im Zweifel wirst du halt dann auch einfach von der Plattform entfernt, ja. Das war halt bei mir der Fall bei bei Merch bei Amazon. Ich hatte da halt eben so mein eigenes Label. Ich hatte da mehrere T-Shirts auf Platz 1 und alles halt irgendwie auf Meme-Basis. Und ähm, falls sich noch irgendwer von euch daran erinnert, Uganda Knuckles.
0: Selbstverständlich, <lacht> selbstverständlich.
1: Ich war quasi das erste T-Shirt im amerikanischen Markt, das U Uganda Knuckles auf der Plattform hatte. Okay. <lacht> Bevor es noch zu Meme wurde, weil ich war da, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin quasi im VR-Chat reingegangen fand diesen Knuckles so super lustig. Ähm, und alle sind damit rumgelaufen. Ich dachte mir, hey, das wäre doch ein ganz cooles T-Shirt für Leute, die VR-Chat spielen. Und gefühlt zwei, drei Tage später hast du das halt überall auf YouTube gesehen und das ist halt einfach durch die Decke gegangen. Das war halt krass. Um, für mich natürlich von Vorteil, weil ich halt da dann schon das Design hatte und die Leute haben es gekauft, weil die ganzen Kids dann irgendwie auf dem Schulhof damit rumgelaufen sind, was zu noch mehr Verkäufen geführt hat. Und das heißt, eine Woche später, ich habe ein bisschen Facebook-Werbung aktiviert. Es haben 50.000 Leute gesehen. Es gab noch mehr Verkäufe und das ist halt dann so ne, nach oben gegangen. Deswegen 400 bis 500 Euro im Monat. Um, jetzt nicht allein durch Uganda Knuckles, aber das habe ich halt dann bei vier, fünf solchen T-Shirts ge äh, gehabt. Um, und so aber kann man das, das natürlich dann schon auch aufbauen. Nein, nee, okay. das nicht, weil ähm, das hätte ja quasi in dem Fall Sega machen müssen. Sega, also ja. da ist es wieder was, was ganz was Spezielles. Also Eugene Knuckles, Der. die originale Karikatur von Knuckles hat ja, ich weiß gerade nicht, wie derjenige heißt, ähm, hat ja. einen Künstler gemacht. Ja? Der hätte das auch schon nicht verwenden dürfen. <lacht> also es geht um mehrere Ecken. Ja, ja. Dann wird es nämlich schwierig. Also generell bei Memes geht es einfach um mehrere Ecken. Am Ende derjenige, der halt einfach ähm, die Rechte für die Figur hat, kann am Ende bestimmen, ob das da sein soll oder nicht. Ähm, bei Merch bei Amazon und bei anderen Plattformen kann es halt dann eben Probleme geben, wenn du bestimmte Tags verwendest, also bestimmte Begriffe. Ähm, und rein theoretisch, ja, es kann jederzeit passieren, dass halt irgendjemand sagt, nee, möchte ich nicht mehr, und dann darfst du das nicht mehr machen. Aber zum Auch Glück ist es halt Twitch.
0: wirklich so, dass das, was als erstes passiert ist, dass jemand kommt und sagt, hey, du darfst es nicht nehmen, nimm es bitte runter und dann nimmst du es runter. Wenn du dann dich dagegen wärst, dann würden sie klagen. Aber das allererste, was ja, in der Regel passiert ist, tu das weg. Du
1: genau, Tu's das ist weg. nämlich äh, und, der Fall. Äh, zum Glück. Genau, aber bei Merch bei Amazon war es halt bei mir dann so. Ähm, irgendwann haben die mich halt einfach von der Plattform entfernt, weil es halt vielleicht einmal zu häufig vorkam. So, <lacht> weil Memes halt einfach sehr gefährlich. Verstehe ich auch, ja? Also, ich bin dir ja nicht böse. Ähm, und wenn du halt dich in so Grauzonen bewegst, musst du halt jederzeit damit rechnen, dass du halt einfach entfernt wirst. Und ähm, deswegen versuche ich halt seitdem, das so legit wie möglich zu machen. Das heißt, Twitch ist eigentlich so das Einzige, was nicht legit ist. <lacht> In dem Fall, weil ich halt nicht von jedem Spiel, was ich spiele, mir vorher die Rechte hole. Oder die Lizenz. Ja? Ähm, das ist wirklich das, so das Einzige in der Hinsicht, dass ich absolut ähm, äh, Ansonsten habe ich nur Lizenzen. Und auch zum Beispiel bei dieser Tasse, es gibt halt diverse Plattformen, die bieten halt für ihre Artists Lizenzen an. Das heißt, sie haben bestimmte Deals mit bestimmten Marken, die haben das ausgehandelt. Das heißt, die Marken verdienen auch dran. Und in dem Fall sogar sehr gut, weil die müssen ja nichts machen. Die müssen nur sagen, hey, ist okay, die geben das nur frei. Ansonsten hast du super viele Artists, die für dich produzieren, damit ihren Merch verkaufen, die Plattform, über die das produziert wird, verkauft, für alle einen Gewinn.
0: Heißt also du, hast für ja. die für die, wie heißt der Jake-Klasse, hast du wirklich genau. Comedy Central quasi eine Lizenz abgekauft?
1: Nee, ich habe die nicht abgekauft. Das ist quasi von der Plattform, in dem Fall darf ich, ständig, schon... wenn ich sagen darf. Ja. Die Plattform heißt Redbubble, Okay. Da kann jeder ähm, quasi Sachen machen. Es gibt auch eine ganze Liste von von ähm, Franchises, was man machen darf. Und da gehört zum Beispiel Adventure Time dazu, da gehört sogar Rick and Morty dazu. Ja, Also super viele bekannte Sachen, ähm, wo du Fanart machen darfst. Musst Also du musst aber damit rechnen, dass auch jederzeit von Red Redbubble bzw. von dem Lizenzgeber entschieden wird, dass es eben nicht verkauft werden soll. Das heißt, kann auch sein, dass du sehr viel Arbeit investierst und die aber am Ende sagen, nö, machen wir nicht.
2: Es
1: mhm. muss halt immer so ein bisschen im Verhältnis stehen. Und äh, bei dieser Jack-Tasse ist es eben so, dass ich habe es einfach mal probiert. Ähm, ich habe auch noch eine Bimo-Tasse. <lacht> verkauft sich auch die Handyhülle, sehr super. <lacht> <lacht> Kannst du dir bestimmt vorstellen. Ja. Vor allem Redbubble ist halt weltweit. Das ist halt auch ein Ding. Also es ist halt weltweit die Lizenz. Und in dem Fall ist es halt dann so, ähm, auch da kann es halt passieren, dass halt die sagen, nö, wird halt abgelehnt. Und sogar bei Adventure Time ist es dann so, dass halt irgendwelche Referenzen es gibt, wo die eigentlich auch nicht die Rechte haben. Und dann wird es richtig kompliziert. Ach so, du meinst,
0: wenn, wenn Jake irgendwas sagt von wegen, wenn Jake jetzt the Knuckles nachmachen würde, zum Beispiel, so, was ist dann so, ne?
1: Ja, und dann ist es halt auch so, dass der Lizenzgeber dann wiederum sagt, nee, genau das darfst du nicht. Weil nur wir die Lizenz haben. Also wenn Lizenzen um so Ecken gehen, das wird super kompliziert. Und deswegen habe ich mir auch das mit dem Dito auch überlegt. Also dieser Charakter, den man bei mir im Kanal sieht, dass ich halt mal was eigenes machen möchte. So ein bisschen wie bei Pushing the Cat oder sowas. Dass ich halt irgendwie mir so eine eigene kleine Welt aufbaue ähm, mit einem Charakter, der super cute ist, die man irgendwie im Kanal integrieren kann. Und da habe ich halt dann auch eben ein bisschen Motion Design, Character Design und solche Sachen halt einfach mal für mich gemacht. Und deswegen Playground. Ja, also dass ich halt einfach freie Projekte habe, die ich halt umsetzen kann und mir halt anfange, was Eigenes aufzubauen und nicht nur Fanart zu machen. Also anderen Stuff für andere Leute. Und ähm, das war halt dann so die Geburtsstunde von Dito in dem Fall.
0: Hattest du schon immer bei Dito Design den Charakter
1: im Kopf? Nee, der ist quasi erst, erst im, im Rahmen okay. des Streams ist dir entstanden. Also es also ist wirklich der hatte, ist erst
0: im Stream entstanden. Davor hattest du sozusagen genau. Okay. Schau, wieder eine Sache, die den Horizont erweitert hat und dich genau. in deinem allgemeinen jeden Job einfach unterstützt.
1: Wie gesagt, ich habe so Sachen, die die Tasse halt vorher on Stream gemacht. Das ist nämlich genau das. Also es ist halt, wenn du selbstständig bist, musst du natürlich auch immer gucken, dass du deine eigene Arbeitszeit füllst. Wenn du keine Aufträge bekommst, was machst du dann? Ja. In dem Fall war es halt bei mir eben diese Merch-Geschichten. Das heißt, ich hatte immer Arbeit zu tun, weil je mehr ich gemacht habe, desto mehr Geld kriege ich am Ende. Zwar nicht sofort ausbezahlt, aber am Ende summiert sich das ja auch. Wie gesagt, 400 bis 500 Euro im Monat sind locker drin, wenn du halt mehrere gute Designs hast. Und nachdem ich halt auch ähm, theoretisch viele Designs schon hatte und die nur auf eine andere Plattform rüberladen musste, hatte ich aber danach noch das Problem mit den Lizenzen. Deswegen habe ich halt dann eher die Sachen gemacht, die lizenziert sind, beziehungsweise versucht, eigene Sachen zu machen. Mhm. Aber es lässt sich halt immer auf Basis von irgendeinem Franchise halt viel einfacher Sachen verkaufen, weil die halt einfach generell gekauft werden würden. So, jeder kauft gerne mal ein Pokémon-T-Shirt, weil es jeder kennt. Das ist eine Marke, da steckt sehr viel Emotion dahinter, sehr viel ähm, Aufwand. Ja. Wie sieht es bei, bei dir, weil du es gerade
0: gemeint hast, ähm, mit Selbstdisziplin aus? Selbstständigkeit und Selbstdisziplin ist halt gehen halt eigentlich Hand in Hand, weil niemand zu dir sagt, du musst bis heute Abend das und das gemacht haben. Hast du wirklich Das so, sage ich mir selber. Genau, das, das, wollte ich mir gerade, selber. das wollte ich gerade sagen. Das muss man sich selber sagen.
1: Und wie, also wie läuft es da bei dir, meine ich? Ich kommuniziere das mit den Kunden oft, dass ich halt sage: Okay, wenn ich jetzt einen Auftrag bekomme dann bespreche ich das erstmal mit dem und nenne den realistische Zahlen. Dann gehe ich aber auch davon aus, dass der Kunde zum Beispiel, wenn er irgendwie was korrigieren möchte, braucht er auch nochmal Zeit. Ähm, das heißt, ich mache schon mal mit dem Kunden so ungefähr so einen Plan, wie lange es ungefähr dauern wird und trage mir das alles auch entsprechend im Kalender ein. Und am Ende setze ich mir selber Fristen, die einzuhalten sind, die aber auch nicht den Weltuntergang bedeuten, wenn ich sie nicht einhalten kann wegen irgendwelchen Gründen. Also ich mein habe gesetzt. Ja. Und am Ende ist es halt dann einfach auch so, ähm, ja, man muss sich einfach hinsetzen und machen. Und dann muss man jeden Tag wieder neu die Motivation finden. Aber dadurch, dass ich halt selbstständig bin und dass meine Projekte sind und ich für mich arbeite, ähm, beziehungsweise im Auftrag meines Kunden für mein Unternehmen, ist halt die Motivation auch da. Das ist halt vielleicht eher weniger nachzuvollziehen, wenn ich jetzt irgendwie festangestellt im Unternehmen bin. Dann weiß ich genau, ich mache jetzt das Zeug, aber mein Chef verdient eigentlich dran, so ein bisschen. Also viele haben halt so diese Mentalität, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja. Genau, aber für mich ist es halt dann eben einfach auch Motivation genug zu sagen, okay, geil, ich habe einen Auftrag und ich möchte den so gut und schnell und perfekt wie möglich machen. Und ähm, wenn ich das nicht machen kann, weil ich zum Beispiel drei oder vier Auftrage, äh, Aufträge parallel habe, dann muss ich das halt entsprechend planen und halt den Kunden auch kommunizieren und sagen, hey, diese Woche schaut schlecht aus oder ich muss halt irgendwie am Wochenende was machen. Mhm. Also es, dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich das halt auch besser planen alles. Weil halt keiner über mir sagt, okay, ja, hier, du musst jetzt das so und so noch machen. Das war nämlich vorher so ein bisschen der Fall, dass ich halt auch da Überstunden hatte, die waren aber nicht bezahlt.
0: Ja. <lacht> aber das heißt, die... Das die Sache. Da ist es schon mal, also weil wegen der Selbstdisziplin, du hast zumindest einen, was heißt zumindest, aber du hast einen Kunden im Rücken, der dir quasi in den Rücken reinhaucht und dir quasi ein bisschen... Nö, gar
1: nicht. Ich hauch mir selber. Ja, das ja, ist, du, du hauchst dir das. selber, also, aber Trotzdem kannst du es, glaube ich, auch nicht.
0: Genau, genau. Aber trotzdem hast du auf der letzten Basis quasi, wenn du eine faule Sau wärst, würde der Kunde irgendwann sagen, hallo, wir haben gesagt, eine Woche, wo ist das Ding? Und genau. du hast dich halt nicht dran gehalten. Ja, beim Stream hast du. Und das wäre wär so super unangenehm. Ja, es wäre super unangenehm. Und stell mal vor, ja. du hättest jetzt noch einen Angestellten oder sowas, ähm, dem du deswegen dann kein Gehalt geben könntest oder sowas. Noch
1: unangenehmer. Noch, noch unangenehmer. Ja, ganz genau. Ich also meine, als, Wenn du einen Angestellten hast, ist ja nochmal eine ganz andere Verantwortung. Ja, weil stimmt. es ist was anderes, ob du quasi dein eigenes Unternehmen in den Sand setzt oder ob du jemanden anstellst und letztendlich mit die Verantwortung über sein Leben sozusagen hast, weil der hat ja quasi dich mit eingeplant, dass du ihm Geld gibst und er davon Leben, Essen, was auch immer machen kann. Das, das darf man nicht vergessen. Also das ist halt auch ähm, gerade, also ich bin halt jetzt auch langsam so in der Phase, wo ich halt auch ein bisschen expandieren möchte. Das heißt, ich möchte jetzt ein externes Büro bei mir im Ort in der Innenstadt, am Marieplatz sozusagen, mhm. ja. Ähm, <lacht> Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wie das mit dem Streamen dann wird, weil derzeit ist ja mein ganzes Arbeitszeug, mein Na, ganzes... Marienplatz hast du kein Internet wahrscheinlich. Genau. Da liegt noch ISDN.
0: Da liegt noch ISDN.
1: <lacht> ja. Also, ja. Also ich plane halt in der Hinsicht für mein Unternehmen, weil ich langsam auch schon mir überlege, kleinere Jobs irgendwie in Festanstellung zu holen, ähm, damit ich einfach auch mal wenn ich zwei, drei größere Projekte gerade habe, nicht die Projekte absagen muss, wie hier Visitenkarten, Textänderungen, neue Anlegen und solche Sachen. Weil es gibt trotzdem auch Geld. Und wenn ich dem Kunden sage, hey, kann ich nicht machen, erst in zwei Wochen, dann geht es zu wem anders. Ja. Weil es keine schwere Arbeit. Aber ich habe halt die ganzen Daten. Und wenn er die Daten halt jetzt relativ zügig braucht, dann muss ich das trotzdem irgendwie machen. Also ich habe auch als Arbeitnehmer, also als, als Auftragnehmer habe ich ja auch eine Verantwortung. Ich habe ja die ganzen Daten von den Kunden alle hier. Und die haben mir ja auch ihr Vertrauen geschenkt und sie kommen zu mir und geben mir das Geld und ich habe die Daten da und soll die Sachen auch bitte machen. Ja. Ansonsten fordern die die Daten wieder an und gehen zu wem anders. Wie könnte man
0: das aber, weil du ja auch streamst eben, also wie könnte euch überlegen halt nur, was könnten wir daraus lernen noch? Du hast halt diese Selbstdisziplin vor allem, weil du deinen Kunden nicht enttäuschen möchtest. Das, finde ich, ja. war halt immer bei mir in einem, als Arbeitnehmer, war das bei mir in der Agentur halt immer auch krass. Ich wollte in allerletzter in allerletzte Riege wahrscheinlich auch den Kunden nicht enttäuschen, aber bei mir war es halt vor allem auch mein Vorgesetz nicht enttäuschen, damit der gut von mir hält, damit der mich befördert und sowas. Genau. Was kann man als Streamer sich besorgen, dass man auch sowas hat, weil als Streamer hast du niemanden. Die Zuschauer. Du hast die, ja, Hallo. Okay. <lacht> Hallo? Aber die hast du nicht am Anfang. Am Anfang hast du keine Zuschauer. Du, die Disziplin kommt dann immer ja. mehr, weil du wirklich Leute hast. Du spürst richtig, wenn ich heute nicht streame, gibt es ein paar Leute, die sind enttäuscht und werden vielleicht nächstes Mal nicht zuschauen. Aber ganz am hm. Anfang hast du diese Leute nicht.
1: Ja, gut. Also vielleicht ganz, ganz, ganz am Anfang. Also, Aber ähm, ganz, ganz, da ganz am ich Anfang ist ja 90
0: Prozent von Twitch.
1: Bitte? Aber ganz,
0: ganz, ganz am Anfang ist ja 85 Prozent von Twitch.
1: Ja, ja, klar. Also bei mir war halt am Anfang auch wirklich die Motivation, ähm, wirklich wegen der Arbeit das zu machen. Also ich habe halt Twitch ganz, ganz anders angefangen. Ich wollte Twitch eigentlich für mein Kerngeschäft nutzen. Als Kundenakquise, Reichweite aufbauen. Für mich eine Zeit finden, wo ich, ähm, ne,
2: ja.
1: hier die, diese Designs mache. Ich habe mir auch überlegt, dass ich halt, ähm, das so weit machen kann, dass ich Kundenprojekte on-stream mache. Das war ursprünglich der Gedanke, also dass ich vielleicht sogar irgendwelche Logos dann mache. Das heißt, ich habe ganz am Anfang auch angefangen, irgendwelche bekannten Logos oder irgendwelche spiele Spielelogos umzugestalten, ähm, On Stream, was man da besser machen könnte, wo ich Kritik ausübe ja. und so weiter. Also Logo-Review sozusagen. <lacht> sehr,
0: sehr spitze, äh, sehr spitze Zielgruppe. Das
1: ist Aber Liesche. ich habe halt eben auch gemerkt, auf Twitch ist es halt eigentlich nicht so interessant, wenn ich jetzt da irgendwie meine Designs mache, weil es ist halt oft irgendwie auch so ein Prozess, der da entsteht, auch viel in Gedanken. Und ähm, natürlich, die Qualität war ein ganz großes. Problem. Das andere ist aber, man sieht halt generell auf Twitch nicht sehr viel Design, weil viel Design halt auch nicht so interessant zum Zuschauen ist, leider. Im Gegensatz zu zum Beispiel Illustration. Wenn ich jetzt da irgendwie den ganzen Tag Schrift setze, das interessiert keine Sau. Nur ja. die Designer. Ja. Oder vielleicht die Kunden, die sagen am Ende, boah, das sieht ja geil aus. Hätte ich auch gerne. Aber es sind auch nicht so viele Firmenchefs auf Twitch unterwegs, weil die besseres zu tun haben. So. Ja. <lacht> Ganz vorsichtig, ne? Aber ja. nein, ähm, ich sag mal jetzt, mein, meine Zielgruppe, meine, meine Kunden, das sind keine Ahnung, 40- bis 60-jährige Leute mit Unternehmen, die 50 Mitarbeiter haben. Ähm, also ganz normaler Mittelstand eben und für die ist halt, zumindest bei mir in der Region, Twitch einfach ein Fremdwort. So ähm, Und deswegen bin ich halt auch schon ganz heftig am Überlegen, wie kann ich auch so ein bisschen das Regionale mit dem Internet noch mehr verknüpfen? Was kann man da machen? Gerade durch, äh, ne, durch die Krise ist es ja auch für viele super interessant geworden. Und ich habe auch sehr, sehr viele Konzepte und bewege mich jetzt auch immer mehr in diese Richtung, dass ich das für mein Kerngeschäft übernehmen kann und mir halt Konzepte überlegen, die ich wiederum den Kunden verkaufen kann. Also deswegen Fortbildung. Ja? Also man kann halt wirklich super viel machen. Ähm, und man muss einfach nur ein bisschen kreativ sein und dann kann man halt auch viel erreichen. Aber es ist halt, man muss halt irgendwo anfangen. Und in dem Fall, bei mir war es halt vor mittlerweile fast zwei Jahren. Einfach die Motivation, ich mache jetzt diese T-Shirt-Designs, dann hatte ich da keinen Bock mehr, Habe damals Apex gespielt, das war noch ganz neu. <lacht> Apex kennst du? Ja, ja. Yeah, so, yeah. Ähm, ich bin nicht blöd. Genau. Ich bin auch auf Twitch. Ja, <lacht> ja aber du spielst doch keine shooter Leo. Ja, trotzdem weiß ich,
0: was der gute. Ne, okay. ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. Okay. Um. <lacht> du hast gerade so geschaut. Okay. Also. <lacht> Nein, ich finde ja, schon wieder also geil, ich, wie wir ganz
0: woanders sind, weil wir gerade über Selbstdisziplin geredet haben.
1: Ja, weil ähm,
0: was hier auch gesagt wird, natürlich ist Selbstdisziplin ein Skill des Lebens. Aber ich meine ob es, ob man sich nicht irgendwelche Mechanismen an an beibringen kann, die quasi diesen diesen Chef ersetzen, weil sobald du du hast die ganze Zeit einen Chef, du arbeitest für einen Chef, möchtest den Chef mhm. nicht enttäuschen. Du hast einen Kunden, möchtest den Kunden nicht enttäuschen. Und dann hast du nur noch dich. Wir reden ganz am Anfang. Irgendwann möchte man natürlich die Zuschauer nicht mehr enttäuschen. Aber das Ganze am Anfang. Genau. Und dann hat man sowas wie einen Streamplan. Ja, natürlich. Man Deswegen sage ich, ein Streamplan ist nicht schlecht. Das äh, ist aber trotzdem immer noch dann die Stimmung, dass man sagt, ja, aber heute habe ich keinen Bock. Ich weiß, ich habe Dienstag gesagt. Aber das ist dann wirklich so eine ja. so eine Charaktereinstellung natürlich. Ich überlege nur gerade, ob es irgendwas gibt, was man sich
1: Also für mich ist es am Ende des Tages immer auch, wenn es nur ein Zuschauer ist. Wenn ich Also wirklich auch so ein Versprechen, das ich halt gegeben habe, ich mache zweimal die Woche das, ich nehme die Zeit. Und es ist für mich aber auch, sage ich mir, festgelegte Freizeit. Es ja. ist einfach, vielleicht einfach eine Tradition oder eine Routine, die man sich angewöhnt, genauso wie man Morgensport gerne macht oder was auch immer. Ja, man kann es einfach, ja, man kann es zu seinem Morgensport machen, in Anführungszeichen. Also einfach ja. sich so eine Routine reinarbeiten und dann willst du das auch durchziehen und bei mir lief es am Anfang auch sehr lange, sehr, sehr schleppend, lag natürlich auch am Spiel und an der Qualität des Streams und etc. etc. Und deswegen habe ich halt danach peu à peu angefangen, das halt aufzubauen, nachdem ich gemerkt habe, hey, eigentlich, jetzt, wo auch mal ein paar mehr Leute da sind, macht es super viel Spaß. Dann habe ich eben noch den Demon gehabt, das hat mir auch sehr geholfen, dass dadurch, dass er halt auch streamt und ich den privat kenne, haben wir halt dann oft auch irgendwie zusammen gestreamt und dann habe ich aber halt für mich festgestellt, okay, ich möchte noch ein bisschen mehr. Ich möchte vielleicht auch mehr für meinen Beruf noch mit rausnehmen. Ich möchte lernen, was Eigenes aufzubauen in der digitalen Social-Media-Welt etc. etc. Ähm, also ich, ich wollte halt einfach mehr und deswegen habe ich auch mehr Arbeit reingesteckt und ähm, krieg aber auch mehr raus, sage ich mal. Du hast, für mich, für meinen Beruf.
2: Ja,
0: du hast mir, also Du hast gesagt, wir können ein bisschen drüber reden, so ohne dass du sagen darfst, wer oder gar genau. nicht.
1: Weil am besten, am besten erstmal gar nicht, weil okay. ich darf, sage ich mal, mit, also ja, okay, stopp. ich habe auf jeden <lacht> Fall einen, einen Kunden bekommen, ähm, relativ groß, relativ bekannt, über den ich jetzt so als Dito Design nicht reden darf. Ähm, das bedeutet, für mich ist halt Twitch jetzt wiederum das geworden, weswegen ich am Anfang mit Twitch angefangen habe. Nämlich, dass ich halt Kunden akquiriert habe. Also ich ja. bin durch Twitch zu einem Kunden gekommen, was sehr, sehr geil und ähm, eine große Chance für mich ist. Ähm, einfach nur, weil ich mich kreativ frei ausgelebt habe und halt wirklich... Social Media auch genutzt habe, was ich halt machen wollte und halt einfach auch ein bisschen Eigeninitiativ mit ja, Leuten kommuniziert habe. Was ja. ich so, wenn ich in meinem eigenen Büro die ganze Zeit arbeite und nur die Kunden habe und nur die Region, also die Kunden aus der Region, funktioniert es halt nicht.
0: Das wollte ich nur sagen, dass das halt eben dieser Plan, den du hattest, dass Twitch dich wie so, dass dir Twitch deinen Horizont erweitert und dir auch helfen kann in deinem Job, ähm, dass ja. der schon ganz gut so aufgegangen ist bis jetzt. Und ja. weil normalerweise ist es halt, wie ich rede immer davon, von andersrum. Ich sag immer, hey, ähm, wenn du Comedian bist, bringt dir das auf jeden Fall sau viel auf Twitch, weil du Witze erzählen kannst und lustig bist oder Schauspieler sein oder ähm, wenn du schon Schauspieler bist und dann auf Twitch ist super. Alles, was du quasi außerhalb von Twitch machst, dir, hilft, hilft, kann dir helfen für Streamen. YouTube, was auch immer, Schauspieler, Schauspielunterricht, was auch immer. Aber es geht anscheinend auch andersrum. Das heißt, du hast Twitch dafür benutzt, um deinen Job das heißt benutzt? Aber du hast Twitch. Mit Twitch kannst du deinen anderen Job quasi äh, genau. ein ich bisschen hab betanken. Mit Twitch gelernt. Ja.
1: Mit Twitch gelernt. Ich habe für mich einfach sehr viel aus Twitch gelernt, technisch sowie ähm, neue Kontakte geknüpft, ähm, auch so ein bisschen, ja, Baby steps akquise geübt, weil du musst natürlich auch akquirieren, wenn du, ähm, wenn du selbstständig bist und wirklich auf Kundenauftragsbasis etwas machst und am Anfang keine Kunden hast, musst du akquirieren, ist ja logisch. Und ich sag mal so, im Internet ist es halt relativ einfach, einfach Leute anzuschreiben.
0: Für dich? Und ich finde es so schwer. Ich, ich also bin so schlecht drin. Bis wenn ich das jeder, nicht Jeder, kenne, fast jeder, der hat mich davor angeschrieben. Und dann ist es okay für mich. Also wenn ich mich, das nicht machen der würde. Erste, ja, ich weiß, wenn du es nicht machen würdest. Und wenn es ich machen würde, würde es auch noch... Wird's auch äh, besser laufen bei mir, aber ich kann nicht über meinen Schatten springen und irgendwelche Leute anschreiben, die ich nicht kenne, quasi. Super schwer. Also manchmal kriege ich es hin, ähm, aber dann muss mir irgendwas quasi gegeben werden, dass ich einen Grund habe, die Person anzuschreiben. Ich kann niemanden. Ich weiß, du hast einen Grund, quasi. Dein Grund ist, ich möchte diesen Kunden haben und also jetzt zum grob Beispiel. gesagt, zum ja. Beispiel oder
1: ich habe da was gemacht und zum Beispiel mit den Twitch Banner. Ich hab zum Beispiel auch jetzt Nutty irgendwie letztens noch mal getaggt und äh, einfach auch Harris Heller und so. <lacht> ähm, Leute, ich habe da schon was gemacht. Vielleicht habt ihr Interesse, vielleicht könnt ihr das verwenden. Hier, gratis Content. Bitte schön. Trau ich
0: mich nicht. Trau
1: ja, mich aber nicht. warum denn nicht? Ja, weil, weil was ist, wenn, wenn sie mich nicht mögen? <lacht> Was ist, was ist, wenn, wenn sie nicht mögen? Hey, du hast doch bei Harris ein tier da gelassen. Ja. Ja, dich zu mögen. Ja. Ich habe das
0: Video übrigens simp genannt. Natürlich.
1: Sehr gut, sehr gut. Um, ja, bei Harris kann man schon mal simpen. Nee, um, aber ja, du weißt, was ich meine. Also ähm, ich weiß, am Ich Ende weiß des auch, Tages, dass ich so denken muss. Äh, aber es ist einfach schwer. Du kannst es halt einfach probieren. Also. Äh, äh, was, was bringt es dir, es nicht zu probieren, außer, dass diese Person erstmal denkt, ja, okay, der will jetzt irgendwie Aufmerksamkeit oder was auch immer. Ähm, das ist schon schlimm genug. Aber wenn du halt, <lacht> wenn du halt, sag ich mal, ähm, einen, einen Reason hast, also etwas hast, was, was du den geben kannst, von dir aus, nicht gleich erwarten, das ist natürlich die falsche Herangehensweise. Wenn du sagst, hier, willst du nicht irgendwie das und das, damit es mir am Ende was bringt, sondern hey, ich habe hier was Du kannst es verwenden oder du kannst das haben. Ja. Und wenn du Bock hast, lass uns doch mal irgendwie zusammenarbeiten. Einfach mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Gieße, mit so einem Geschenk vielleicht entgegenkommen ja. so ein bisschen. Das hat
0: Enki ähm, gemeint, Enkara, den ich auch mal im äh, Podcast hatte, als wir viel über Partnerschaften geredet haben, dass er das oft so macht, dass er ähm, nicht einfach fragt, was können wir machen, weil das machen die meisten einfach zu einem Partner hingehen oder halt zu irgendeiner Marke hingehen und sagen: Hey, äh, ich existiere, können wir irgendwas zusammen machen? Und die dann so, nee, du bist der 20. der heute fragt, so. Ähm, sondern denen tatsächlich schon was machen und sagen, guck mal, ich habe was für euch gemacht. Habt ihr Bock, mit ja. mir zusammen das zu machen, so. Also ist ein So bin ich
1: zu ja. dem Deal mit Kappamon gekommen. Darüber wollte ich auch Wenn noch wir, reden. Ja. Also, was ist erstmal so? Kappamon? Kappamon, ganz kurze Erklärung. Super viele von euch haben das auf Twitch bestimmt schon gesehen. Das ist dieses kleine. Haustier, dieses 8-Bit-Haustier, ähm, was auf den Chat reagiert. Es kann man selber so ein bisschen einstellen, programmieren in Anführungszeichen, ähm, dass das halt bestimmte Aktionen und Animationen ausführt oder so eine Sprechblase hat, die Leute begrüßt oder Bilder zeigt. Ähm, und das ist halt Twitch integriert. Also man kann halt wirklich als Benutzer dieses Kappermann triggern. So, sehr geile Sache. Dachte ich mir, hey, ich habe jetzt diesen Charakter. Ich hätte eigentlich ganz gerne ein eigenes kappamon Und habe halt erstmal geguckt, okay, kann man da vielleicht ein eigenes Design hochladen, so ein bisschen wie bei Stream Avatar. Nee, geht nicht. Okay. Ähm, wer Wir stecken dahinter. Dann erstmal ein bisschen recherchiert und dann gesehen, okay, die einzige Kontaktmöglichkeit, es gibt einen Discord. So, und dann bin ich auf den Discord gegangen, da gibt es auch einen bestimmten Reiter. Und da stehen dann zigtausend Leute. Also, es sind ja halt zigtausend Leute, die irgendwelche Vorschläge für irgendwelche Covermons haben, weil die das halt gerne hätten. Was sie aber alle nicht wissen, ist, dass es halt wirklich sehr viel Arbeit ist, so ein Covermon zu machen. Der Code an sich ist schon da, aber das alles zu implementieren, ist halt relativ viel Arbeit. Ähm, und was sie halt bisher nicht haben, ist ein Programm mit anderen Artists. Ja. Und dann habe ich halt einfach mal vorgeschlagen: hey Leute, ich habe hier, also von meinem B-Ride right Backscreen, habe ich halt eh schon eine Animation von diesem Dito gemacht. Habe ich denen halt vorgeschlagen, hey, ich habe die Animation schon da, wollen wir das nämlich mal ausprobieren? Ich war quasi der Erste, der fertige Animationen geliefert hat. Und dann haben die gesagt, ja, hey, cool, lass machen. Die mochten das Design, wollten nur wissen, hey, ist das wirklich auch von dir? Weil so Sachen wie, ja, Pokémon oder sowas dürfen die nicht machen, wegen Lizenzen. Ne? Die mhm. machen das nämlich auch sauber. Ähm, und haben das halt vorher immer auf der Basis gemacht, dass sie sich halt jemanden gesucht haben, der die Sachen halt animiert hat, auf Basis von irgendwelchen Skizzen, die halt der Chef selber persönlich macht, so ungefähr. Ja, also der hat halt selber so seinen kreativen Output und will halt das irgendwie umgesetzt haben. Und die haben halt kein automatisches System, um die Leute zu bezahlen. Nicht so wie bei Merch bei Amazon oder bei Redbubble, wo das halt alles automatisch passiert. Sondern ich krieg wirklich <lacht> jedes Quartal ähm, aufgelistet, wer sich das geholt hat oder wie viele sich die geholt haben. Und bekommen am Ende halt dann den Betrag ausgezahlt. So. Weil die halt kein automatisches System haben. Die müssen es alles manuell machen. Und, und auch wenn es ähm, irgendwie eine Änderung geben sollte oder ein neues Skin oder so, muss es alles manuell eingepflegt werden.
0: Und das, man kann es auch farblich anpassen, gell? Aber das war es so ungefähr.
1: Genau, also es gibt ähm, verschiedene Farben, weil ähm, ich mir schon gedacht habe, dass viele das bestimmt in ihrem Kanaldesign haben wollten. Und das ist nämlich so ein Problem gewesen, habe ich so eine kleine Marktlücke gesehen bei Capamon, dass halt ähm, es zwar verschiedene Tiere gibt, aber nichts in bestimmten Kanaldesigns. Und deswegen habe ich halt so die gängigen Farben genommen, wie äh, blau, grün, gelb, magenta, whatever. Einfach, dass es eine größere Auswahl gibt und man sich sein persönliches Capamon für den eigenen Kanal, in der eigenen Kanalfarbe holen kann. Und es gibt halt noch so ein Rainbow-Dito sozusagen, der wechselt einmal komplett durch. <lacht> den haben erstaunlich viele. Ja, ich hab habe ja auch. Schon auch ich Tide. wusste
0: das ja. Also ich wusste, dass du mit Kappermann was machst, aber dann waren wir mal, haben wir glaube ich auch da was auch. Da haben wir Milchboy geradet und dann war einfach dann genau. Kappermann.
1: Das Kalzium. Das
0: Kalzium, ja.
1: Das kleine Kalzium, ja. Wie heißt es auf Kappermann, dass man das findet? Dito. Einfach nur Dito. Okay. Dito. Das ist der Dito. Er ist Dito. Ich bin Dito. wir sind Dito.
0: Also kurz erklärt: Burger King hat, hat quasi Donations oder Bits gespendet in Streams von Streamern. Und in die Bit-Donation haben sie eine Nachricht reingemacht, die hieß, hey, jetzt Quarter Pounder für 3,99 oder sowas. Genau, Text-to-Speech-Donations. Das heißt, sie haben, das haben wir letztens im Stream auch diskutiert, sie haben quasi für 5 Euro bei Streamern, die 10.000 Zuschauer hatten, ich weiß nicht, wo es passiert ist, halt 10.000 Leute reicht, aber es hat sie nur 10 Euro gekostet oder so. Und das ist halt eine Frechheit. Ja. Schleichwerbung, das ist einfach nur eine Frechheit. Und keiner der Streamer oder Zuschauer hat es auch nur irgendwie cool gefunden. Aber irgendeiner da drüben bei Burger King hat sich gedacht, ach, das ist doch eine coole Guerilla-Aktion, die uns kein Geld kostet. Super, machen wir mal. Und deswegen denke ich an Agentur. ADC. <lacht> das war eine Agentur. Das war eine Agentur, ja, Agentur. Ja, Aber der Burger King haben. muss ja trotzdem dann sagen, ja, machen wir ja, die haben
1: das freigegeben, klar. Also, prinzipiell von dem Gedanken her würde ich sagen, ist es keine schlechte Idee. Ja, weil Sie ist nur sehr sehr, 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 sehr sehr schlecht umgesetzt, weil die halt auch nicht ähm, die Erlaubnis am Ende von den Streamern hatten. Die haben dann stattdessen die Gesichter teilweise zensiert und es trotzdem verwendet. Ja. Und das ist eine Sache, die ich in, eigentlich nicht in Ordnung finde. Wenn die das so gemacht haben von wegen der 5-Euro-Donation, dann quasi ähm, das vielleicht irgendwie mit dem Streamer, sag ich mal, abgesprochen hätten und halt einfach nur eine Story erzählt hätten, ähm, ist es noch mal was anderes, wie wenn sie wirklich einfach nur für 5 Euro den Werbeeffekt haben und dann am Ende quasi vielleicht noch was raushandeln. Aber du hast halt ja. einerseits den Werbeeffekt während dem Stream, was halt frech wäre, das so zu nutzen, oder frech ist auf jeden Fall, und danach das noch mal zusätzlich als Werbung für dein Produkt im Nachhinein zu verwenden, ist halt noch viel frecher. Weil du ja gleich zweimal nicht die Erlaubnis hattest. Also, die haben gleich zweimal was gemacht, was absolut nicht korrekt ist.
0: Ja. Ich, also ich, das ist, als ich drüber nachgedacht habe, dachte ich halt eben auch, es ist eine smarte Idee so, weil es waren jetzt die Ersten, die das verstehen haben. Nur der Gedankengang auf die Idee zu kommen, finde ich smart. Zu sagen, also als Werbetreibender, jetzt aus meiner Werbedenke, ist es smart zu mhm. sagen, hey, ich kann 10.000 Leute erreichen und muss nur 5 Euro ausgeben. Es ist erstmal ein, und auf die Idee zu kommen, dass man Werbung machen kann auf Twitch mit Donations. Aber der zweite Gedanke müsste gelöst. sofort sein, wie asozial ja. das ist. Genau. Aber ich wäre erst mal stolz auf den Gedanken zu kommen. Und dann hätte man sich ja. irgendwie noch weiter überlegen müssen. Aber irgendjemand hat nicht weitergedacht.
1: Genau. Die hätten, also die korrekte Form zum Beispiel wäre gewesen, erstmal eine kleine Donation oder eine beliebige Donation mit der Frage, dürfen wir ein Produkt werben? Hallo, wir sind XY. Dürfen wir über Donation was machen?
0: Du hättest das wirklich so lustig machen können. Du hättest übertreiben müssen. Ich meine, für Burger King, ja. die können richtig Geld ausgeben. Jetzt mal aus dem Kopf für die Mülltonne, haben wir immer gesagt. Ne? Jetzt mal für die Mülltonne. Du, du machst die Nachricht, wie du sagst, für einen Euro. Einfach nur, kann ja auch ohne TTS sein. Vielleicht einfach in den Chat reinschreiben. Hey, hier ist Burger King. Vielleicht glaubst du uns nicht, aber vielleicht doch. Wir geben dir, wir spenden dir 1000 Euro, wenn du uns, wenn du dich jetzt dafür bereit erklärst, hier kurz eine Werbeplattform zu sein. Muss natürlich besser geschrieben sein, als ich es gerade gesagt ja. hatte. Und dann sagt er, haha, ja genau, ja mach ruhig. Und dann Boom, 1000 Euro. Genau. Dann hätten sie erstmal genau. 1000 Euro an einem, St einem Streamer gegeben. Es wäre super eine coole Aktion gewesen, äh, ja. weil es, es gibt diese YouTube-Videos, 1000 Euro gespendet, die Reaktion und sowas. Und du hättest gerne genau. Werbung bekommen. Und alle hätten, ein paar Leute hätten und auch, auch reichweite. Man hätte es gut texten müssen, das was ich gerade gesagt habe, klang ein bisschen blöd und gut Reichweite und das machst du dann bei zehn Streamern, machst daraus ein geiles Video, das ist dann Werbespot, YouTube-Video, was auch immer, reicht es beim ADC ein, gewinnst Gold und warum machen wir das nicht eigentlich? Wem schlagen wir das vor, Wem schlagen wir das vor? Wer könnte sich das leisten? Ich frag mal McDonalds.
1: Genau. Ja, wenn du willst, dann frage ich. <lacht> ich kontaktiere die Leute. Vielleicht. Ich mal.
0: League <lacht> nee, Mr. Beast-Format, ja, nur halt als Marke. Und die Ma genau. Burger King hatte es vielleicht so vor, aber hat es nicht hingekriegt. Kurz die im haben Kopf es halt einfach anzumachen. sehr schlecht
1: umgesetzt, weil das Problem ist ja auch, das ist ja deswegen auch so nach hinten losgegangen, weil die nicht nur kleine Beträge jetzt unabgesprochen einfach informiert haben und den Streamer sozusagen missbraucht haben dafür, ähm, sondern sie haben ja dann auch noch. Denjenigen Streamer zensiert. Das heißt, sie haben weder den Namen noch das Gesicht gezeigt. Sie haben einfach nur den Prozess gezeigt, Was auch noch dass sie ja so lustig total, und sind. Das
0: hatte für mich total Verbrecherlook und es war implementiert, dass sie gerade etwas falsch gemacht haben.
1: Ja. Das ist schrecklich also, gewesen. Und dass es durch, also dass wirklich jemand dahinter saß und am Ende gesagt hat, Jo, das geben wir frei. Das kommt mir auch einfach nicht in den Kopf rein. Also Deswegen denke ist, ich, das
0: war so eine Sache für die, die sowas nicht kennen in der Agentur. Es gibt nichts Besseres bei, als bei Awards mitzumachen. Es gibt zwei sehr große Awards. das ist einmal ADC, das ist der deutsche Award und es gibt einmal Cannes. In Cannes, das ist auch so ein Werbeaward. Und da werden jedes Jahr die besten Werbe- Aktionen quasi gekürt. Und wir haben auch immer mal wieder die Aufgabe gekriegt, hey, für solche Awards was zu machen. Es ist ganz schlimmer auch, was auch ich immer, ich habe da nie Bock drauf gehabt, ganz ehrlich gesagt. Ich fand es immer schlimm, weil vor allem oft solche Sachen gemacht wurden, nur für solche Awards. Das heißt, es wurde ja. einmal kurz irgendwo veröffentlicht, weil es war die Bedingung, es zu veröffentlichen, damit es, man es einreichen darf, damit man keine Fake-Werbung einreicht. Und das klingt für mich so, so nach einer Idee, wo sie, wo irgendjemand gesagt hat, fuck man, wir brauchen irgendwas für kann, macht mal kurz was. Ah, das kostet nicht viel, wir mhm. probieren es einfach. Machen wir, okay, ist nichts raus geworden, fuck.
1: Ja. Aber hey. Also mir halt so ein bisschen unverständlich. Aber generell, es sind ja auch dann wieder so Dimensionen, in denen habe ich mich ja gar nicht wirklich bewegt. Ich war ja auch in der Agentur vorher nur europaweit und nicht international in dem Fall. Ähm das heißt, da kann ich gar nicht mal so krass mitreden. Du warst ja in einer viel größeren Agentur noch als ich. Aber ich sag mal, ich bin auch ganz zufrieden damit gewesen, weil ähm, ich halt den Kunden und das Produkt, was er verkauft hat, ganz gut gekannt habe. Ähm, und am Ende halt wirklich auch nicht das Gefühl hatte, ich arbeite für den Teufel, in Anführungszeichen. Ne? Das ist halt immer so das Problem auch bei so ganz großen Sachen, weil die haben halt, nein, kein Angriff. <lacht> ne? Aber ähm, oft sind halt so ganz riesige Unternehmen, haben so viel Dreck am Stecken auch, ähm, dann ist es natürlich, aber die haben halt die Arbeit für dich, ne? wenn du Werbung machst und die halt entsprechend Budget haben, ne? ja. ist halt die Sache.
0: Ähm, hast du irgendwie Tipps für Designer? Das ist jetzt natürlich, meines, meine Streams sind halt vor allem darauf ein bisschen fixiert, natürlich das Äußerliche, Ästhetik, Präsentation und sowas. Jetzt sagen natürlich manche Leute, dass das nicht wichtig ist, was ich nicht der Meinung bin, aber sagen wir mal, es ist wichtig, <lacht> dann, wobei ja. es ist diskutierbar, aber hast du irgendwelche Tipps, hast du irgendwelche Designer-Tipps? Wie kann jemand, der null Ahnung hat, sich vielleicht sowas wie ein Kappermon oder deine Follow-Alerts zum Beispiel sind auch sehr komplex hm. gemacht sie sehen nicht komplex aus so wie mein Auge da oben auch nicht so komplex aussieht aber wenn man dann mal versucht es hm. zu erklären wird es dann schon ein bisschen komplex ja. aber hast du irgendwie Designer
1: in, äh, Inside, in Insights Insights ähm, das eine ist einfach machen sage ich mal also Motion Design in der Form habe ich nie gelernt. Das war nur so ein Ding. Ähm ja, also ich, ich habe damals noch Flash gemacht, sage ich mal. Das hat bei mir noch mit, mit, mit Flash angefangen. Und das kann ich mir noch daran erinnern, da war ich in der 11. Klasse Fachoberschule ähm, für Gestaltung und dann hatten wir Praktikas, so verschiedene. Da gab es halt irgendwie verschiedene Werkstätten, das heißt, ich konnte irgendwie... Mit, mit Metallarbeiten, mit Glas und halt eben Computer. Und Computer war halt eben Flash. War damals noch so, zwar schon am Aussterben, aber wurde halt angeboten. Ja. Und ähm, das Coole bei Flash war halt eben, du konntest einerseits skripten und halt eben animieren. Das heißt, du konntest Animationsvideos machen auf Vektorbasis und halt die ganzen Sachen noch mit einem Code versehen und am Ende so auch kleine Spiele machen. Um, fand ich super faszinierend, hatte ich mega Bock drauf, wollte ich eh schon immer machen und dann hatte ich halt so die Basics, wie was irgendwie funktioniert, auch so ein bisschen ins Code mit reingekommen, um, gelernt eben durch die Schule, aber am Ende, dass ich quasi das Daumenkino-Prinzip habe, ich brauche ein Bild, dann nehme ich das andere Bild und dann kommt dann eine Bewegung, super easy, ja, checkt jeder. Bei Flash habe ich dann aber gelernt, okay, ich kann jetzt einen Punkt setzen und einen zweiten Punkt und das dazwischen automatisch berechnen lassen. Ähm, das Tweenen sozusagen. Das war mein erster Einstieg so in Motion Design, wenn man so möchte, mit Flash eben. Und dann habe ich halt da am Ende des Jahres dann so ein kleines Projekt gehabt. Das ist dann so ein kleines Flash-Spiel gewesen. Ähm, also ja, sowas musste ich auch machen. Ja, also war super lustig. Also hatte sehr, sehr viel Spaß. Um, und habe dann natürlich auch eine Eins bekommen <lacht> und um, dann kam ich eben in meine Berufsfachschulausbildung und da hatte ich dann Webdesign und theoretisch als Profil also als wählbares Fach ähm, Bewegbild. Ich hatte aber damals eben die Wahl zwischen Bewegbild und Typografie und ich habe mich super schwer getan mit dieser Entscheidung, weil Typografie war für mich immer absolut unsexy. Ja, ich hasse ja, es. Es ist super trocken. Aber ich habe mich deswegen für Typografie am Ende entschieden, weil ich mir gedacht habe, hey, ich habe sowieso die Motivation, das zu lernen. Ich lerne super schnell Programme. Ich bin quasi in die Designschule reingegangen, da kannte ich mich schon in Photoshop relativ gut aus. Dann, ja, der Rest ist quasi Geschichte, also man kann sich halt super easy die Programme halt vor allem auch durch YouTube heutzutage beibringen, das ist kein Thema, aber der Prozess, das ist halt eher so das Ding und ja. bei Typografie hatte ich so das Gefühl, da brauche ich wirklich so ein bisschen Praxis und auch wirklich so ein bisschen Guidance, um zu verstehen, wie ich Schrift richtig setze, weil es halt so spezifisch ist auch, das geht so sehr ins Detail rein, vor allem wenn ich Logos machen möchte, brauche ich das. Ja, dass ich halt wirklich gut Schrift setzen kann. Deswegen habe ich das trockene Fach genommen und am Ende mich halt darauf profiliert und halt auch nachher, also obwohl ich das schon weit fertig gehabt habe, mich noch weiter darauf spezialisiert. Ähm, parallel dazu aber ähm, Animationsprojekte in Typografie dann gemacht habe. Mhm. Das heißt, ich habe dann mit Schrift animiert. Mhm. So ein bisschen... Kinetic Typography so ein bisschen, ja. Ähm, wo es dann darum ging, eine also Geschichte über eine Schrift zu machen. Das weiß ich noch. Das war, das war mein erstes Projekt in After Effects. Ich habe quasi ähm, die Geschichte, die Geburtsstunde von der Warte, wie hieß die? Hieß die Moonboots? Wie, wie heißt denn der Fond von Moonboots? Moonboots. Moonboots von Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, die hat, nee, Amelia. Amelia heißt die Schrift, genau. Und dann habe ich die Geschichte der Amelia erzählt und animiert. Also, ähm, was versucht halt zu, darzustellen. Und dann bin ich halt so in, in After Effects reingekommen. Das heißt, man braucht halt irgendwie einfach mal so ein Projekt, wo man die Gelegenheit hat, das mal auszuprobieren. Und, ähm, aber jetzt als Tipp, wie man da reinkommt, du brauchst halt wirklich einfach nur Motivation. Den Willen, und irgendwie was wo du das umsetzen kannst auch wenn es nur irgendwie ein kleiner Sketch ist oder whatever ja. das kann jeder machen und jeder hat auch so am Ende mit Photoshop oder irgendwas angefangen ja? also das ist halt man braucht halt, wenn man wenn ein etwas begeistert dann probiert man es aus ja. und bei mir ähm, wie gesagt ich habe das nie gelernt aber man sieht bei mir zumindest wo das hinführen kann wenn man das halt immer wieder mal macht und sich halt sie selber die Sachen dann auch so ein bisschen beibringt. Also wichtig ist halt, dass man verstanden hat, worum es geht.
0: Vorhin hat jemand gefragt, ob du dem sowas wie mein Auge machen kannst. Und er wird dich anschreiben. Genau no, bist, bist du noch da. Ähm, ja, die, das, das würde ich halt auch einfach sagen, also ich will jetzt nicht, nicht einen Job wegnehmen oder so, aber du kannst es auch super einfach quasi selber machen. Du musst nur Richtig. in meinem Fall jetzt ein Auge malen können. Das konnte ich nicht, deswegen habe ich mir jemanden gesucht, der ein Auge malen kann. Mir wurde nur dieses Auge gemalt in verschiedenen Positionen, auf, zu, bisschen auf, nach rechts, links, runter. Und dann, das, was danach ist, also diese künstlerische Sache, da bin ich ja auch raus. Ich könnte es zwar auch, man kann es sich beibringen, man kann es lernen, aber da habe ich eben gar nicht die Motivation zu. Aber etwas nehmen, was schon da ist und quasi animieren, bearbeiten, positionieren. Das ist so mein Ding. Und das ist halt wirklich einfach. Genau. <lacht> Weil du musst einfach, du musst ja noch nicht mal, ja, du musst es einfach nur dir ein Tutorial anschauen. Du, beziehungsweise ist auch noch logisch. Jeder weiß, wie du hast gesagt, Flipkino, wie es funktioniert, Daumenkino, Flipbook. Ja. Du musst einfach, am Ende ist jede Animation einfach ein, Bild, was sich verändert. <lacht> Gut, gute Beschreibung. Ein Bild
1: nach dem anderen. Genau, eine Reihenfolge. Die musst, von du, mit, einfach, ja. die musst du einfach anordnen. Ja, genau. Also letztendlich Prinzip Daumenkino. Ja, ähm, es ist halt einfach bei dem Daumenkino ist jedes Bild ein Frame sozusagen. Und dadurch, dass wir halt den After Effects-Mittel und Wege haben das automatisch zu generieren. Das heißt, wir setzen einen Start- und einen Endpunkt und der Rest wird berechnet. Spart es schon mal sehr viel Arbeit, wirkt aber natürlich auch entsprechend anders, als wenn ich jeden einzelnen Keyframe, nennt sich das, setze. Das kann gewollt sein, dass es halt, sag ich mal... motion -mäßig, mäßig aussieht. Genau, stop-motion-mäßig ausschaut, je nachdem, wie viele Keyframes du hast, oder dass es halt ein bisschen natürlicher wirkt. Ja. Dadurch, dass es halt vielleicht irgendwie was manuelles hat und nicht sehr technisch von A nach B den Weg berechnet. Ja. Also man merkt es halt auch wieder so ein bisschen. Und ähm, man kann natürlich dann Zeit sparen oder man macht halt wirklich jeden Frame einzeln. Und das ist halt dann sehr, sehr, sehr viel Arbeit.
0: Vor hast allem, so, wenn man wirklich
1: so daumen kino prinzip was macht.
0: Hast du mal gesehen, ähm, Kuro? ist der Kuro. Magst du Stop-Motion-Filme? Äh, ja. Es gibt einen der, glaube ich, auch Preise gewonnen hat, Oscar nominiert wurde, äh, irgendwie Kuro oder sowas. Und oh. da das making Off* ist eine Kubo. Kubo. Und da das making Off* ist eine Re Revelation. Das ist unfassbar, das Making-of zu sehen, was die da gemacht haben, um diesen Film zu machen. Das ist unfassbar. Und Aber solche Sachen sind es halt auch. Hm. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, also dieses Thema kurz, man ist quasi Vielleicht kennst du dieses Gefühl, aber du denkst dir so, wenn Leute was fragen, so, warum fragst du das? Das ist doch offensichtlich, das ist doch super einfach. Aber wir stecken in dem Thema seit Jahren drin, wie man halt Daumenkino macht, wie das funktioniert, aber tatsächlich gibt es Leute, die das Auge nicht haben dafür. Und ja, nicht dass Aber das ist ja die jetzt, Kunst
1: dabei. Ja. Dass du halt nicht weißt, was dahinter steckt. Dass, du, dass es so natürlich wirkt. Ja. Hä? Also also, ja, das. Ich weiß jetzt, aber ich Dass du halt nicht, dass du nicht unbedingt den Aufwand dahinter erkennst. Nee, nee, nee. Sondern, ja, dass es sich so halt so in das Selbstverständlich aus. Genau, nee, ich meine
0: nur ich. das Allgemeine, dass, ähm, weil, ich glaube, viel beim Design, weißt du, du kannst ihnen die Werkzeuge geben, aber es wird mhm. dann trotzdem, und du kannst ihnen auch sagen, die Farben sehen gut aus, das ist das Werkzeug, mach es. Und dann ist quasi nur die einzige Aufgabe, mit dem. Werkzeugen und den Elementen, die du der Person gegeben hast, es anzuordnen. Und es, in unseren Augen scheint es dann so als das Einfachste auf der Welt, aber es gibt einfach dieses Auge, die ein Designer, ein Grafiker, was auch immer hat, was über Jahre hinweg angetrainiert hat, hat halt jemand, der gerade das erste Mal Photoshop benutzt, nicht. Und ich so, rede gar nicht mehr du? von Kubo.
1: Und Ach so, Entschuldigung, ja, okay. Und Jetzt, ähm, jetzt, jetzt bin ich da.
0: Und das ist halt die Sache und jetzt bin ich wieder bei Kobo. Solche Filme <lacht> anzuschauen, solche Dokumentationen, Making-ofs von solchen Filmen anzuschauen, um zu verstehen, wie das alles funktioniert. Genau. Sich, das ist, ich habe mal ein super Video gesehen, ähm, wo einer einfach gesagt hat, dass du dieses, so quasi ist ein Designer Auge an, äh, angeboren. Manche sagen, ich habe kein Talent für Design, ich habe kein Talent für Grafiken und so weiter. Natürlich gibt es wie bei allem. Mozart war ein Talent, aber trotzdem gibt es Leute, die super Klavier spielen können.
1: Und ich glaube eben. Mozart war auch als Kind einfach krass getriegt von seinem Vater, dass er das also, können auch. soll. Deswegen glaube halt ich, das ist halt was anderes. durch den
0: Konsum von extrem vieler Werbung, Filmen, YouTube-Videos kriegt man selber ja. mit der Zeit so ein Auge dafür, was gut aussieht. Und ja. ich konsumiere extrem viel YouTube und ich wusste quasi von Anfang an, auch wenn meine ersten YouTube-Videos im Vergleich zu den jetzigen natürlich produ produktionstechnisch nicht so gut sind äh, und wahrscheinlich meine Videos in der Zukunft auch noch besser werden, hatte ich aber schon so einen Grundstock an, ich weiß, wie ich das schneiden soll, ich weiß, wie ein YouTube-Video aufgebaut ist, weil ich jahrelang YouTube... PewDiePie und alles konsumiere und einfach weiß, wie ja. das geht. Nicht weiß, wie genau. das geht, aber gesehen habe, wie es geht und einfach danach machen kann. Das, das heißt, ist nämlich auch
1: genau das wieder mit dem äh, einfach erstmal machen und halt im Zweifel halt auch erstmal nachmachen. Wenn du halt selber vielleicht noch nicht deinen eigenen Style oder de deine eigene Art gefunden hast, trotzdem einfach erstmal machen. Und auch, sage ich mal, in der Animation mit den Alerts einfach mal ausprobieren, was kann ich denn machen für Alerts? Was. Ja. Was kann ich denn für Sachen mit dem Programm, die ich jetzt habe, sei es DaVinci oder whatever, Blender, ist ja egal. Es gibt ja super viele Gratis-Alternativen. Was kann ich denn da machen? Ich habe auch nicht direkt mit Photoshop angefangen. Mein erstes Grafikprogramm in Anführungszeichen war GIMP.
0: Meins ja? war Photoshop. Meins war Photoshop 2.
1: Ja, das ja, war mir äh, halt zu so teuer und ich wusste nicht, wie man die Sachen crackt. Ich habe es von einem Fotografen <lacht> bekommen. Die <CD>. Oder so. <lacht> Ja, nee, bei mir war es halt Gim, weil es war gratis und ähm, lustigerweise, ich habe dann schon als 14-Jähriger irgendwie Aufträge über Lokalisten damals noch, ich weiß nicht, ob das irgendwer noch kennt, <lacht> Lokalisten, das grüne Facebook äh, von Pro Pro7 dann später gekauft. Echt, haben die das ähm, gekauft und dann zugemacht? Die hatten das gekauft, ja, ja. Genau. Ähm, auf jeden Fall gab es da halt irgendwie auch so diesen... Verified Status. Echt? Und dieser bekannten Status? Ja, ja. Ähm, ein paar Leute gab's da. Und da hat's bei mir auch schon so ein bisschen angefangen, ähm, dass ich halt da so ein bisschen rumgespielt habe. Ich habe mir quasi selber ein, Profil ein Profilbild gemacht, dass es aussieht, als hätte ich diesen bekannten Status. <lacht> <lacht> Oder solche Sachen. Ich habe einfach Just so Fun angefangen. Das äh, und dann an ich halt einfach
0: war, dass du sehen konntest, wer auf dein Profil geklickt hat. Ja. Welcher gehirnbescheuerte Mensch hat sich gedacht, dass das eine gute Idee ist? Die Komplexe, oh, ähm, die sowas hervorruft, von wegen, äh, die Person hat auf mein Profil geklickt, mag sie nicht, mag sie mich ja. nicht, oh mein Gott, oh mein Gott, ich darf nicht auf das Profil von der Person klicken, weil dann sieht sie, dass ich geklickt habe. Ja. Das
1: ist so eine hirnrissige Idee. Aber so ähm, Tipps für Designer.
0: Mhm. Also für mich. Das ist halt so Sachen. Du hast ja manchmal so Deals und dann was machst du zum Beispiel, wenn du Material benutzt oder machst du wirklich alles selber?
1: Ähm, jein. Ich mache jetzt in letzter Zeit recht viel mit diesem Envato Elements. Das ist halt ja. so ein Abo, da kriegst du Musik, Stock, ja, Grafiken und so Zeug. Das empfehle ich den Ansonsten, Leuten immer.
0: Es ist halt nicht günstig, du zahlst halt 200 Euro im ich. Jahr. Also ja, es ist halt aber im Jahr halt. und du kannst genau. es halt kannst halt alles benutzen, was es dort gibt. Und es ist jetzt kein Getty, aber es ist trotzdem Zeug da, womit du was anfangen kannst. Vor allem genau, die Musik halt, und die Sounds.
1: Genau. Insofern ist es halt eine ganz gute Sache. Für mich würde ich es für Twitch auf gar keinen Fall holen. Es wäre viel zu teuer. Also klar, es sind trotzdem 200 nee, Euro. Und du hast halt ein Jahr dann dein Content. Und das ist super. Und du kannst theoretisch alles runterladen für dein Pro Projekt verwenden und hast dann im Nachhinein immer noch die Lizenz, aber am Ende ist es halt eine Ausgabe, wo ich sage, okay, wahrscheinlich macht es da mehr Sinn, entweder Einzelprodukte zu kaufen, zum Beispiel Musik-Intro gibt's bei Audio-Jungle, je nachdem, was du haben möchtest, für 6 bis 15 Dollar. Das ist kein Thema, du hast eine vollwertige Lizenz und kannst es überall einbauen, wo du willst, aber ähm, so dieses Abo-Ding ist halt für mich einfach sehr sinnvoll, weil ich halt ähm, auch damals in der Agentur halt einfach, wenn ich Ideen raushauen möchte und visualisieren möchte, dann ist es für mich halt sehr viel Zeitersparnis, wenn ich jetzt nicht extra rausgehen muss, um einen Apfel zu fotografieren und trotzdem alles halt legit und mit Lizenzen haben möchte. Natürlich, ich könnte mich bei Google bedienen, aber am Ende wollen die genau diesen Apfel und ich habe die Lizenz nicht. Ja. Oder die Lizenz kostet einfach 200 Euro und dann nehme ich einen anderen Apfel, der günstiger ist und dann wollen die den aber nicht mehr. Deswegen arbeite ich halt nur mit dem, was ich halt auch am Ende verwenden kann und darf.
0: Ja, das haben wir auch in der Agentur dann immer gemacht, weil wir so oft erlebt haben, dass der Kunde sich in das Bild ver verliebt, dass er da kriegt und du musst immer dazu ja. sagen, ja, aber das können wir nicht nehmen. Und dann ist er gleich so. Ja, er gleich ja und dann
1: da würde ich mich aber auch fragen, so, ja, warum zeigt ihr mir das dann überhaupt? Jetzt? jetzt habe ich Bock auf das, dann kriegst du nicht, oder was? Du ja, wir nicht haben das auch Restaurant. gleichzeitig
0: ein Shooting verkauft, was 100.000 Euro kostet. Wir müssen ja auch was verdienen.
1: Ja, klar. Ja. Also, nee. Aber im, am Ende ist es halt dann einfach nachvollziehbar. Ähm, deswegen mache ich das halt einfach nicht. Und für mich macht es halt für meine Firma Sinn. Und Dadurch, dass ich halt einen kreativen Beruf habe, ist es natürlich für mich ideal mit Twitch, dass ich halt dafür auch die Sachen verwenden kann. Ich würde es auch Easy.
0: niemandem empfehlen, sich ein Abo zu holen für solche Seiten. Außer ihr seid wirklich ja. wie wir jetzt Grafikdesigner affin, die halt wirklich viele Sachen bauen. Aber ansonsten, weil. Aber es gibt trotzdem, man kann einfach auf Audio Jungle gehen und dann, wenn man halt sicher gehen möchte, dass man, weil man ein bisschen Schiss hat vor DMCA und sowas oder wenn man irgendwas will für YouTube, weil man monetarisiert ist und man möchte halt Geld verdienen mit YouTube. Geht auf Audio Jungle, Envato oder so. Genau. Und dann äh, kauft ihr da und ihr seid verwundert, wie günstig das ist. Ihr zahlt 10 Euro und könnt diesen Song, dieses Intro-Ding für Lebzeit eine Million, was auch immer, äh, verwenden.
1: Ja, ihr müsst halt nur dann entsprechend auch bei YouTube zum Beispiel die Lizenz hinterlegen. Das geht ja. Ja, wenn der Also der ihr klickt dann auf die entsprechenden Lizenzen. Zum Beispiel. Also. Das ist ich kein hab, Thema. Ich habe
0: einmal einen gekriegt und habe einfach nur gesagt, hier Envato und dann war Ruhe, seitdem ist Ruhe. Aber ich habe nur einmal ja. einen
1: einzigen gekriegt für ein Lied. Ja.
0: Sonst dann musste ich es noch nie angeben.
1: Was ich aber auch ganz gut finde, dass halt ähm, eben die Sachen nicht einfach geklaut werden von Envato dann. Also es macht ja schon auch Sinn, dass die das halt ab und zu mal prüfen, so Stück Ja, nee, klar. Haben. Also ich, mit, ich wundere mich nur, dass, ja. es
0: nicht, dass ich nicht mehr davon kriege.
1: Genau. Und eben das mit diesem Abo ist halt so ein Ding. Die meisten Sachen, die es halt in diesem Abo gibt, gibt es auch einzeln bei Invato. also zum Einzelkauf. Nur andersrum ja, leider oft kauf. nicht,
0: musste ich schon feststellen. Du findest eine Sache und dann ja. ist sie nicht im Abo drin, leider.
1: Ja, ja, genau. Also es ist nicht alles drin, aber einiges. Also ich kaufe auch trotzdem immer noch dazu, aber das ist halt für mich so, es gibt halt super viele sage ich mal lizenzfreie Sachen auch für Bilder. Da gibt es ja zum Beispiel Unsplash, kann ich empfehlen. Das ist ja alles lizenzfrei oder Pixabay. Das sind so die Anfänge, ähm, wenn man sich so ein Grafikdesign so ein bisschen bisschen reinarbeitet und halt irgendwie irgendwelche Fotovorlagen braucht oder whatever, das ist ja egal. Die Sachen sind für auch den kommerziellen ähm, Gebrauch freigegeben. Wenn man jetzt als Designer oder irgendwas mit Grafik machen möchte, empfehle ich das jetzt einfach nur ganz kurz. Dann ansonsten ähm, natürlich die Google-Schriftart. Ja, ganz für kurz sind, hast du bei Envato mal
0: nachgeforscht. Ich habe das versucht rauszufinden, aber mir hat keiner geantwortet da man wird da immer aufs Forum weitergeleitet und kann nicht wirklich eine Person anschreiben, ähm, weil, wie es bei YouTube-Videos denn ist oder bei Livestreams, dürfte ich einen Sound von in in meinem Livestream abspielen?
1: Ähm, weiß ich jetzt nicht, aber eigentlich müsste das schon gehen. Ich,
0: ich sag auch, dass es geht. Es ist nur bei dem System, was die haben, schwierig, weil die sind ja auf ähm, Projekt basiert. Das heißt, ich müsste für jeden Stream, den ich starte, ein eigenes Projekt anlegen mm, ja, oder zumindest aus ja, jedem ja, Wort, ja. der entsteht, daraus.
1: Also ich habe ja auch ein, also dieses EP von diesem vom Dito. Ja, das ist ja auch ein Sound gekauft bei ja, Audio Jungle, ja. Ja, weil ich, ich habe keine du. Kinderstimme. Ja, aber <lacht> du kannst dich ja verzerren. Das ist richtig. Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach Yippie. wirklich. Ähm, nee. Okay. Nee. Also in dem Fall, ähm, das ich denke ich, mir mal jedes so Mal, wenn es in deinem
0: Wort vorkommt, müsstest du eigentlich bei Envato ein Projekt haben, wo drin steht mhm. 20.03. Projekt, Twitch, da kommt es vor. Und da dafür wieder die Lizenz. Und dann wieder und dann wieder. Ich mache das auch nicht, mhm. weil ich habe auch YouTube-Video, ne, wo das Intro jedes, in jedem Video kommt mein Intro vor und ich mache auch nicht jedes Mal ein Projekt, wenn ich dieses YouTube-Video mhm. rausbringe.
1: Redest du jetzt speziell von Envato ja. Elements, diesem, diesem äh, Outing? Ja. Da habe ich einfach nur ähm, Dito Design als Projekt angelegt.
0: Oh, das hat einfach sich selber zum Projekt gemacht, ne?
1: Ja, ich bin quasi mein eigenes Projekt. Ich bin ja hm. quasi meine Firma und Dito Design ist ein Projekt von mir. Macht sich's wieder,
0: macht sich wieder. Also vielleicht brauche ich, brauch ich mal ein Gewerbe, ne? ne?
1: Genau. <lacht> Dito Design ist ein Projekt. Ja. Ja. Äh, also insofern. Ist auch kein Problem, weil ich habe ja trotzdem die Lizenzen da. Wenn du die Sachen runterlädst, kriegst du die Lizenzen immer mit. Wenn du jetzt die Sachen verwendest und es ist halt Projekt-YouTube-Kanal. Wenn ich jetzt einen anderen YouTube-Kanal mache, dann würde ich es halt vielleicht nochmal anders machen, auch nur, wenn es anders verbucht ist. Ich ja aber einfach nur für du mich als ändern. eigenen Firmenkunden. Du kannst Bitte? den
0: Projektnamen im Nachhinein ändern. Du kannst da hingehen. Das
1: auch. Ja. ja, oder du lässt es halt Vielleicht zweimal runter für das, das, das eine um, Projekt so. und dann nochmal fürs andere. Ja. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht das Drama. Es geht nur mehr darum, dass du halt jetzt nicht einmal das Ding runterlädst und dann ähm, sage ich mal, sagen wir es mal so, ich habe jetzt, ich mache jetzt was für dich und nehme diesen Sound. Und dann habe ich einen anderen Kunden, und nehmen diesen selben Sound. Lad ihn aber nicht nochmal extra, also wählen nicht nochmal extra, nee, dass es eine Lizenz das wär, ist. Das, das heißt, genau. Also insofern, ähm, ich bin mein eigener Kunde und habe mein eigenes Projekt, es läuft alles hinter derselben Firma. Ich habe die Lizenz. Wenn ich jetzt ein anderes Gewerbe habe oder eine GmbH, dann lizenziere ich das nochmal.
2: Ich
0: finde, also das sollten die halt auch können. nur in ihre FAQs ein bisschen besser reinschreiben, weil so genau steht es da halt da nicht drin. YouTuber und sowas sind ja. da ein bisschen Fragezeichen. Aber hast du eine Ahnung, wie das ist für die Sache, für die Leute, die da was hochladen? Weil genau genommen kann ja jeder auf Envato, natürlich musst du das erst da durch so ein paar Türen durchschicken, aber kannst du ja quasi einen Song hochladen und dann so. Aber was ich halt so krass finde bei Bildern, vor allem bei Envato oder vor allem bei Envato, weil ich habe ja dieses Abo. Das heißt, ich ja. kann alles, was ich Bock habe, runterladen, inklusive Lizenz dafür. Ja. Aber ich kann das auch machen, ohne es zu benutzen. Ja. Weißt du, was ich meine? Die kriegen ja trotzdem Hei das Geld dafür. Genau. Könnt, ich könnte ja. jetzt da komplett durchdrehen und alles auf dieser Seite mir runterladen für umsonst quasi, weil ich habe das Abo. Ja, aber
1: wenn es halt die Plattform rauskriegt, dann bist du ganz schnell raus. Das haben, bei Spotify war das ja damals, sage ich mal, auch so. Es ja, ja, ja. gibt ja super viele, die halt irgendwie dann äh, eine leere Playlist gemacht haben, wo halt, wo halt nichts zu hören ist ähm, eine meiner Lieblingsbands tatsächlich, <lacht> ist, ist deswegen be be bekannt geworden, Wolfpack. mag die sehr gerne. Ah. Steht im Wiki-Eintrag, die haben irgendwie 12.000 Dollar von Spotify abgerippt dadurch. Geil. <lacht> Ziemlich witzig. Aber ja, seitdem ist es halt einfach auch in den TOS einfach, ähm, mit drin. Und ja, es ist halt auch ein Grund, dass du halt dann von der Plattform entfernt wirst. Und es ist halt sehr kurz, was ihr gedacht, weil sobald es rauskommt, bist du halt weg. Es bringt ja. dir nichts. Ähm, aber ja, die, die Möglichkeit besteht. Und das weiß ich aus dem Grund, weil ich selber habe zu Beginn der Selbstständigkeit auch, weil ich sehr viel ausprobiere, auf iStock mich beworben und bin halt theoretisch auch auf iStock-Foto-Fotograf.
2: Hm.
1: Ich habe Kaffeekirschen im Botanischen Garten in München fotografiert, hochgeladen und die ich sind jetzt auch, irgendwo weltweit. Auch ein paar äh, die, ja. <lacht>
0: Das ist, ja, kann ähm, ganz lukrativ sein, vor allem, wenn du halt vor allem, wenn du aus der Werbebranche kommst, wie oft habe ich Bilder gesucht, die es nicht gab und ich mir denk, gedacht habe, so was muss es doch geben. Und es gibt es nicht. Ja. Und wenn du das weißt und selber Fotograf bist, du machst so ein Bild und das Ding wird gekauft ohne Ende. Also,
1: Vor allem, wenn du halt in dieser Agentur bist und jedes ja. Mal die Bilder dann <lacht> du kaufst, machst einfach, weil Bild du ein Abo-Modell hast. <lacht>
0: Ey, dann, dann, ich glaube, die Firma wird mich dann verklagen, weil ich ja quasi für die arbeiten muss. <lacht>
1: Ja, Könnt nee, also, machen die, ich keine brauche, Ahnung, kannst mehr halt da mit dem Firmenaccount, kannst du dann mal, wenn du eh schon Kaffeekirschen brauchst, aus einem bestimmten Wirk, äh, also wenn mein Kunde Kaffee verkauft, ja, und ich brauche Kaffeekirschen aus dieser Perspektive, gehe ich in den botanischen Garten, wenn gerade Kaffeekirschen da sind, lad die ganzen Sachen bei Talk-Foto hoch und kauft dann dieses Bild.
0: Hast du da nicht hm. das Copyright vom botanischen Garten verletzt, weil es deren
1: Nee, du darfst ja da Fotos machen. Ich weiß. Du darfst ja da Fotos machen. Das ist kein Thema. Aber ähm, klar, Bühnenshow oder irgendwas ähm, darfst du nicht. Oder nee. Stadtbilder. Da gibt es halt auch wieder eine ganz spezielle ja, Richtlinie. Ähm, Editorial, Editorial darfst halt du zum Beispiel sagen. machen. Das ist dann Editorial, da ja, genau. musst du
0: aber Journalist sein, bla 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 bla
1: Genau, du darfst ja zum Beispiel auch ähm, den Eiffelturm fotografieren, aber nicht bei Nacht, weil auf die Lichtshow Copyright drauf ist, sozusagen.
0: ja. Genau wie die Mona Lisa. Ja. Deswegen gibt es also wirklich krass. Postkarten von der Mona Lisa, weil äh, die dafür so viel blechen müssten, um Postkarten davon zu verkaufen.
1: Ja. Lustig. Also, es ist mega interessant mit diesen Lizenzen und, ähm, Wir hatten mal ja. einen Fall,
0: der, ähm, also, das ist nicht zustande gekommen, weil wir den Kunden dafür informiert haben. Und zwar wollten wir Einstein abbilden. Mhm. Ähm. Dieses typische Zunge raus, Einstein. ja Wobei, nee, es ging nicht mal ums Bild. Es ging nur um sein Abbild, die, den, den Fakt, dass wir Einstein in unserer Kampagne verwenden. Und mhm. wir haben dann dem Kunden gesagt, wir haben es uns mit unseren Anwälten geklärt, die übrigens, ich glaube, ich kann das sagen, die übrigens Schuld und Unrecht hießen. <lacht> Bester okay. Name für Anwälte. Und <lacht> die äh, haben dann gesagt ähm, also nagelt mich nicht darauf fest oder so, aber quasi Einstein ist schon lange, lange tot. Die Bilder von ihm auch. <lacht> so von wegen <lacht> 70 Jahre und so. Aber... Ja, ja. Aber, wobei 70 Jahre, weiß ich gar nicht. 70 aber, Jahre nach dem Tod. Ja, ist die Frage. Ich weiß gar nicht, wann die der...
1: Standardregel normalerweise. Also nicht, wann bei das Musik steht es auf jeden Fall.
0: Es gibt 70 aber und... In, es gibt 50 und 70. 50, glaube ich, bei, Ich weiß nicht.
1: Aber ist die Frage, ob die Rechte halt in dem Fall bei Albert Einstein liegen oder halt bei dem Fotografen, der es gemacht hat?
0: Bei der Familie.
1: In dem Fall bei der Familie. Du musstest quasi,
0: es bestand, wir dürfen, man durfte es machen. Die, mhm. die Gefahr bestand nur, dass die Familie hätte diesen Flyer sehen können, der in ganz Deutschland dann rumgelegen hätte. Hätte die nicht in Deutschland leben, das haben wir auch abgecheckt. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Familie mhm. diesen Flyer sieht? Aber die Familie hätte dann sagen können: Nö, wollen wir nicht. Ihr müsst alle Flyer zerstören. Ihr müsst sicher gehen, dass ja. alle Flyer zerstört werden. Und da hat halt dann der Kunde gesagt: Ich weiß, Sie haben es gemacht? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, wir haben es dann nicht gemacht.
1: Deswegen halt, ich arbeite lieber legit, damit ich halt eben so ein Problem nicht nochmal habe. Und ähm, was heißt nochmal habe? Also, wie gesagt, bei mir war das halt mit diesen T-Shirt-Designs. Grauzonen ist mir einfach zu grau. Ja? Ja. Es ist mir einfach zu viel Kopfzerbrechen und ich möchte mich halt auch nicht abhängig machen davon, ob ich jetzt jeden Moment gekickt werden könnte oder irgendwie eine Anzeige am Hals habe. Ähm, deswegen mache ich das nicht. Und ähm, deswegen auch Sachen wie Davont und solche Sachen. Also wirklich immer gucken, dass man ansatzweise irgendwie eine Lizenz bekommt oder dass halt klar ist, es ist nicht nur Creative Commons, sondern es ist für den Kommerziellen Gebrauch freigegeben. Und es ist bei Schriften, die Google-Schriften kann ich empfehlen. Die sind kostenlos. Da sind halt ähm, nicht
0: viele Spannende dabei. Die meisten wollen halt, ah, ich habe äh, Zelda Abend, also will ich eine Schrift von Zelda, die es ja auf der Font zum Beispiel gibt. Und ja, aber das
1: wirst du niemals lizenziert bekommen, weil die gibt es zum Beispiel nur auf der Font und dann musst du halt demjenigen schreiben, dass du das genau, gerne haben möchtest. Genau,
0: du musst auf Dafont meistens, ich meine, die meisten von euch kennen Dafont und ihr könnt auch davon benutzen. Es wird wahrscheinlich nicht viel passieren wegen einem Stream, der drei Stunden geht und da die Schriftart drin ist. Aber genau genommen müsstet ihr, weil die alle ähm, kommerzie nicht kommerziell nutzbar sind, sondern nur für einen privaten Gebrauch, also wenn ihr für euch selber, warum auch immer man für den privaten Gebrauch sowas. Also wenn ihr eine Geburtstagparty ja. schmeißt mit auf ihm zum Beispiel, dann dürftet ihr diese Schrift benutzen. Ja. Aber sobald ihr das in der Öffentlichkeit macht oder sogar damit Geld verdient, dann müsst ihr genau genommen diesem Menschen eine E-Mail schreiben und fragen, ob ihr diese Schrift benutzen dürft. Und dann wird der euch wahrscheinlich antworten. Das war auch eine Taktik oft dann in der Werbeagentur bei uns oder allgemein bei Werbeagenturen natürlich, dass man gar nicht sagt, man, man fragt einfach, ob man die Schrift benutzen darf. Sobald man jetzt gesagt hätte, wir sind die und die und wir machen das für den und den, hätte der nämlich mhm. dann natürlich gesagt, ja, ich will eine Million dafür. Deswegen haben wir einfach gesagt, hey, dürfen wir die Schrift benutzen? Und dann manchmal hat tatsächlich jemand geantwortet, ja klar, kein Problem. Und wenn man sich mal bedenkt, dass wenn er nachgefragt hätte, also dann hätten wir nein gesagt, wir hätten keinen Cent dafür gezahlt, aber wahrscheinlich.
1: Ja. Aber und das ist halt auch nach, so ein bisschen sketchy nachfahren. dann oft. Also eine, eine Sache ist halt irgendwie dann ähm, verhandeln, natürlich. Das andere ist dann irgendwie zu sagen, also beziehungsweise wenn er jetzt davon ausgegangen ist, hey, für den privaten Gebrauch kannst du es gerne verwenden oder du bist halt irgendwie eine einzelne Person, aber wenn du jetzt als Repräsentant, ohne zu sagen, für wen du das machst, das dann zu erschleichen, sage ich mal, ist halt ähm, dann auch wieder das, schwierig. Also
0: das war das war schon alles vollkommen rechtens, es war also ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, es ist nur schwammig, kann mich noch an was erinnern. Und das war halt wirklich einfach, hey, ähm halt nicht den Kunden genannt, aber halt gesagt, wir sind die eine Agentur und wir würden gerne diese Schrift verwenden auf 10.000 Flyern oder sowas. Dürfen mhm. wir das? Und dann halt, ich weiß halt nicht mehr, was der dann gesagt hat. Die meisten ist das große Problem bei Davon, die antworten gar nicht. Weil das sind Schriften, ja. die jemand vor zehn Jahren hochgeladen hat als kleines Fanprojekt oder sowas. Die E-Mail existiert genau. gar nicht mehr. Aber genau genommen darfst du sie dann trotzdem nicht benutzen. Ähm, ich meine, das fand ich ganz lustig, weiß ich noch, darüber, wie wir darüber geredet haben, dass sie absichtlich erstmal nicht den Kunden genannt hat, damit der nicht gleich eine Million oder so verlangt.
1: Ja, und das ist halt, sage ich mal, dann schon ein bisschen schwierig, weil wenn du eine Lizenz für etwas holst, musst du eigentlich auch immer angeben, für was es ist, mehr oder weniger. Außer du hast halt eine Lizenz für deine kommerzielle Nutzung und dann ist halt egal. Dann kannst du machen, was du willst, solange du halt die entsprechende Lizenz hast. Aber wenn du halt erst was anderes sagst...
0: Nee, nee, klar, aber die, die, der Nutzen wäre ja 10.000 Kopien von einem Flyer der Genau genommen spielt dann die Marke keine Rolle. Die Marke ist dann nur so im Hinterkopf, so von wegen: Ach ja, krass, da steckt ja Geld dahinter. Aber, Aber im Grunde ist es ein Logo oder eine Schrift für eine, für 10.000 Flyer in, keine Ahnung, Elektromärkten.
1: Ha? Ja, die Sache ist halt die. Ich ähm, weiß, das es ist, nicht, ist halt, wie halt, ist es halt schuld Ahnung. von, also beziehungsweise der, der, der Lizenzgeber ist halt selber schuld. Er ist halt dann naiv.
0: Ja, genau. Und es genau. ist halt ein bisschen also diese Naivität auszunutzen, klar.
1: Ja, genau. Also wenn du halt ein großes Unternehmen hast, deswegen, egal, ist jetzt wurscht, aber ähm, sage ich mal so, in der Designwelt wird halt oft anders gerechnet, als man es vielleicht vermutet. Das eine ist, ähm, dass du für den Auftrag zahlst, das andere ist die Nutzung und auch die Dauer der Nutzung. Also ähm, der Designer kann halt jederzeit festlegen, in seinem Angebot oder in der in der Absprache, wie teuer das Ganze werden soll. Ist ja logisch, er kann selber den Preis bestimmen. Und äh, ein Kompromiss kann sein, dass man das Ganze zeitlich begrenzt oder die Anwendungsbereiche begrenzt. Das heißt, ist es ist eine weltweite Lizenz, ist es europaweit, national, wie auch immer. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt einen Auftrag bekomme für ein Logo ähm, und es ist, sage ich mal, eine Untermarke von Audi, den würde ich jetzt auch entsprechend berechnen, weil ich halt weiß, was dahinter steckt und wie viel Geld die damit verdienen. Ja, ja. Wenn das jetzt ein regionaler Betrieb ist, 50-Mann-Betrieb, ich weiß, dass der nicht denselben Betrag zahlen kann und äh, ich glaube auch nicht, dass der international tätig sein wird. Am Ende ist es aber so, falls ich damals diesen Deal gemacht habe mit denen und die Welt bekannt werden sollten, dann kann man das im Nachhinein immer noch mal, sag ich mal, ja, ja rechtlich sich einigen, wie es halt oft dann auch nochmal gemacht wird, weil ähm, dann kann man verargumentieren, okay, ist es denn aufgrund des Designs dann auch wirklich besser geworden? Ist es denn immer noch dieselbe Leistung, was da gemacht wurde und kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen? Ist natürlich vom Kunden aus dann nicht so geil, <lacht> ja, aber es kommt halt immer wieder vor und das haben wir zum Beispiel jetzt bei CD Projekt Red wieder gesehen. Ähm, die haben ja mit, den äh, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Autor ganz große Probleme jetzt gehabt, weil der halt Ring jetzt Witcher. im Nachhinein dann gesagt hat, genau, okay. der Andrey Sapkowski oder mhm. wie der heißt, ähm, weil der am Ende mehr Geld wollte, weil der halt sag ich mal, erstmal die Buyout-Lizenz ausgehandelt hat, weil er nicht daran geglaubt hat, dass diese, die, diese Spielefirma damit Erfolg haben wird mit seiner Geschichte. Äh, ja, ähm,
0: du kennst doch auch, auch die, ich weiß nicht, ich glaube es war eine sie, die das Nike-Logo gemacht hat und dafür einen Dollar bekommen hat.
1: Ja, 20 10, Dollar oder so. 20 Wohle, Dollar, ja. Irgendwie sowas, ja. Und die hat am Ende auch noch mehr bekommen. Oder auch äh, bei, wie, was ein gutes Beispiel, wie man das nicht machen sollte, Hans im Glück. Hans im Glück musste also, äh, 50.000 plus nachzahlen. Wegen dem Märchen? Nee, wegen, ähm, wegen dem InDesign mit, mit den Birken. Ich weiß nicht, wer so. von den Zuschauern mhm. jetzt Hans im Glück kennt, aber ähm, es ist halt jetzt eine relativ erfolgreiche Burgerkette die halt auf diesen Konzept aufbaut, der Farbewesen und so weiter, äh, also Grimm-Geschichten und das Innendesign ist halt überall sind eben Birken und so weiter. Ähm, und die haben damals nur für diesen einen Laden gezahlt. Also die, das Innendesign nur für diesen einen Laden, haben aber auf Basis dessen mehrere weitere Läden gemacht. Und das ist halt eigentlich nicht mit inbegriffen. Wenn du quasi das dann einfach nimmst, diese Idee und darauf weiter dein Geschäft aufbaust, muss man das halt entsprechend dann auch vergüten. Und deswegen hat halt dann auch die Designerin oder die die Innenarchitektin ja. Innenarchitektin hat dann eben am Ende dann auch nochmal 50.000, 60 60.000 Euro bekommen, was im Verhältnis aber trotzdem noch wenig ist, dafür, was sie am Ende gemacht hat. Weil es ist was Einzigartiges, was halt in der Kette gut funktioniert. Also, ja. Klar.
0: Aber ist halt auch das Gemeine, du willst einfach einen Job, bist froh, dass ein neuer Kunde kommt und kannst nicht wissen, dass das mal eine Weltmarke wird, so wie bei Nike wahrscheinlich ja. damals.
1: Ach, genau. Logo, und im okay. Zweifel kannst du es halt auch anfechten, aber niemand ja. würde dann gleich am Anfang schon sagen, hey, wieso soll ich dir jetzt irgendwie ein, zwei, drei Prozent abgeben? Macht keiner, ja. Oder das jährlich lizenzieren oder jedes Mal teurer werden. Das macht auch keiner, weil dann geht er zu dem anderen, wo er die Buyout lizenz bekommt. Das heißt, für die Designer ist es halt ultra schwierig, weil es gibt super viele Leute, die es halt einfach anbieten. Ich selber biete auch meine Logos zum Buyout an. Ja, muss ich sagen, wie es ist. Ich rechne aber auch, wie gesagt, nicht damit, dass ähm, da jetzt der nächste Nike mit dabei ist. Ja. Wie denn auch? <lacht> das ist halt schwierig. Aber. Es gibt trotzdem im Nachhinein noch die Möglichkeit, dass man nicht komplett leer ausgeht, das wollte ich nur damit sagen, ähm, aber es ist eben auch wichtig für die Leute, die sich jetzt auf Twitch bewegen, ähm, die vielleicht Logos oder Emotes oder whatever machen für irgendwelche Kunden, dass man da vielleicht auch ein bisschen über die Nutzungsrechte vielleicht überlegen sollte, sowohl im Kauf als auch im Verkauf. Ja.
0: Das ist halt das Gemeine, was du gerade gesagt hast. Kein hat mir da mal ein Buch gezeigt, ähm, wo man quasi gucken kann weltweit, europaweit, nur digital, nur Print, T-Shirt, was auch immer, halt verschiedene ja. Preisklassen und ähm, hab ich was auch. man. Ja. Und sowas haben wir zum Beispiel gar nicht gelernt, aber weil unsere Uni halt auch nicht so auf Künstler war, sondern eher auf Artdirektion, keine Ahnung.
1: Aber in der Ausbildung habe ich das auch nicht gelernt.
0: Aber das Vergütung. Das ist, halt, ähm, das ist halt dann das Krasse, weil das ist dann das Problem, weil sowas dann sauschnell extremst teuer wird halt. Weil wenn du halt auf Twitch mit Twitch rechnest, bist du schon quasi im weltweiten Bereich, logisch, wegen dem Internet. Ja. Du, ja. Bist, du willst dann Merch damit machen. Das heißt, du bist dann mit äh, T-Shirts auch noch dabei. Dann willst du auch noch, dass es druckbar ist. Dann bist du auch noch dabei, dass du das auf einer richtigen Größe machen musst. Dann willst du mhm. auch noch, dass es für immer nutzbar ist und nicht nur für ein Jahr. Und dann musst du genau genommen, wenn du da auf, auf einer Ebene von, von wie Marken und Agenturen miteinander handeln, in den Beträgen, da bist du dann bei so tausend, zehntausenden Euro an Beträgen, die du ja. für quasi ein Logo oder ein e -Mode, <lacht> nicht ein e -Mode jetzt, aber halt ausgegeben. Ja, oder Icons, das können ja auch Icons, Icons sein, sehr egal. Whatever Design.
1: Ist. Das, das meinst du, was die alles an Geld da lassen, das ist halt schon krass. Und, und das ähm, kannst
0: du halt da nicht machen und dann kommen halt, warum dann sagen die halt, ja, warum soll ich dir denn jetzt jetzt hier, allein 1000 Euro wäre ja schon krass, warum soll ich dir denn 1000 Euro jetzt dafür geben und dann sagt, ja, aber das ist halt nun mal der Preis für meine Arbeit und dann sagt ja, okay, dann gehe ich für Fiverr für 5 Euro. Dankeschön, auf Wiedersehen.
1: Ganz genau. Und das ist aber halt auch das Problem. Also ich selber sage auch den Leuten immer, ich habe Dito Design mit meinem Namen, aber ich nehme keine Aufträge von Leuten auf Twitch an. Ich habe nur Firmenkunden. Hm. So, das war's. Und ähm, die Sachen mit Fiverr ist halt außer das Problem. Firmen sind halt einfach dazu bereit, auch ähm, zu, für Zuverlässigkeit zu bezahlen. Und die kriegst du halt auf Fiverr nicht. Du weißt am Ende bei Fiverr nicht, was du bekommst. Und darauf zu pokern, irgendwie irgendwas zu bekommen und vielleicht ist was Gutes dabei, und am Ende weißt du nicht, mehr am Ende der Leitung sitzt und vielleicht einfach dein Projekt hängen lässt. Die Sache ist die nur ist, für 5
0: Euro riskiert man es halt, weil es halt 5 Euro sind Ja, eben Oder es zehn kostet Euro, halt nichts. Deswegen. Ja. Riskiert man aber halt am Ende,
1: einfach. auch da, derjenige könnte dich trotzdem verklagen in irgendeiner Art und Weise, je nachdem, wo er halt sitzt. Ne? Wenn du Pech hast, dann kommt er halt aus der EU oder aus Amerika, wo das halt machbar ist. Ähm, und ansonsten, wenn er halt irgendwo in den Philippinen sitzt oder wie auch immer, wo halt die mit 5 Euro auch schon relativ viel verdienen, ich weiß es nicht, kenne mich nicht aus, aber ähm, es kann halt trotzdem da halt auch Probleme geben. Aber Fiverr sagt natürlich, ist es ist die Lizenzen sind geklärt, jeder Designer kann es entsprechend am Ende machen, also selber festlegen, aber ähm, ist schwierig. Ich rate halt prinzipiell von Fiverr eher ab. Ich habe selber bei Fiverr mal was bestellt, habe die Sachen dann auch ähm, Earthchan, ich weiß nicht, wer es noch kennt. <lacht> Earthchan? Earthchan, ja. Nee, Earthchan ist ähm, quasi die, die Welt als Anime-Figur, als Waifu. <lacht> genau. Das war auch ein T-Shirt-Design, war auch ein Meme. Ja? Ja, ja, ähm, cool. Habe ich dann quasi auf Fiverr mir eine, ähm, eine Earthchan quasi illustrieren lassen und die halt dann auf diverse T-Shirts gepackt. Und die halt dann auch über Facebook beworben und so weiter und so weiter. Earthchan ist und doch total flat wegen Flat-Earthers. Ja. Oder sie ist halt dummy thick. <lacht> Wie auch immer. Ja. Nee, ich habe einfach, hab einfach nur das Gesicht gehabt. So, dass es okay. halt irgendwie ganz klar ist und dann halt irgendwie auch mit, mit Atem-Mundschutz. Also schon weit der Zeit voraus. Ähm, Mensch. Ja. Also kann man machen, aber am Ende habe ich mich dann trotzdem irgendwie so. Gefühlt nach dem Motto, ja, wenn ich da jetzt irgendwie 1000 Euro rausbekomme und ich am Ende nur 25 dafür bezahlt habe und dann, klar, ich habe dieses Design vorangetrieben, aber ich bin jetzt nicht der Creator, ich bin nicht der Urheber, ich bin nur der Lizenznehmer und am Ende, also ich habe es einmal probiert, die Illustratorin war super, hat zwar erstmal auch überhaupt nicht ähm, wirklich <lacht> das umgesetzt, was ich wollte, ich wollte das alles
0: eigene Ebene, die ich nicht wollte.
1: Aber äh, naja, nochmal. Also Egal. ja,
0: ja, okay. Ich
1: also ich habe es probiert. Sorry. Ja, ich glaube, Hast auch gesehen. Also ich habe es probiert. Man kann es machen. Ähm, ich bin der Meinung, es bringt wahrscheinlich mehr, wenn du die Sachen inländisch lässt. Und äh, es gibt super viele, super geile ähm, Emote-Artists auf, auf Twitch. Ich kann zum Beispiel da jetzt den Pecolade nennen. Oder wer ist jetzt letztens Partner geworden? Julia Arts? Julia ja. Arts? Irgendwie so. Ähm, weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. Entschuldigung äh, an der Stelle. Aber die machen, zum Beispiel die, die, die halt äh, die, die Löwen von Sema gemacht hat. Das ist halt wirklich 1A-Qualität. Hat natürlich auch ihren Preis aber du siehst halt wie gut diese E-Mails funktionieren die kannst du halt wenn du das entsprechend mit dir verhandelst kannst du da auch Merch-Produkte machen und am Ende wenn du eine starke Marke selber aufgebaut hast und man selber als Streamer bildet ja sozusagen eine Marke ähm, kann man das halt auch dann nochmal kommerziell nutzen und halt ähm, daraus Profit schlagen und sein eigenes Merch machen dadurch ja Es gibt halt super viele Möglichkeiten durch Twitch das Ganze zu monetarisieren, abseits von Donations, Subscriptions und so weiter. Und das eine ist halt natürlich Merch oder halt Kollaboration oder Kooperation, Partnerschaften, Sponsorings. Das ist halt so dieses große Ganze. Und letztendlich in der Selbstständigkeit ist es auch immer sinnvoll. Und da sind wir jetzt wieder, ne, haben wir schon die Runde gedreht. Back, sir, full circle, yeah. Genau. In der Selbstständigkeit ist es wichtig, dass du diverse Einkünfte hast und nicht abhängig von einer Einnahmequelle. Das ist bei den Aktien so, das ist in der Anlagestrategie, im Beruf eigentlich auch, aber du hast meistens nur einen Arbeitgeber. <lacht> ähm, aber wenn du selbstständig bist, ist es das A und O. Du brauchst mehrere Kunden, du brauchst mehrere verschiedene Aufträge und mehrere Einnahmemöglichkeiten, weil, wie man jetzt zum Beispiel auch äh, durch die Krise wieder gemerkt hat, ähm, hätte ich jetzt nur, sage ich mal, B2B-Kunden und gar nicht irgendwelche Lizenzgeschichten. Und äh, alle Kunden sagen auf einmal, ja, wir würden zwar gerne was machen, aber wegen der Krise wissen wir noch nicht, was gerade passiert und deswegen behalten wir unser Geld erstmal bei uns. So, verstehe ich. Ja, aber was mache ich dann? Wenn jeder so denkt, wird schwierig. Und dann haben wir so die nächste Finanzkrise, ja. Kam ja in vielen Punkten auch genau dazu. Ähm, und wenn du halt mehrere Standbeine hast ist es halt einfach eine sehr runde Sache. Und äh, ich kann gerne mal vorlesen, was alles in meinem Gewerbe alles drinsteht, für die Leute, die es interessieren. Ich habe das aber tatsächlich mehr oder weniger mir einfach so notiert gehabt, was ich machen möchte und habe mir das dann am Ende im Finanzamt bzw. Im, im, äh, im Amt einfach bei mir angeben lassen. Ich habe gesagt, ich möchte gerne das machen und äh, die hat es dann für mich entsprechend eingetragen. Und ich glaube, die meisten, die jetzt einfach nur sagen, sie wollen Twitch machen, ähm, reicht die Tätigkeit im Internet. Tätigkeit im Punkt. Internet. Tätigkeiten im internet das, das
0: hört sich eher nach so, ne? OnlyFans ja. Only an.
1: Wäre auch eine, eine, eine Tinte. Ja, genau. Nein, Was? eine Tätigkeit. <lacht> eine Tätigkeit im Internet, genau. Ja. Nee, also bei mir, meine angemeldete Tätigkeit ist Tätigkeit im Kommunikations- und Informationsbereich, Durchführung von Werbeproduktion, Verkauf von Werbeproduktion, Durchführung von Fernseh-, Film- und Videoproduktion, Werbefotografie, Durchführung von Webdesign, Tätigkeit im Internetbereich, Beratung im EDV-IT-Bereich, Groß- und Einzelhandel mit Hard- und Software, Vermittlung von Werbeflächen, Internethandel mit Textilien, Schuhe und Accessoires.
0: Punkt. Bist du einfach nur ein Streamer?
1: Ja, nicht nur. Das ist ja das. Ich hab, Also am Ende des Tages ist es halt immer sinnvoll, dass du so viel wie möglich angibst. Einfach, dass du halt am Ende nicht den Stress hast so, hey, das haben sie gar nicht angegeben, warum kommen jetzt diese Einnahmen rein? Gleichzeitig ist es aber halt auch so, wenn du zum Beispiel ein Homeoffice hast und sagst, du hast äh, Groß- und Einzelhandel im Hard- und Softwarebereich dann fragen die halt nach, ja, ähm, da wo jetzt ihr Gewerbe gemeldet ist, ist Wohnbereich. Warum sind denn sie jetzt nicht im Gewerbegebiet, wenn sie Groß- und Einzelhandel haben? Ist das haben? so krass? Ja. Also die, die fragen halt dann auch nach, weil jede Stadt hat dann natürlich auch Erhaltung des Stadtbildes und so weiter. Und die wollen natürlich nicht, dass jetzt irgendwie der nächste Mediamarkt im Wohngebiet aufmacht. Ja. <lacht> Aber du aber auch rein theoretisch Büro haben
0: dürfen als Gewerbe, wo du willst.
1: Ja, aber die wissen ja auch nicht, wie groß ist denn dein Büro. Oder was möchtest du denn machen? Am Ende hast du halt einfach die Sachen freigegeben. Und ich könnte hier jetzt einfach äh, ein Wohngebäude einfach zu einem kompletten Superstore
0: ummünzen. Ja, dann ja. müssen sie halt eine ein hinlegen und dann mal vorbeigucken und schauen, was da so ist beim Dito.
1: Ja, aber das ist halt, ähm, deswegen haben äh. sie halt dann noch mal mich zu sich gerufen ins Amt und gefragt, ähm, sie hier, Herr Dito, was ist denn das, was stellen Sie sich darunter vor? Und dann sage ich halt, okay, ich bin halt oft bei Kunden und äh, die haben zum Beispiel Probleme mit ihrem, äh, mit ihrem System oder was auch immer und ich kann da auch so ein bisschen IT noch irgendwie mitmachen oder ich habe irgendwie eine Werbemöglichkeit, um das Ganze miteinander zu vernetzen und so weiter und so weiter. Also einfach nur sich so viele Optionen wie möglich halt offen halten. Und in dem Fall auch, wenn man zum Beispiel Merch-Sachen macht für seinen eigenen Kanal, ist halt dann vielleicht auch ganz interessant, das mit dem Internethandel mit Textilien, Schuhe und Accessoires, ja. Dann kann man theoretisch auch seine eigenen äh, Sneaker rausbringen, ja. <lacht> Aber. Letztendlich auch für dich dann halt interessant, wenn du deine T-Shirts machst, rein theoretisch wäre es nicht schlecht, das mit in dem Gewerbe mit anzugeben. Es ist halt dann so. die
0: Frage, wenn ich so wie ich bei Spreadshirts bin. Ja, mache ich ja auch. Aber brauche ich dann, muss ich quasi trotzdem angeben, dass ich Textilien im Internet verkaufe, weil ich bin ja nicht der Verkäufer, Spreadshirt ist der Verkäufer und
1: ich bin nur... Kann der man natürlich Designer? so für argumentieren, dass es halt Tätigkeit die im Internet ist. Ja, das ist ja angegeben.
0: Und die bezahlen ja mich ja, quasi. Ja. Die geben mir Kommission dafür. Also man könnte, aber klar, wenn ich jetzt einen Shop aufmache, der auf meiner Internetseite ist, mit hier allem möglichen Kaufabwicklung dann muss ich sagen, dass ich ähm, ja, genau. Textilienverkäufer bin. Ja,
1: ja. und das habe ich mir aber halt auch mit eingetragen, weil vielleicht will ich das ja genau haben, ja, ja, dass klar. ich einen eigenen Shop habe und nicht irgendwie nur meine 19% Marge bei Spreadshirt bekomme oder wie auch immer. Ja, weil vielleicht kriege ich selber die... T-Shirts irgendwo günstiger und kriegt mehr davon und vielleicht ja. mache ich dann irgendwie mein eigenes Modelabel auf und keine Ahnung, dann habe ich das schon mit drin und muss nicht danach noch zum Finanzamt rennen und irgendwie Rückfragen dann entsprechend äh, verargumentieren. Ja. Das ist
0: nämlich eine Sache, die ich auch vor meinem Job zum Beispiel nicht wusste, weil man denkt nicht, dass das so ist. Derjenige, der die Sache macht, braucht genauso, muss genauso die Schrift kaufen wie das Unternehmen. Total ja. krass. Das heißt, wenn das Unternehmen eine Schrift benutzt, die irgendwie 1000 Euro kostet, dann braucht der Designer, der das macht für den Kunden, genau genommen auch die Lizenz für die Schrift. Und müsste muss sich dann diese Schrift kaufen. Meistens haben viele Marken ihre eigene günstiger. Schrift zum Glück. Ähm, und wir reden wirklich von 1000 Euro da bei so Schriften. Wir haben einmal für den Kunden so eine Schrift selber machen lassen. Äh, ja. Dann kannst du das Ganze umgehen, weil dann gehört dem Unternehmen die Schrift. Aber das war natürlich auch sehr teuer, eine Schrift machen lassen. Aber es war super cool. Das Projekt
1: das ist noch viel teurer am Ende, aber ja. du hast halt dann keinen Stress. Google zum Beispiel hat
0: Das ist die oder auch Bilder. Ne? Wenn das ja. Unternehmen das Bild nimmt, der, der Grafiker muss das kaufen, um dem Kunden das dann zu in Rechnung zu stellen oder halt das. Also du, der also als Grafiker musst du die ganzen Sachen genauso besitzen. Punkt. So.
1: Ja. Ich dachte immer so, so, ich, ich habe
0: halt. Das muss nur die, das, muss nur das äh, Unternehmen besitzen, aber.
1: Ich gebe auch, glaube ich, im Schnitt im Jahr ungefähr 1.000 Euro allein für Schriftlizenzen aus. Also, das darf man halt wirklich nicht unterschätzen. Es sind halt auch ähm, ja, mit manchen Kosten muss man halt rechnen. Ich als Designer auf jeden Fall. Ähm, dann die Programme sind auch nicht günstig, wenn man sich jetzt die Adobe Creative Cloud holt. Ich zahle halt nur 40, äh, 60 Prozent vom eigentlichen Preis. Das ist halt schon auch nochmal ein gewaltiger ja, Faktor. Schnäppchenjäger, aber, Schnäppchenjäger. Ja, ich bin auch tatsächlich Adobe Affiliate. Ja,
0: also wenn ihr ja, Adobe schön, kauft, macht über den Ditto-Link. Dann kriegt er
1: ja. äh, richtig viel, oder? Ich, ich krieg echt viel. Also wenn ihr mich in irgendeiner Form supporten wollt und selber Adobe-Programme nutzt, nutzt meinen Affiliate-Link. Ich kriege für den ersten Monat, glaube ich, 85 davon. Das ist <lacht> insane. Es ist krass. Das heißt, es sind fast 30 Euro oder so, was ich halt da bekomme. Das ist heftig. Ja, da gibt es erstmal einen YouTube-Channel vor,
0: wo eine Million Views haben und die haben das auch. Und da kaufen, kaufen die alle. Boah.
1: Ja. Also insofern, wenn ich euch irgendwie was Gutes tun kann, äh, fragt immer gerne und nutzt gerne den, den Affiliate-Link, weil äh, der, der bringt auf jeden Fall was. Wenn ein In Unternehmen, dem Fall tatsächlich. Wenn ein Bitte? Unternehmen
0: Grafiken zur Verfügung stellt, ist man verpflichtet, die Lizenzen zu überprüfen oder ist das das Problem des Unternehmens, wenn es viral geht?
1: Äh, die Sache ist halt die, wenn dir ein Unternehmen die Grafiken zur Verfügung stellt, dann ist eigentlich, muss dieses Unternehmen die Lizenz haben, das weiterzugeben. Weil eigentlich sind die Lizenzen nur beim Unternehmen. Wenn du selber mit den Sachen bearbeitest, dann ist es eigentlich, streng genommen, müsstest du es nochmal lizenzieren. Ähm, eigentlich ist es aber so, dass die Lizenzen meistens in der Agentur liegen. Das heißt, ähm, du als Designer kaufst zum Beispiel bei Stock. Seiten, ein Bild, die Lizenz, dann hast du die Lizenz, damit zu arbeiten und es für deinen Kunden zu verwenden. Dieser Kunde darf jetzt nicht das Bild nehmen und wiederum einer anderen Agentur geben, die dann damit arbeitet. Das geht nicht. Das heißt, wenn der Kunde dir offene Daten gibt von einem Projekt und am Ende Bilder dabei sind, dann hättest du eigentlich nicht die Lizenz, um damit zu arbeiten. Streng genommen. Aber es ist immer... Also, es passiert so viele Grauzonen oder eigentlich Sachen, die nicht erlaubt sind in dieser Welt. Deswegen, ähm, es kommt jetzt nicht die Lizenzpolizei direkt vorbei, wenn du irgendwie. Komm halt mal immer drauf an.
0: Richtig. Wer es kontrolliert, ob es kontrolliert wird, ob der überhaupt was dagegen bist. hat.
1: Ja. 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 Also, ich mach's einfach nicht mehr. Ich sag einfach meinen Kunden, Leute. Es geht nicht, ich mache es nicht sonst. Ähm, ich äh, ja, am Ende ihr zahlt halt einmal 200 Euro mehr, aber spart, wenn ihr jetzt bei mir seid, so ungefähr. Ja, diese kommen halt meistens irgendwie von größeren Agenturen, die halt zu mir kommen. Die wollen halt internationale Qualität zum regionalen Preis, so ungefähr. Ja. ja. Ähm, das heißt, mein Stundensatz ist halt deutlich geringer, weil ich nicht so hohe Ausgaben habe, aber ähm, ja, aber ich bin trotzdem legit.
0: <lacht> das ja, ist mir klar, halt persönlich ja wichtig, sein, weil ich halt, ja. ich
1: will halt nicht wegen irgendeiner Bildlizenz am Ende Stress bekommen und mich dann damit rumschlagen müssen, äh, was am Ende mein Unternehmen killen würde, was aber irgendwelche Anwälte von einer größeren Firma sich äh, sich da rumschlagen können, von mir aus.
0: Aber ist es ist andersrum genauso, wenn ich jetzt mit Adobe Fonts etwas für einen Kunden mache, muss dann der Kunde die Schrift auch lizenzieren?
1: Nein, wenn du die Sachen machst, nicht. Wenn der Kunde diese Schrift aber für eigene Sachen verwenden möchte, indem er zum Beispiel neue Flyer macht oder was auch immer, indem er es selber macht, braucht er sie. Hm. Dann ja. Das heißt, ich sage zum Beispiel meinen Kunden, okay, wir haben jetzt diese Schriftart ausgesucht. Die ist zum Beispiel von Google. Das sind 2600 Schriften zur Auswahl. Diese Schrift kannst du auch verwenden. Wenn du jetzt eine andere Schriftart möchtest, dann kann ich mir die für 40 Euro kaufen. Dann nochmal 40 Euro für den zweiten Schriftschnitt. Das sind schon mal 80 Euro für mich. Und du selber musstet dir auch nochmal für zweimal 40 Euro kaufen, wenn du jetzt nur auf DIN A4 mal diese Schrift ausdrucken möchtest. Das heißt, ich habe die Lizenz, um damit zu arbeiten und mein Kunde hat die Lizenz, um allein irgendwie ein Word-Dokument zu bearbeiten. Wenn ich alles für den Kunden mache, dann muss auch nur ich die Lizenz zahlen.
0: Ein bisschen Awareness in der Community. Ah, Das ist vollkommen bekannt, dieses Problem von wegen, dass hier gemacht wird, was man will. Es ist halt nur
1: den meisten so lange egal, bis er halt selber dann im Ja, wie, genau
0: wie mit der Musik. Und es ist auch jedem bewusst, überall steht drin, das ist einer der ersten Sachen. Du darfst keine Sachen benutzen, die dir nicht gehören. Punkt. Genau. Und das steht, es ist einer der ersten Sätze in den AGBs von Twitch. Und da zählt mit dazu, dass ich Ditto-Emotes habe. Genau genommen. Da zählt sogar mit dazu, dass wir Spiele spielen, die wir nicht spielen
1: dürfen. Das und das kommt ist genau der äh, Grund, warum ich Ditto-Emotes habe. <lacht>
0: <lacht> genau der das Grund. ist eine T, Ich nehme dich mit runter, wenn sie zu mir kommen. Nee. Ähm, die Ja, es ist nur so, dass die meisten Unternehmen es einfach komplett egal ist, weil Streaming tatsächlich gar nicht groß genug ist, und um dass es die irgendwie juckt. Ein wenn wir jetzt sagen, du nimmst, keine Ahnung, vielleicht Gaming mal außen vor aber wenn du jetzt zum Beispiel Spezi, wenn du jetzt oder Coca-Cola oder wenn du jetzt ein Emote hast, wo Cola zu sehen ist. Twitch wird es wahrscheinlich nicht erlauben, wenn da Coca-Cola steht, aber wenn da Cola steht. Könnte oh. genau genommen, wahrscheinlich wenn du Rot und Weiß benutzt, könnte Coca-Cola hergehen und dich nerven. Aber Coca-Cola und Streaming ist halt die haben keinen, die wissen vielleicht, dass es existiert, aber für die ist das so ein kleiner Teil, das ist denen vollkommen egal. Aber genau genommen könnten sie dir den, können sie dir die Emotes löschen halt. Jetzt mal ein dummes Beispiel halt. Aber Stream ist quasi für die, für die äh, Allgemeinheit da draußen, für die, für den Mainstream, ein winziger Teil, was die mei meisten Marken noch nicht mal realisieren, dass es den gibt. Haben wir ja vorher am Anfang auch gesagt, ich habe auch, als ich damals gesagt habe, dass ich mit Twitch anfange, in meiner Werbeagentur, wo über 100 Leute gearbeitet haben oder immer noch arbeiten, hoffentlich, ähm, habe ich, hat vielleicht ohne Schmarrn 5% gewusst, dass Twitch existiert. Und das sind alles junge Menschen, die im Internet unterwegs sind und für Werbung machen für moderne Marken. Also, Twitch ist nicht so bekannt, wie wir hier glauben. Wir sind gerade auf Twitch, klar existiert Twitch, aber hm. für die Allgemeinheit ist das hier noch ein riesiges Fragezeichen.
1: Die, die Sache ist halt auch die. Ähm, gerade große Firmen können dich halt jederzeit, je nachdem, wie groß du bist, natürlich. Als kleiner Streamer egal. Aber sobald du halt wirklich eine gewisse Reichweite hast, musst du dir halt überlegen, wie kann ich jetzt mein, also wenn ich unlizenzierte Sachen verwende, wie kann ich das machen, dass es alles legit wird? Du kannst natürlich auf Basis das erstmal machen, wie gesagt. Aber du solltest dir wirklich spätestens, sobald du einigermaßen Reichweite hast, dann überlegen, ähm, wie schaffe ich aus dem jetzt was eigenes? Weil. Es gibt wirklich immer wieder Fälle und Firmen, vor allem große Firmen. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt nennen sollten, so konkrete Fallbeispiele. Es gibt einfach bestimmte Firmen, die verklagen sehr gerne ja. ähm, andere Firmen und andere Leute. Und ähm, dann kann ich natürlich das zweite Beispiel jetzt nicht nennen. <lacht> Oder generell, ich kann nicht zu tief ins Detail gehen. Und du kannst Deswegen, aber auch, also das, man muss. Ja. Selbst wenn es total abwegig ist, es braucht auch nur ein Element sein, was gleich ist von einem Logo oder es braucht nur einen ähnlichen Namen in einer anderen Sprache. Am Ende des Tages, wenn es irgendwie so halbwegs Bezug zu einer bestimmten Firma hat, hat jederzeit irgendwie Recht und Kapazitäten, dich halt einfach anzuklagen und quasi Unterlassungsklage oder whatever, ja. Ähm, schade, dass du das jetzt nicht kurz checken kannst, <lacht> Weil auch das auch ist halt ich, ich nicht, es ist halt echt ein spannendes Thema. Ich ist nicht, warum,
0: warum wir das nicht sagen dürften. Das ist einfach Meinungsäußerung. Ja, keine Ahnung. Das ist ja keine Elektronen Defamation oder so. Defamation nee. wäre ja, wenn wir jetzt... Nee, solange das ja öffentlich es ist.
1: Um, äh, es geht um das große Obst. Wenn du weißt, was ich meine. Chiquita? Nee. Nein, noch größer. Die, das größte Obst.
0: Meinst du tatsächlich das Obst? <lacht> Meinst du Nestle?
1: Nein, <lacht> ich mein, nein Apple. Achso. <lacht> oh Mann.
0: ja, die sind krass. Die sind aber auch Design Apple Freaks. Sind,
1: Apple ist krass, ja. Die sind aber auch Design, also, F
0: also ja, da steht ja sogar drauf, designed ja. in California. Also die legen halt super krass Wert ja. drauf. Und wenn da irgendeiner ankommt und irgendwas, Samsung, Samsung vs Apple, was es da
1: nicht alles gab. Ja, aber jetzt zum Beispiel konkretes Fallbeispiel: ähm, Die haben letztes Jahr im Mai, glaube ich, ein äh, einen ein Logo für einen Fahrradweg in Nordrhein-Westfalen angeklagt. Also, beziehungsweise haben gesagt, Leute, das geht so nicht. Ähm, die haben Low ich auch nicht.
0: von tausend Leuten, die nichts anderes machen ja. den ganzen Tag.
1: Die haben auch äh, quasi Trimax angeschrieben, dass er bitte mit seinem Namen Trimax, oh. ja, weil m -A -C -S, bitte keine ähm, Produkte für Soft- und Hardware rausbringen darf. Wow. Nur mal so, weil in seinem Namen Max steht, weil ne, Apple hat ja den iMac, die Mac Produkte Trademark, also darf Try Max keine Produkte in der Hinsicht äh, rausbringen. Ja. Hat er auch ein Statement auf YouTube äh, dazu veröffentlicht. Super spannend. Also auch Worts oder... Super spannend, vor allem in, in, dem,
0: in dem Sinn von, sie haben das Recht dazu, trotzdem ist es also, aber sie dürfen natürlich, weil ja. du darfst halt nichts machen. Die haben dafür gekämpft, die hat so viel Geschichte.
1: Die zahlen ja auch dafür.
0: Die zahlen ja auch dafür, die sie geben extrem viel Geld für Design aus, die geben extrem viel Geld für ihr Legal-Team wahrscheinlich aus. Aber trotzdem ist halt dann die Denke, also ist halt dann die Sache irgendwo Menschlichkeit schwierig da einzuordnen. Hier, Keiner hat auch gerade gesagt, der Fall mit der Oma, die halt ein Apfelunternehmen hatte und dann durfte ja. sie keinen Apfel dar darstellen und sowas. Ähm, und halt dann natürlich auch die Sache, In mein Apple ist ein sehr modernes Unternehmen, aber das sind dann so Aktionen, die nicht sehr modern sind, weil das ist halt die Sache, so ein Umschwung mit Copyright und Sachen im Internet wird es halt in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich noch nicht geben, dass irgendwie dieses Copyright, Copyright ist sau wichtig, aber das Copyright-Gesetz, so wie es jetzt existiert, existiert seit 100 Jahren oder sowas und da muss man halt ein bisschen was anpassen, wie zum Beispiel, dass es Memes und Internet halt gibt, was sie ja mit Artikel 13 versuchen, mhm. aber halt so nicht wirklich funktioniert. <lacht> Deswegen, ja. man kann es ja Apple auch nicht irgendwie, Apple hat ja recht, aber es ist halt einfach inhuman dann, wie sie es machen oder was sie machen. Vor allem würden sie viel besser in, der, in, der, in den Medien stehen, wenn sie einen Witz draus machen würden. Keine Ahnung. Sie und geben nicht einfach alle verklagen würden. Sie das geben der halt. Oma zum Beispiel einen Award dafür, für am nächsten an unserem Logo dran oder sowas. Und keine Ahnung. Halt,
1: halt aber dann würden sie ja wieder das begrüßen, dass halt viele Leute ja, ja, das machen. Ja, und das
0: ist dann das andere Problem, ne? Und dann wirst du zum ja. Meme, das willst du auch nicht. Also es ist einfach.
1: Es ist schwierig zu lenken, auch sowas. Also wenn du halt äh, solche Kampagnen machst, es kann positiv, kann aber auch negativ werden, ne?
0: Ja, das ist super schwer zu steuern.
1: Ich habe nur noch ja.
0: eine sehr interessante Frage, die ich Zimanowitz, äh, hat gefragt. Es gibt auch diese Regelung, dass man mindestens 20% eines Bildes verändern muss, damit es als neues Werk gilt. Diese Regelung. Das, das ist, ist, ist keine Regelung. Das, ist nee. so, das sind so diese Gerüchte, genauso wie es Gerüchte gibt, mhm. dass wenn man nur 30 Sekunden von einem Lied benutzt oder 5 Sekunden, dann ist es mhm. okay. Nein, wenn du ein Hihi von Michael Jackson nimmst, dann darfst du es nicht. Und diese 20%, ähm, die, es gibt diese Sache, dass wenn du das hatten Koulagen wir auch mal zum Beispiel. Zum, es gab auch mal einen Fall bei uns, dass halt ein sehr altes Bild Renaissance, uralt, mehr als 100 Jahre alt, sehr bekannt, das würden wir gerne abbilden in einer Werbung von uns und dann hat äh, unser Anwalt gesagt, das darfst du nicht, aber was du darfst, ist jemand von euch, ein Künstler von euch darf dieses Bild nachmalen und das dürft ihr dann abbilden, weil das Bild ist so alt, dass es kein Copyright mehr hat, aber wir dürfen das Bild nicht mehr hernehmen, weil das Bild an sich gehört dem Museum also dürfen wir es nachmalen. Im Museum
1: bzw. dem Fotografen, genau.
0: Genau, von dem Bild. Im Museum hat ein Museum, aber auch tatsächlich, die haben dann die Rechte für das, was sie halt gekauft haben an Gemälden. Aber der Fotograf natürlich genau. auch. Deswegen mussten wir das Bild ja. quasi nachmalen und dann durften wir es benutzen. Aber wir mussten ja. an dem Bild nicht viel verändern. Der hat eins zu eins gesagt, ihr könnt es quasi abpausen. Es muss nur von euch erstellt sein. Also diese 20 Prozent genau. verändern. Es Am Ende gibt es immer eine, ganz am Ende, wenn es ganz schlecht läuft, wird es eine Klage geben und dann schaut da ein Richter, der die beiden Bilder anschaut und der mit seinem eigenen Verständnis sagt, ist nachgemacht oder ist nicht nachgemacht. Und deswegen kannst du keine 20% sagen, weil manchmal brauchst du halt 80% und manchmal brauchst du vielleicht nur 5%, um ein Bild ja. gut aussehen zu lassen oder anders aussehen zu lassen.
1: Ja. Es wäre aber trotzdem rechtlich auch schwierig, wenn jetzt äh, das ein neueres Bild wäre. Also äh, es ist halt, sage ich mal, das Urheberrecht von dem Original Creator aus der Renaissance ist halt abgelaufen. Ja, das ist halt insofern okay. Aber ähm, dann ist halt nochmal das zweite Urheberrecht mit Museumsbild, liegt beim Museum beziehungsweise beim Fotografen, das ist das zweite Urheberrecht. Und insofern, ähm, das sind wir dann beim dritten Thema, <lacht> wenn du festangestellt bist und halt für die Firma arbeitest, dann liegt das Urheberrecht sozusagen bei der Firma, beziehungsweise du bist selber der Urheber, aber die Rechte hat die Firma. Also du Urheber also halt
0: der... Urheberrecht kannst du halt nicht ja, abgeben, ja. nicht verlieren, was auch immer. Du, du vergibst immer nur die Lizenz quasi.
1: Richtig, aber wär, wenn du festangestellt bist in der Kreatu Kreativagentur, machst du alles für die Firma. Die Rechte ja, liegen stimmt. alle bei der Firma. Das ist nämlich auch das Ding. Und das heißt, du hast auch, wenn du in der Kreativagentur arbeitest, danach kein Recht, diese Arbeit mit in dein Portfolio öffentlich reinzunehmen. So, ja, nicht.
0: solange du nicht die Erlaubnis hast, ja.
1: Ganz genau. Und das ist halt wirklich auch so ein Punkt, wo, wo mir dann aufgefallen ist, okay, ich sollte mich so bald wie möglich selbstständig machen, <lacht> weil äh, mein Portfolio wird nicht jünger und am Ende, wenn ich mir eine andere Arbeit suchen möchte oder irgendwie was anderes machen möchte oder irgendwie dann selbstständig machen wollen würde, dann sind meine Sachen super alt. Und deswegen war für mich dann relativ klar, okay, ich möchte so früh wie möglich in der Kreativbranche, äh, Kreativbranche mich selbstständig machen, wenn ich mich sowieso selbstständig machen wollte. Ja, deswegen. Und damit ein zehn, äh, zehn Jahre alten Portfolio dann da antanzen, schwierig. Aber glaub, also, hat, also ich
0: weiß, das steht im Vertrag so drin, aber gibst du tatsächlich, wenn du ein Bild als Künstler in der Agentur malst und angestellt bist, hat die, haben die wirklich das Copyright drauf? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob die das Copyright haben, weil Urheber und äh, alleiniges Nutzungsrecht sind ja nochmal zwei Paar Schuhe.
0: Wahrscheinlich haben die das komplette ähm, alleinige auf Nutzungsrecht. Auf jeden Fall,
1: ja, es steht im Arbeitsvertrag ja. entsprechend drin. Also das, jeder sollte auch, wenn er in der Kreativbranche arbeitet, mal ganz genau auf seinen Arbeitsvertrag gucken. Weil meistens gehen die Leute von falschen Tatsachen aus. Es ist natürlich so, wenn du dich für eine andere Firma bewirbst, kannst du ein PDF machen und es deinen nächsten Arbeitgeber zeigen, was du alles gemacht hast kann zwar keiner bestätigen, aber du darfst es zum Beispiel nicht auf deine Website packen. Und ich habe halt zum Beispiel eine Website für meine Firma, logisch. Ich bin, wie gesagt, seit 2014 selbstständig. Seitdem habe ich eine Website. Und ähm, währenddessen habe ich halt auch in der Agentur gearbeitet und alles, was ich in der Agentur gemacht habe, ist im Studium
0: auch so, hat keiner auch gerade gesagt, war bei mir auch so, alles, was ich in meinem Studium gemacht habe, gehört äh, meiner, der Universität. Ähm, Quasi, also stand ja. so drin, als wenn du den, ja, wenn du dich halt genau. dort eingeschrieben du hast. du
1: darfst nur dann, wenn du fertig bist, kannst du ähm, die Erlaubnis halt dann bitten, dass du die Sachen wieder bekommst. Ja, Fragen kann man dann so immer. Genau. Aber genauso wie der Meistens Satz übrigens ist es dann noch
0: so. in der Creative Brose steht auch immer schön im Vertrag, denn alle Überstunden sind mit dem Gehalt beglichen. Ja, <lacht> Der beste ist echt Satz. so. Ja, ja. ist schrecklicher Satz, aber das und du kannst halt nichts alles, dagegen tun, weil jede Agentur das drin hat.
1: Kannst ja, nicht sagen, Alles nur 36 Agentur. Stunden im Monat oder so.
0: Alles über 40 Stunden im Monat ist mit dem Gehalt beglichen. Ja. Bis so. ja, ja, genau. Moment, dieser Satz heißt, dass ich kein Geld bekomme? Ja. Yep.
1: <lacht> Erstens das und zweitens auch ähm, heißt es nicht, selbst wenn du mehr als 40 Stunden haben solltest, dass du automatisch Geld bekommst, sondern das kann auch zum Beispiel Vergütung von freier Arbeitszeit sein.
0: Ja, genau, das alles. Also du genau. kriegst quasi nichts dafür. Das ist. Ich fand es nur, wie du halt auch äh, mal gemeint hast, wir haben beide das Video von Mu gesehen. Musician ist ja auch in der Medienbranche groß geworden, hat auch äh, Mediengestaltung genau. gelernt und der hat halt ein Video dazu gemacht, wie er erklärt hat, was für Erwartungshaltungen man von dieser Branche halten soll und hat auch halt gemeint. Das ist so dieser... Das ist auf jeden Fall etwas. Es ist nicht in allen Agenturen so, vor allem auf Unternehmensseite, wenn du auf Unternehmensseite in der Kreativbranche bist. Also es gibt ja auch Unternehmen, die ihre Designer selber haben. Apple zum Beispiel, wobei Apple hat eine Agentur. Ähm, aber es ja. gibt, ich weiß, ADAC zum Beispiel hat intern, die machen alles intern bei sich zum Beispiel, die haben keine Agentur. Und die, weil die ein Unternehmen sind, die haben halt sowas nicht. Da kriegst du halt Überstunden und alles Mögliche. Aber ansonsten, wenn ihr eine Agentur geht
1: Sagen wir mal, so jeder reguläre Betrieb, der halt auch andere Leute anstellt, außer halt die Kreativen, ne? Ja. <lacht> Weil dann müssen sie halt auch eigentlich alle mehr oder weniger gleich behandeln. Und wenn du halt nur in-house dein Zeug machst, dann ist es auch meistens nicht so das Problem. Du hast auch nicht so mega die krassen Projekte mit krassen Crunch-Times und so weiter. Ähm, aber oft ist es halt so, wenn du in der Agentur bist und halt für Kunden etwas machst, ähm, Super spannende ja. Projekte auf jeden Fall, ja. aber die, man kann sich darauf einstellen, egal ob es jetzt eine größere oder eine kleinere Firma ist, ich weiß nicht, ob es überall so ist.
0: Nee, ich kenne auch welche, wo es nicht so ist.
1: Ja, also ich meine bei mir, ich wurde relativ gut bezahlt, ich hatte auch relativ humane Zeiten, aber dadurch, dass ich mich halt selber auch in so eine Position gebracht habe, wo ich halt auch mehr Geld bekomme hatte ich halt dann auch entsprechende Arbeitszeiten. Also ich habe halt schon auch oft Überstunden gemacht. Habe aber auch sehr viel gelernt dadurch. Also ja. für mich war es okay, weil ich halt einfach mich auch in, sag ich mal, äh, Sachen reingestürzt habe, wo ich das meiste wieder für mich rausgeholt habe. Mhm. Ja, also in Sachen Druckproduktion, was, wo ich halt absolut null Erfahrung vorher hatte, habe ich das erste Jahr gemacht. Dann habe ich Reinzeichnung gemacht. Dann habe ich... Bewegbild gemacht und ähm, einfach immer die Sachen, die mir halt in der Ausbildung nicht gereicht haben oder wo ich das Gefühl hatte, ähm, da habe ich einfach, würde ich gerne machen oder würde gerne mal reinschnuppern. Ähm, quasi gut bezahltes Praktikum am Ende. Weil ich halt einfach für mehrere Sachen auf einmal zuständig war. Ähm, das heißt, auch in Beruf kann man halt immer eigene Initiative zeigen und auch selber aus dem Beruf noch viel rauslernen. Ja. Was mir halt auch wirklich für die Selbstständigkeit sehr geholfen hat. Selbst wenn ich am Anfang wirklich nicht gut bezahlt wurde, also ich habe bei 1000 brutto angefangen als Trainee in München, schwierig. 1000 brutto Uff. sind 800 netto.
0: Ich, ich habe gerade überlegt, was ich habe gerade nur überlegt, was ich damals gekriegt habe. Ich habe äh, 1500 glaube ich gekriegt.
1: Ja. ja. Also man wird nicht reich durch Design. Also man kann reich werden, ja, aber als Angestellter <lacht> wird schwierig.
0: Ah, du kannst auch reich werden in der Werbebranche, wenn du halt aber dann sie anführst.
1: Richtig, wenn du sie anführst. Wenn du eine entsprechende Position hast und um dich halt hingearbeitet Ja, das dauert hast. halt. Aber? Naja, ja. also für mich war es halt auch klar, ich möchte das auf jeden Fall machen. Ich möchte mich nur halt irgendwann noch selbstständig werden. Also für mich war halt schon immer eigentlich der Plan da. Einfach dadurch, dass ich halt das mitbekommen habe, bevor ich in den Beruf reingegangen bin, dass ich halt ähm, Agenturen oder Kreative gesehen habe, die halt einfach in der Zeit so ein bisschen hängen geblieben sind. Es ist ja auch okay, aber ähm, du kannst dann bestimmte Sachen halt einfach nicht mehr anbieten, meiner Meinung nach. Solltest du zumindest nicht mehr. Und äh, naja. Es macht auch mehr Spaß, wenn man sich selber so ein bisschen so eine Challenge setzt und neue Sachen lernt, finde ich. Deswegen ja. Twitch, perfekt. Hat
0: immer eine Krone auf und die gelbe Umrandung. Oh, jetzt haben wir nicht Oder. über die
1: eine Sache geredet. Über die eine Sache, die mich ausmacht, ne?
0: <lacht> Nein, ich, ja, aber ich, genau, also über die Sache mit, wann erkennt man in der Beschreibung jemanden, also in der Übersicht, Thumbnails-mäßig.
1: Ach Gott, ja, das können wir aber nicht skippen eigentlich, das ist schon wichtig. Ähm, in meinen Augen, und ich weiß nicht, ob der Leo mir dazu 100% zustimmt, ja. die einzige Möglichkeit auf Twitch noch so ein bisschen zu boosten, dass so diesen einen Klick mehr bekommst, ist in meinen Augen wirklich das Design oder der Titel. Ähm, und es ist mir deswegen aufgefallen, ich habe auch einen äh, Clip damals auf Twitter gepostet, der liebe Shanik hat mich damals gehostet oder geradet. Der Mugnation ist gerade in diesem Moment da. Der hat zum Beispiel seitdem wieder regelmäßig bei mir reingeschaut. Also, es bringt auch was. Und das war bei mir durch meine gelbe Kontur. Die hat der Shanik damals noch nie gesehen vorher. Und, ähm, der Gedanke war damals, okay, ich habe jetzt hier meinen ähm, mein Stream und ich habe keine Kontrolle darüber, wie mein Thumbnail ausschaut. Und das ist nämlich genau das, was der Leo meint. Er hätte lieber ein Thumbnail. Er möchte selber steuern können, was zu sehen ist. Und die Sache ist die, klar, wenn jeder jetzt ein Thumbnail hätte, dann hätten wir super viele geile Clickbaity-Thumbnails, aber was wäre, wenn man selber dafür sorgt, dass der Stream so ästhetisch oder so interessant aussieht, dass man da unbedingt draufklicken möchte? Und es kann einerseits, wenn man eine super attraktive Person ist und eine schöne Just-Chatting-Screen äh, Just irgendwie Vollbild hat, ist schon mal Punkt eins. Ja? Wenn man aber gerade Gameplay hat, dann ist man unter super vielen anderen Leuten, die halt Gameplay zeigen. Wo klicke ich dann aber drauf? Das mich jetzt interessiert, wenn ich Gameplay sehen möchte. Wahrscheinlich auf die erste Person, die gerade streamt. Gehe aber davon aus, okay, da, wenn ich jetzt was in den Chat schreibe, dann interagiert keiner. Nicht wirklich zumindest. Okay, dann suche ich mir einen kleineren raus. Wer ist denn sympathisch? Und dann sehe ich halt einen Haufen Leute, die zum Beispiel zwar eine Facecam haben, die aber Warte mal. Hier unten. <lacht> äh, Nee, andersrum. Hier, da. Da unten sind sie dann verdeckt. Ja, von einer gewissen Zahl, nämlich wie viele Leute gerade zuschauen oder wie lange sie gerade streamen, etc. Ähm, das heißt, auf dem Twitch-Vorschaubild hat man schon Overlays, die Sachen verdecken können. Zeitangabe, und Da weiß ich nämlich noch. Die Zum Zeitangabe, Zeitangabe, die
0: Live-Uhr und, äh, ja, in jeder Ecke fast, also in jeder Ecke eigentlich. Nur rechts oben ist, glaube ich, nichts.
1: Nur rechts oben ist frei. Ist genau. Immer was
0: was dich überdeckt, wenn du an diesen Ecken dich positionierst. Nehmen wir jetzt mal an, wir reden von nur Gameplay. Und mein genau. Vorschlag war halt, das zu lösen, weil das Problem ist, jeder Stream sieht gleich aus. Du siehst einfach nur das Gameplay. Wenn du in einer Kategorie bist, siehst du einfach das Gameplay. Und die meisten, von die Person wird verdeckt von der, vom Overlay, von dem Thumbnail. Und dann sage ich halt, Twitch soll einführen, dass man wie auf YouTube Thumbnails machen kann. Das heißt, ich steuere meinen Stream. Das heißt, ich sage, heute wird in der Kategorie, wenn man da mich sieht, wird ein Thumbnail, was ich hochgeladen habe. Also da steht dann zum Beispiel Fett, Leo, nee, das steht da nicht, aber steht halt da, First Try Boss, keine Ahnung. Sodass du auf einen Schlag siehst, ach, das macht er, geil, sofort, du, dein Blick wird drauf gerichtet Und Dito sagt halt, nee, also sagt, ja, vielleicht, aber er hat halt dann ein bisschen nachgeforscht und gesehen, eben das mit den Ecken, wo man sich am besten positioniert und so weiter.
1: Du kannst da persönlich viel mehr rausholen, weil halt jeder die gleiche Chance hat. Wenn du jetzt ähm, Thumbnails hast, dann musst du theoretisch natürlich schon Photoshop oder Bildbearbeitung beherrschen, dass Aber du halt für den Stream ein geiles ja. Thumbnail hast. Ja. Aber gleichzeitig würde es halt einfach auch zu super vielen Thumbnails, die wieder super Clickbaity sind, führen. Und am Ende bringt es dir dann auch nichts, wenn du ein super ästhetisches oder super geiles Thumbnail hast, was halt einfach wegen Clickbait, wegen ein paar roten Pfeilen irgendwie ähm, untergeht wieder. Also stimmt, das also ist ja ein Problem, ja. Insofern, wenn du halt generell einfach dafür sorgst, dass du eine geile Stream-Atmosphäre hast, wie zum Beispiel bei dir dein Raum, und das ist dann schön vollbild und du hast ein richtig freshes Design oder hast einfach nur die richtige Kameraposition, die richtige Aspect-Ratio vom, vom Körper zu Bild, dass man schon im Thumbnail sieht, ähm, wer, ist, wer sitzt denn da, wer, wer streamt denn da, ist diese Person mir sympathisch auf den ersten Blick. Das heißt, ich bin relativ groß im Bild und verdecke relativ viel. Gleichzeitig ist es aber halt so, dass die Leute vielleicht wegen mir oder wegen, wie Mock zum Beispiel sagt, wegen der gelben Kontur auf mich klicken, weil sie das vorher noch nie gesehen haben. Und bei mir, jetzt nehme ich genau der Punkt, dieses Clickbaity ist halt bei mir ähm, mit der Kontur der Versuch gewesen, mich mehr aus den Stream herauszuholen, wie halt auf den YouTube-Videos, auf ja. den Thumbnails. Das war genau der Versuch, ein bisschen mehr dieses YouTube-Thumbnail-mäßige in meinen Stream zu packen, dass es in jeder Situation ich im Vordergrund bin und die Leute vielleicht genau deswegen draufklicken und denken, wie hat er das gemacht oder was ist das denn hier? Das ist genau der Grund gewesen. Und ähm, generell für die Leute, die jetzt zum Beispiel eine rechteckige Kamera haben, sieht man auch bei Shroud oder bei Ninja, wie auch immer, die sind immer in der Mitte. Die haben immer in der Mitte ihre Cam, weil links unten die Metrics oder was auch immer wird nicht verdeckt vom Spiel. Und sie werden von Twitch nicht überdeckt. Von den, von den Overlays. Weil das andere ist nämlich auch noch mal, wenn du live bist, hast du, ein andere, hast du andere Overlays als jetzt im VOD oder im Clip. Das heißt, du musst immer darauf achten, dass du halt in klein auch gut aussiehst. Oder dein Stream zumindest. Ja. Ist natürlich Und die das Frage. ist das Einzige, was man steuern kann.
0: Ja ist natürlich die Frage, wie viel das jetzt tatsächlich einem bringt, im Vergleich dazu, wie viel Arbeit es einem macht. Also ich sage nur, wenn Leute jetzt zwanghaft probieren, diese Regeln jetzt, die du jetzt aufstellen würdest, dafür einzuhalten, nur um diese eine Sache einzuhalten, also dass man als Thumbnail gut aussieht, aber dann vielleicht der Stream darunter leidet, weil man eben dann in der Mitte sitzen muss, obwohl man in dem Spiel nicht in der Mitte sitzen darf, weil da eine Karte ist oder was auch immer. Ähm, ja, verstehe ich. Also es ist halt man aber muss deswegen, es halt abwägen.
1: Ja, weil deswegen meine ich eben die Positionen an sich sind eigentlich so in der, in der mittleren Bildschirmhälfte eigentlich immer ganz gut und das siehst du halt auch bei den meisten erfolgreichen Streamern, dass es eben so gemacht ich wird. Ich glaube aber,
0: ich weiß nicht, ob die echt darauf achten. Ich glaube, das liegt daran, ich, weil da unten einfach Match äh, ähm ähm weil der Gameplay um einfach Gameplay ist, ja. äh, ähm, wie heißt es denn? Natürlich, die, die achten wir nicht drauf,
1: aber jeder andere, der noch keine große Reichweite hat, sollte darauf achten, dass er halt irgendwie was hat, was ihn nicht noch weiter behindert. Und in dem Fall ist es halt, wenn jetzt ich ein eigenes Overlay habe, dann sehe ich vielleicht super in der linken, unteren Bildschirmecke aus, aber wie zum Beispiel Hand of Blood oder wie auch immer, der sitzt auch gerne unten links oder rechts, weil der selber ästhetisch findet und der braucht sich keine Gedanken machen, weil die Leute trotzdem auf sein Content klicken. Um, aber jeder, der halt sonst keine YouTube-Videos macht oder wenig auf Twitch oder Social Media und einfach nur den Stream hat und trotzdem eine Kamera hat, muss daran denken, dass da vielleicht links oder rechts unten halt einfach verdeckt wird. Oder links oben, da ist ja dieses fette Live-Button-Ding dann. Und es ist immer da. Und im Zweifel verdeckt es dein Gesicht. Und das ist halt dann schwierig, wenn du schon eine Facecam hast, dann auf den ersten Blick irgendwie dich sympathisch zu finden, weil du erstmal mal draufklicken musst und das ist halt, sage ich mal, der Weg zu viel, wenn du ja. erst einmal draufklicken musst und ah taugt mir oder nicht, sondern ja. du siehst vielleicht auf den ersten Blick, oh das sieht ja super interessant aus oder man sieht irgendwie zum Beispiel in Just Chatting schon den Raum. Ähm, genau, genau links unten es gibt sind halt diese. Links oben
0: deswegen meine ich immer, dass tatsächlich Ästhetik im Stream oder etwas Besonderes im Stream echt nicht echt gut zu haben ist. Wenn man anfängt, wenn man ein kleiner Streamer ist, weil es gibt halt diese, sag ich mal jetzt spontan, diese drei Sachen. Das erste ist, jemand klickt auf dich, weil er dich kennt, weil er weiß, ach ja, das ist äh, Hand of Blood, den schaue ich. Da ist das Beschreibung, was da zu sehen ist, komplett egal. Der nächste Schritt ist, jemand durchforstet eine, durchforst eine Kategorie und sieht ganz viele Streams. Die meisten davon sehen extrem gleich aus, weil es das gleiche Spiel ist. Und dann klickt man auf das, was einen als erstes ins Auge sticht. Und das ist meistens zum Beispiel wieder Dito, eine gelbe Kontur, oder ich, dass ich in einem Viereck sitze, was man jetzt bei mir nicht sehen würde, weil ich über so einem Overlay unter so einem Overlay sitze. Aber und das allerletzte dann, das allerletzte dann wäre noch, wenn man nicht aufs Bild schaut, aber das macht jeder, wäre noch der, der Titel von der, vom Stream, wenn Leute zufällig die Beschreibung ja. lesen. Gibt bestimmt auch. Das sind dann die wenigsten, die danach urteilen, aber die meisten schauen, wenn sie random suchen, auf das Bild, was sie sehen und klicken auf das, was am interessantesten aussieht.
1: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ne? Ach. Aber es ist halt tatsächlich, ähm, wie ich auf dich gekommen bin, war, weil du in dem Moment, wo ich nach dem Stream noch durchgeforstet habe, ähm, du in deiner Just-Chatting-Szene warst. Und das war halt ein Design, das ich halt auf Twitch so noch nicht gesehen habe. Und fand ich interessant und deswegen habe ich draufgeklickt. Und dann bin ich halt geblieben. Stimme. Du kommst aus München ursprünglich und ja. So funktioniert es halt. Aber die Hemmung, erstmal einen Stream zu finden und da drauf zu klicken, deswegen, finde ich, ist es halt schon wichtig, was man entweder für ein Design oder für ein Just-Chatting-Screen oder so weiter hat. Es, es kann schon ein boosten, allein darüber nachzudenken und vielleicht daran zu arbeiten. Ja. Es kann helfen. Also in meinem Fall... Hat mich das zum Leo geführt. Und also in meinem nein. Fall hat es hat den Muck zu mir geführt, weil ich dadurch einen Raid von 100 Leuten bekommen habe. Ja. Einfach nur deswegen. Es war einfach nur jemand, der jemanden mit Cam gesucht hat und quasi meine Kontur gesehen hat. Genau deswegen. Nichts anderes. Ich habe nämlich ursprünglich, es auch äh, wieder zurückzuführen zu diesem Lokalisten mit diesem bekannten Ding, ja, wo du das ganz easy faken konntest, habe ich nämlich ursprünglich. Ähm, ausprobiert vor dieser gelben Kontur noch in demselben Stream habe ich ausprobiert ähm, kann man das faken dass ich jetzt zu diesen sechs Zuschauern die ich damals hatte oder was immer ähm, da Hat jetzt davor eine noch Zahl? eine zwei oder eine drei einfüge fällt das auf kann man da was machen und dann ja, habe ich da, halt da so ein bisschen ausprobiert ne? man kann ja Oh mein Weil also letztendlich, du musst halt einfach nur in dem Bild links unten ganz fett diese Zahl einfügen. Die wird halt dann zur Hälfte verdeckt. Also das ist halt transparenz overlay ja. Also Nur so, man kann halt viel rumspielen und ausprobieren. Und du wirst halt trotzdem am Ende faken. erscheinen.
0: <lacht> Bitte? Du bist halt trotzdem am Ende. Und dann wundern sich Leute, was, 200 Zuschauer und er ist an fünfter ja, ja. <lacht> Stelle?
1: Aber es ist halt, sag ich mal, etwas, was halt vorher noch keiner so gemacht hat. Und was ich vorher so noch nie gesehen habe und vielleicht finden es Leute witzig und bestimmt kommen da dann super viele Leute daran, beleidigen dich, so ja. was fakest du hier rum, ne, du, du möchtest gern und so, aber am Ende ist es trotzdem einer mehr, der vielleicht draufgeklickt hat und einer, der es vielleicht lustig findet und einfach nur der Gedanke daran.
0: Das ist jetzt, so eine, das ist jetzt wieder, weiß ich nicht, so eine, so eine, was wir vorhin bei Burger King gemeint haben, so, es, ist, es hört sich nach einer geilen Idee an und ja. ist stolz auf die Idee, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es einem nicht im Endeffekt sogar mehr schadet. Ja, eben. Also Weil man ich dann, dann auch einen gelassen. Ruf bekommt vielleicht.
1: Cool. So. Hau ab. Ich hoffe, die Leute konnten was mitnehmen, konnten was lernen. <lacht> Wurden angeregt, werden kreativ. Genau. Schreiben was mach in die du, Kommentare. machst du
0: einfach die Abmoderation, komm.
1: Ach, ach so, nee. mache ich jetzt wirklich? Nee, hey, mach, ja. Okay. ja, ja mach. Also Leute, schaut beim Leo. Bitte mal auf Twitch vorbei. Mit dem Schwein in der Hand. Komm, warte mal, warte mal, warte mal. Lass, lass mich mal das Schwein streicheln. Das ist zu weit weg, so musst du näher ran. Ich will doch das Schwein streicheln. Oh, süß. Sehr schön. Perfekt. Ja, gut. Ja, gut. Also, Leute. Schaut beim lieben Leo vorbei. Auf Twitch. Dann streamst du immer? Weiß ich nicht, auch noch nicht. Du hast neue Zeiten. Schwierig.
0: No one cares.
1: No one cares. Flexibel. Ich bin auf jeden Fall jeden Mittwoch und Donnerstag ab 19.30 Uhr immer dabei. Und wenn ihr Fragen habt, kommt auf Discord oder schreibt uns an, schaut im Twitch-Talk vorbei. Ist super interessant. Ich bin auch meistens da, wenn ich die Zeit finde. Ein
0: Twitch-Talk meint er übrigens, nicht sein.
1: Richtig. Ja, ja. Vom, vom, vom Leo. War schon richtig. Cool. Aber
0: Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, wir sehen uns später bei Phasmophobia.
1: Phasmophobia. Lasphemies. Ja. Tschüss. Jo. Tschüss. <lacht> Gute Nacht. Ciao, ciao. Bis später, Lego. Tschüss. tschüss. <lacht>